0: Hello， 欢迎收听《Hit 大联盟》第三百四十九集。我是 Adam，
1: 我是有点小感冒，所以呃，所以这个声音听起来有点鼻音的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的
0: MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。那我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有新的一次性的资源方案也上线喽。那有分两种方案呢、啊，一千五跟三千元。那三千元的话，你也可以选择老帽或是啤酒杯的方案。那一样哦，就是大家如果有兴趣的话，赞助的网址我们放在节目叙
1: 述。每月抖一千，节目做破千。刊物跟补充时间哦。上一集呢，我们有聊到就是进场人数灌水这个话题。然后，我们的听众朋友李博勋他就有来补充，他说，当年陈江河的隐退赛进场人数也是在满场人数一万人后面加了同背号尾数的三十一人，但后来呢，中职又把进场人数更正为一万人，好像也是选手隐退赛中唯一一个事后有更改数字的场次，因为等于这样可能就破那个等于满场还爆满还多人，他等于破技术性的规则，对不对？因为技术性上面那个球场就只有一万人的容量，而且如果是这样的话，你实际真的超过
0: 可能也不会怎么样。可是如果你名义上真的超过，就挨法
1: 、啊、应该会吧？对,對,對,對啊，因为你就是告诉我说你就是超过人数，就是在说谎的,的感觉。对对对，就这个呃灌水有一点名不正言不顺。如果到最后的话，就是呃在技术上面你就是。容量没有那么大，你还多加那个数字，但在那个当下有个纪念性新闻写出来，好像也还 OK 了，也还 OK 了，但它就是不是那么纯、就是，的，是没错。好，那直棒三年没有总冠军赛这件事，是因为我上一集有聊到 CPB 有 TV 哦，它有很多这个旧的赛事 VOD 可以回看这样子，然后有一个听众 Hands Chain。他就有提醒到说，其实直棒三年没有总冠军赛哦，因为我那时候随口说了，哎、欸，你在 C B B O T V 回看的话，可以看到直棒三年总冠军赛哦，但那个其实不是、欸、你就随便讲三第三年哦，呃，对，直棒三，因为最早可以到直棒三年嘛，哦，对对对对对，然、啊、后你就刚好讲直棒三年，对对对，因为我有稍微点到直棒三年，然后他就是金冠军的这个挑战赛，但是我没有仔细的看，我就直接想成就是总冠军赛，所以我在节目分享的时候只讲总冠军赛，但其实直棒三年没有。呃，因为那一年兄弟向他包办了上下半季的冠军，直接就总冠军了啦。那个时候。也没有什么像现在的赛制，还有这个季后挑战赛，然后全年度的战绩怎么样的球队还要再打什么的就没有。那个时候你如果上下半季都是总冠军的话，哎、欸，你就是直接整季总冠军了。对对,對那我看到的是金冠军的挑战赛了，因为那个时候为了哎弥补说没有总冠军赛，所以办了一个金冠军的挑战赛，由兄弟来对上其他三支球队。龙狮虎的联队，对，这现在也不太可能。现在就打一个，可能也是别的挑战赛，但就不是联队。联队真的很少见哎、欸。对啊，因为现在中止，他就已经各种情况他都考量到了。對對對對那如果上下半季都是同一支球队的话，他就是用其他后面两支球队，没,錯沒錯来作为季后挑战赛等等的一些条件。那我觉得现在回头看这个金冠军挑战赛，其实蛮有趣的，蛮有趣的、欸。就是总冠军队，然后跟其他三支球有点三队的对
0: 明三队明星队在打，其实这样也不错啊。而且这样输的话。好像真的名副其实都第一名哎、欸，我觉得还蛮有话题的。其实老实讲，这个情境。现在想的话，其实还蛮有趣的，但现在可能有点难啊，因为对武术就是变五队嘛，得于五队的明星队，这有点太强了。对啊，如果这样的明星队还
1: 打不赢那个冠军队的话，好像有点太差了。而且现在每年都一定有总冠军赛，所以也没有必要再打这样子的什么金冠军挑战赛。對對對可是这个概念是蛮有趣的啦，就是大家可以回忆一下。而且现在 C B O T V 你有定的话，哎、欸，就可以去回顾，还蛮有趣的對對對，还蛮有趣的。这
0: 也可能是少数吧，就是都金冠就金冠军的
1: 。哎、欸，对对对，比较少数的。好，留言的时间呢、啊、？Spotify 的民调，上一集我问大家的是：哎、欸，费城人以七年一亿七千两百万美金的合约签下了 Aaron Nola， 等于是再续前缘啦。大家觉得这个条件如何？我有给大家六个选项，但是是单选呢、啊，所以你只能选择一个意向来做表态。副选也蛮奇怪的但有一些其实是可以复选啊，你可以觉得费城人好盘，然后也可以说这个就约签太长嘛，对不对？ Oh. 对。但我只限定大家，你只能选一个意向来表态，这样子。Oh. 是是是。第一个是费城人好盘哦，哦，就是他你觉得这一个合约给的太多钱了啦。Oh. 那总共一百一十一票里面只有八个人，百分之七点二投这一个选项，所以。看起来绝大多数人都觉得这个价码好像是还 OK 哦，因为有5十一票，百分之四十五点九，就是大概百分之四十六的人都认为金额刚刚好，欸、就几乎是一半了。对，所以算是蛮大部分的人哦，都是认为这个金额是觉得很合理啦。这个一亿七千两百万美金正好符合 Erinola 现在这个当下，嗯、然后费城跟他续约的这个身价这样子。那我还有一个选项是 Nola 被坑了哦，就是说费城给的太少。但只有十一个人，大概百分之十的人这样觉得，所以算比较少数。那另外三个选项都是跟合约的长度有关。有一个选项是这个约签的实在太长了，你觉得七年太久的？哎、欸，也有二十二票，大概五分之一的人觉得这个约有点签太久。我是选这个，对，因为七年，老实讲，以 Erinola 现在的年纪，真的会到三十七岁，三十六、三十七。而且重点就是他是投手啊，对，又讲他投手，对如果你讲是野手，七年还可以接受。对，当然这比教士跟达比修。都已经三十五、三十六岁，你还再签一个六年，那个、对对对那个又不太一样。那又、个、不一样，那个
0: 你经有点有点 out
1: of his mind。那个应该可能，如果再办一个民调，八九成都会觉得签太久。对对,对,对。但是 Nola 这一张就是大概只有五分之一的人觉得是签太长，长度恰恰好，十五票，百分之十三点五。然后七年不够啦，就是觉得七年太少的，哦，也只有四票，百分之三点六。所以大部分人都是觉得，哎，金额总额是刚刚好，但是。这个长度哦，费城可能签的有点太长、哦，对，大概是这样子，可以得到这样的结论呢，<笑>对啊，其实还蛮有趣的。哦，对、嗯，好，那我的问题呢是问大家说，哎、欸、，MLB TV 的使用者体验，你觉得有没有实值值得改进的地方？因为我相信我们很多的听众朋友应该都是 MLB TV 的订户
0: 了。對,对对，因为台湾如果你只是看电视台播的话，大部分的球迷可能不会被满足到。对，如果你
1: 是像我们听众是重度球迷，应该大部分都需要订 MLB TV，、嗯、你才那个瘾哦才能被解到。那大家认为有没有什么具体的新功能，或者是想要看到未来 MLB TV 可以加入这些新功能的这种这种方式呢？重带一马介他说，期望 MLB 在中国大陆哦能在经营的 B 站，就是哔哩哔哩的基础上进一步开拓这个电视 TV 的荒地 ，MLB TV 的荒地。他意思就是说 ，MLB TV 在中国大陆没有 cover 到的地方还很多、啊。嗯，他说吸引到更多逐渐拥有特定组队的球迷哦、啊。他说：“我本人呢有合伙购买 MLB TV 的账户，价格优惠。除了对网络信号要求略高哦，当然就是众所周知的一些原因但。这不是很正常吗？如果你画质要好，你网速一定要快啊。没错，对，你的频宽一定要够大。而
0: 且你说真的，棒球比赛，如果你这个画质很低，其实也不也不好看吧？很难看，球就看不太到了，对吧
1: ？特别是现在我们打开电视，全部都高画质，甚至你用网络影片，你银幕够好，还有4 K， 对对不對,對,對,对？那你如果是比较低的频宽，只能。”三百六十 P， 对不对？他现你可能就真的没办法，球也看不太清楚了。真的，而且我现在已经就是被有点惯坏、哦。我现在如果你真的给我看 540, 的五百四、三百六十 P 的，哇，真真的是我看不下去、哦。那你看那些回顾影片就是这样，对啊，对啊，对啊。所以，但回回顾，你知道，你只有最高就那个画质，对吧、啊？那你你只能去屈就。他说体验还是不错啦，从而想到官方他其实可以推出类似团购套餐，降低门槛。降低谁的门槛？他们购买的门槛。对对对，就是使用者的门槛嘛。你大家一起来团购，那每个人的资费或者是订阅费可以减。人数已经够少，他应该不会这样做、啊。对，应该比较难。他说以官方的管道来培育更多死忠的球迷哦、喔，这会比当前每周发布一到两场收费场次更能起到普及的作用。他说：“身边很多朋友其实对 MLB TV 很有兴趣哦、喔，但因为各种因素而望而却步，是很可惜的。没有各种因素哦、啊，就是价格啦。对啊，就是价格,、啊就是格，就是价格，就是价格，啊。啊”你一年现在是多少台币？也要四千多，三千多吧，三四千块。我记得没错的话、啊欸，可是它其实涨幅跟你说跟物价来比，其实没有涨很多、欸，没有没有什么涨，没有没有没有涨太多。
0: 而且如果对，而且如果你想呃，一年你可以看两千多场比赛，对对、呃，当然你不可能看
1: 完两千多场，你就算看一半好了，那也很夸张，一场比赛两块多、欸、而且每一场比赛你要想哦，它都有回放的功能，而且还有这个。双声道嘛，就是有这个、嗯、呃主场跟客场的转播单位，然后还有甚至还有西剧转播，还有广播转播，对对对。所以其实它的内容是真的蛮丰富的啦對對對。你这样想的话，而且它当然还有一些 archive， 就是一些经典赛事對對對你可以回看。虽然没什么时间看，但如果你想看，是可以看，还是有办法看得到。没错，对吧、啊？所以就像 Adam 讲，你要 m F t v 推出这种团购价啦，或者是这种套装的这种套餐，好像我是觉得很难啊對。我是觉得很难，因为他们毕竟你说他真的有赚那么多钱，而且他应该是。越多人的
0: 情况下才会这样做吧
1: ？对，而且会订 MLB TV 的，他本来动机就很强了。嗯，对，其实你要说用这种团购去吸引到很多额外的而且像这种比较散的这种订户的话，其实是比较难的。那像 Netflix 或 Disney Plus， 至少 Netflix 上不都打击这个吗？对啊，就你不要大家共用一个账号对啊，对啊。而且你自己想啊，如果是那种平常没有大量在看 MLB 比赛的，哎、欸，他就用他本来有线电视，他就用他原本可能订个 Hami 他就好了對對對，对不对？就是其他的。串流服可能他订个 Apple TV Plus， 对不对？他每个礼拜五看个两场，他也爽啊，对不对,、嗯、对？那就不一定会要到 M l TV 这种你天天都要看，而且你任何的球队你都想看的这种需求。嗯、而这也
0: 回到我们之前一个逻辑上的算是一个谬误啊，因为其实对于像
1: 你这样的人来讲，你就已经很 hardcore， 更不更不在乎。没错，没错。他只在
0: 乎那些<笑>只看一两场的人。对
1: ，因为他已经吃定你，你就是会来买单的了啦。对，吧、啊？所以其实
0: 他真的不会去听始终用户，或是。真的很需要这些内容的人，可能对他讲不是这么重要。对
1: ，那当然大联盟也要想尽办法去争取更多的球迷入坑，入對對對入到这个变成死忠球迷，愿愿意去订 MLTV 的坑啊。对对对，这是他们需要去思考。但是的确，他们在从这个一般球迷开始有兴趣到变成死忠这段过程，大联盟可能是帮助比较有限。哎、欸，我觉得比较有限了、啊。嗯，好，接下来是田纳西 Real Muto， 他也提出了想法，他说。局间的内容有两个想法可以尝试、哦、因为我们之前提到 m m b TV 局间哇、哦，好多重复的这种经典画面，即便有 Baseball Zen、哦、即便有一些这种名人堂的 promo， <笑>但是还是不够。哎、欸，我觉得他应该可以让我选哦，你想要看哪一些 promo 这样子？<笑>没有，就
0: 是哪个方面嘛，我就 Baseball
1: Zen 也可以。嗯、对，我就
0: 都选 Baseball Zen。对，我 High Line 就是给我 High
1: Line。嗯嗯。那田纳西 Real Miyamoto 他说，像 NBA League Pass 就是 NBA 的 TV 了，你可以这样想。会在暂停的时候同步现场大屏幕的状况，比如说现场拉拉队的表演、球迷投篮的活动、比赛之类的。像是 N F L 的话，就是美式足球联盟，他们有个专门的频道叫 Red Zone， 会挑选同天其他场次的即时比赛画面或是集锦来播放。呃，大联盟也有一个 Big Inning， 类似。对，但他他那个就是一个 program 嘛对对对对，他那个就是一个节目了，他直接帮你测展那天就是当下比赛 live 的时候。就是什么时候有精彩的镜头，他直接切到那场比赛，但那个是要 live 才看得到，就是大概三个小时,時。Beginning， 对，而且他有十场的，对对对对,對那比赛太少的时候，他就直接就就结束了，节目就结束了。对，那并不是说 MLB TV 每一场他的局间的这些 promo t e 是这样子对操作。欧洲足球杯赛有类似的做法哦，应用到 MLB TV 这边，我觉得在局间自动接入其他场次的现场画面呢，或者是集锦，这是个不错的尝试。也可以在这个基础上接入同队小联盟的比赛或者集锦。对我觉得，我觉得其实如果能够把其他场次的一些精彩 highlight 镜头串串到这个局间，我觉得是还 OK 的，还的同一天的对同一天的，这样这样才有趣嘛，对吧、啊？不然你原本的 highlight 它其实就是一些近期的 highlight， 它有一些是近期的 highlight， 了嗯，对吧、啊？那如果你能够串接当天其他场次的精彩镜头，因为他们一直都在剪 highlight 嘛，对，那马上就会有产出。那你直接呃串到你的这个 promote reels 里面，它也是一个不断连播的东西嘛、嗯。那我觉得这个是可以来应用一下。这个好像可以，这跟 big inning 有点类似啊，但是 big inning 是有比赛、啊，对啊，对啊，是精华，对啊，对啊。所以我是觉得田纳西 real m o t u a l 这个想法，如果大联盟有听到的话，也、欸、可以来做做看，因为、嗯。因为人人家其他的联盟可能也也有这样子的做法，嗯、对吧、啊？所以我是觉得，呃，大联盟这边也可以来试试看，特别是因为大联盟的局间特别多嘛。哎、欸，对，这也是大家为什么会抱怨，因为你太多局间了，所以你势必一定会看到重复的这些局间的电档了。你还不只有那个十七个局间呢，你还有换头也有，换头也有，就一场比赛可能 maybe 快要二十个、嗯。对，就是这个破口，我们呃这个媒体业讲的破口，就是进广告这这些段落真的很多了，成了二十几个，对不对？嗯、那。那你真的连续二二十几次你都看完的话，那就是你会觉得很腻。那如果是你串接当天比赛的新的一些 highlight， 那你就不会觉得无聊了哦，因为会有一些新的东西出来嘛，嗯、对不对？其实我觉
0: 得退而求其次，如果是我的话啦
1: ，可不可以让我看当地的广告、啊
0: ？有时候会有，以前会有，现在没有现在没了啦。以前会有那种当、嗯、就是他们电视上看到的广告
1: ，他们可能也还不错啊，他们可能也不想让这些。这些业主免费赚赚到广告曝
0: 光了、啊，没错、啊啊。对啊，但
1: 有时候我会觉得，哎、欸，看一下当地广告也还不错，因为我在台湾看不到啊，是一个可以深入美国民情的一个蛮不错的手段、啊、因为有时候，呃，我有一有一些机会可以看到美国的这些电视台的画面的时候，然后有他们当地的广告，其实你就可以了解到一些当地的广告的一些现在流行什么，然后他们现在呃会 promote 什么东西，而且有一些知名的广告，它会变成。就是可能他们谈话之间的梗啊，對對對一些一些你没听过的一些用语，这样子也是有一些可以学习文化，可以了解一些地方，
0: 这样对啊，或者甚至你知道哦，原来现在大部分他们价钱卖多少钱，大概也可以知道嘛，对不对？大概什么电信资费什么對對對，一台车卖多少钱，你可能大概也会知道。
1: 对啊，但是呃，大联盟 m l V TV， 我们上集有聊到，他都收你订阅费了，他不想要放广告在上面，是是是对，但你也把那个东西弄就弄好一点，对，也弄好一点，呃，这样子给使用者更好的体验。接下来是 Apple Podcast 的留言哦、喔，他说塞满对 MLB 知识的需求也塞满 iPad 的空间，然后他的名字叫哇，这个怎么念呢、啊？ Palm Pilot， 可是他后面有一个 E 嗯。嗯、喔、哦，所以手掌飞行员，手掌或是棕榈树飞行员，棕榈树飞行员哈、喔。他说五星好评推荐，话说家中小朋友的 iPad 容量塞爆，原本以为呢他是玩游戏啊，还是照片太多之类的。检查之后才发现是被 podcast 塞满了哦，因为有一些 podcast app 它会自动下载集数。对,对,对那如果你没去清的话，或者是你没有把那个设定关掉，就会爆掉。那其中呢<音> ，Hito 大联盟占了超过七成的容量，超级猛。大家记得要设定自动删除旧的集数，或者是定期清理啊。对，因为一集可能就好几百 MB。哎，对，确实是这样。那如果你每一集都有下载的话，那一定爆了、啊。哎，你如果是那种呃节目时长比较短的节目，可能还好，一集大概。二三十 MB， 对,对,对,对,对但我们的比较基数不太一样、嗯，比较久<笑>，对，都一百多。而且如果你
0: 都没有删，你真的会有会遇到这样问题。有些它好像，如果你多久没听
1: 它，就自动会删掉。哎、欸，对，有一些你可以这样设定哦，就是设定说你下载好，但是你多久没听之后，它就会自动删除。我我
0: 是建议，如果没有搭飞机，就是没有要到没有网络的情况下，基本上不用自动下载
1: 了。对我都是因为都可以随时串流的情况下，我都没有用下载对对对，我就是直接串流，因为其实也没多慢嘛。对对，但其实。串流听它的下载速度很快，对啊、嗯，所以你基本上不会说卡住或者是什么，呃，就是还要等一下，没有，就是直接對對對只要你连得上网络，基本上都很快，对，所以大家我是就像 Adam 讲，其实不用去把它下载下来。大家如果常
0: 常哎、欸，你现在如果看的那个，不管是至少 Spotify 它不会开自动下载，但是 Apple Podcast 会，會对。所以你可以看一下，你搞不好你的手机可以拯救你非常多容量。对啊，搞不好其实你都不知道那有自动下载
1: 。如果你最近一直觉得困扰，说、欸、哎，怎么拍几张相片就感觉容量快满了，赶快把你 iPad 这个 Apple Podcast 里面的东西删一删。因为我之前也有遇过这样的困扰。对啊，特别我电脑有时候 Mac 它的这个呃里面的内建的 Podcast App， 它有时候也会自动下载、哎哎，然后占了很多容量。之前也有清过，對對對很蠢對對對，对，很白痴。对，好，接下来是铃木加一郎，铃木加一郎，嗯。他说支持中文最优质的 MLB podcast， 范围说的有点小。哎，对对对对，哎，说到嘉义，我忘记补充一个，就是上一集我们有聊到嘉义林子伟。啊，真的有林子伟，真的有林子伟，也感谢大家的这个提醒跟补充。嗯、对对对，我们的地理知识不足，是对。可是从来没有用这个梗哎、欸，有人用这个梗吗？但我们的听众用了、啊。对，我说我
0: 没有听过有人用这个嘉义林子伟这个梗哎、欸就是。对，网络上乡、就是、民还有好像。可能我立苗立山
1: 下八卦山下之久，这就有人用嘛，对不对？因为林子伟他的名字这个音就跟林子伟是一样的嘛，大家都要求援，诸位比较多。对对对对对。但嘉义还真的有林子伟，田中将大家叫彰化人嘛，对不对？对啊对啊、然后那个什么西罗、啊啊、踢足球的西罗叫云林人嘛，对啊。然后你会想说林子伟，大家如果知道的话，应该早就被拿来当这个诸位，就是林子伟的梗之类的。哎、欸，结果我们之前都还没听过，都没听过。对。也跟大家说声抱歉。好，铃木加一郎他说支持中文最优质的 MLB podcast， 感谢 Adam 跟 Jackie 优质的节目。我是近两年才加入的新听众，两年两年不不算,不,算不算新了，你也算资深了，對對,对对。很享受每周跟 Hit 大联盟回顾棒球世界的时间，回应大谷纪录片的内容哦，以影像从业者的角度哦，他是影像从业者，哦、他可能也是拍影片的，没错。他说观点的选择确实很怪很窄，啊、就是大就大国纪录片。对我跟你讲，他就只针对梦想这件事情。没错，根本上的问题是他四不像。我、哦、这个批评蛮严厉的、哦。我觉得会讲到四不像，就代表他一定是妥协过后的结果、啊。是，而且铃木加一郎他应该有很深刻的去看完之后来提出他的想法、哦。一来是没有人物的深度，我们无法透过本片更了解大谷，因为我们有聊过嘛，他其实没有太多什么私下的一些。呃，记录了。嗯，对，但如果你本来就不认识大古，其实他可能还有点能帮助了。对对，除非你是完全不知道他的。这、嗯、这样的世界上的人还是多数，还是多了。对。嗯、二来，其实球场的画面呈现很少，用的也很差，没有张力。嗯。然后第三，这是个平铺直叙的故事，故事中理应有很多挣扎、很多痛苦，有这些 d r 抓马嘛，就是这种戏剧性的感觉。但这些故事驱动力都在受访者的褒奖跟客套之下荡然无存。哦，这句话。写得很酣畅淋漓，但是也是一个很强烈的批评啊。对，甚至我会不会觉得它非常平铺直叙的故事？它其实基本上我觉得没什么故事性嗯。嗯，我觉得相对低啊，因为故事我们通常讲要起承转合嘛對對對，你要有中间的那个转，就是铃木嘉一郎讲到的，你要有一些挣扎跟痛苦。甚至因为我们看很多 Netflix 他们拍的纪录片，它们有一点剧情片，因为它会有
0: 人演嘛。嗯，因为很多时候过去那一段时间，它们有没有任何影像嘛。嗯所以要透过演员来演，那个就会比较有抓嘛。对对对对对。但这个都没有嘛，其实你也是可以演啊，就是没有没有
1: 没有,没有这些抓嘛。变成好像比较多是在歌功颂德这样子。当然也不是不行，但是缺乏了一些挣扎跟痛苦。他怎么克服逆境？他一定有他的逆境。他我们他并不可能。我们讲他，全人。开 TJ 的时候就这么七秒，但也就过哎。对吧
0: 、啊、？TJ 应该算他，我觉得所有投手如果有经历过 TJ， 应该是非常重要的，可能一段时
1: 间吧。对啊，因为他也不是完人嘛。而且 Adam 上一集有提到，就是。Jeff p a s s o n 当年批评他是高中生这件事情，嗯、其实也没有被拿出来。这个在在這,这个可以讲个五分钟十分钟吧？对啊，对啊。然后其实他在来美国之前，他就已经有这种受伤的疑虑，大家当时也对他质疑啊。哎、欸這個，这些也没有被这个都一定都有，我相信都有影片
0: 的，就是、对啊，一定有啊。他们可能在就像一些讨论的节目、Podcast 可能都有提到。对，他这些都他没有把它收进去，很可惜。嗯、但也的确啦，就我觉得就是有点像比较多褒奖啊，比较多客套的东西。嗯
1: 、没错啊，特别是。找了一些嗯跟他关系没有那么密切的受访者是非常不密切。呃、c C Sabathia 对不对？那他他除了褒奖还能干嘛呢？你说对对呃 ，Mike s o c i a 跟 Joe Madden，
0: 我觉得哦完全 O、OK、K。立三监督也 O、OK, K， 对，因为他们共事过嘛。对对对对。可是 C C s
1: a b a t h i a p e d r o m Mar- a Mar- g e Mar- One 历我觉得还可以，至少他偶像对不对？可是虽然是偶像，可是跟他没有太大的一些亲密互动。可是他讲很多话，对吧？对，他也是旁白的旁述者，他可以出
0: 来讲你说哎对,、欸、对，我很谢谢你欣赏、嗯、我这样 O、OK, K， 对不对？对对,对对。可是你太多。这个
1: Martinez 跟 Sabatia 的对他的看法，我就觉得说服力不是很够。所以其实也建议大家，如果你的这个日文不错的话，也可以去看一下 NHK NHK 拍的大股的纪录片。哦，他们好像每年都有哦，就是好像每、哦、每年都有，对，怎、哦、么怎么怎么？大家可以去找一下。虽然我不知道台湾有没有合法的收看管道，是、嗯，但是我知道 NHK 他们是有的。而且我最近有听一些访谈，然后他们有谈到说，其实。大谷私底下很亲密的人是他高中的队友，对，一定的、啊，对，一定的，这一定的。所以，如果真的是想要看到大谷真的比较私底下一面，那真的厉害的纪录片应该是找到那些队友，然后来谈一下他，哎，真正的大谷长什么样子、嗯？因为甚至大谷很多私人事情我们都不知道，像他接受这个得知他得 MVP 的通知的时候，他抱着他一只狗，对，那个是大家第一次知道说，哦，原来他家里有养狗，对，而且，嗯、呃，对，而且你还就狗子也没亮相过，对。而且连大谷的那种铁粉哦都不知道这件事，都不知道说哦原来还有养狗，所以又揭开了大谷的另一个面纱。但这其实超普通的，我说这种这种事情就是揭露也无伤大雅。没错，但是大谷他就是那么神秘的人嘛，因为他平常很少受访、嗯，而且他私底下一面也很少被人家知道。對對對而且在日本的时候，连日本那些很厉害的狗仔也很难一窥他的一些私下生活，因为哦，他他的狗仔就在他旁边啊、哦，对他他自己养狗，<笑>对对对。那那些记者，他其实其实日本的那些记者很厉害，跟拍什么的。但是他们在这几年的跟拍下来，发现唯一会进出他公寓或者他住处的女子是谁？是他妈妈，对、哦、很合理啊，没有没有其他任何人，所以也找不到任何什么八卦啦、绯闻啦。可能連,连 Uber Eats 送餐的都不是女的，哎、欸，真的都都是男的之类的。好，所以铃木加一郎他最后说，所以本片呢，既不像球星或球团的宣传片，也不够严谨像专题新闻，黄论有议题的纪录片，可惜了大谷的这些受访时间，我还觉得
0: 还是有帮助啦。第一个就像刚才 Jacky 讲的嘛，他很少受访嘛。对对对，你还是有一些东西是他亲口讲出来，我是觉得还蛮有价值，因为他真的太少了。对，你可以得到一些 confirmation， 一些确认，至少是他嘴巴里讲出来的。这些东西本来就已经很少，所以至少这个纪录片我觉得还是给大家一些东西
1: 。而且上一集我们有聊到说这部纪录片比较 juicy 一点的内容嘛。对，还是有，對對對还是有一些，还我不能说完全没有，我觉得这样有点太过了。对对对对对,對，还是有，因为他真的这些资料真的真的。太在世界上真的太稀有了，而且我们也有谈到说，他在选手在役期间要拍这个纪录片，本来就有难度，本来就有难度。太多自爱难行，你可以想象他的经纪
0: 人对啊，会怎么、啊？就算他可能已经拍好，真的有一部我们可能以现在的观点来
1: 看还不错的纪录片，他一定删审核在审核，对，一定有一定有这些东西，金山在金山啊，因为,因為有一些东西可能什么一些 u 措辞他觉得不行的就删掉了，对，甚至你看我们讲说他东西啊那些东西，他他甚至可以来直接出来回应嘛。他也
0: 没有回应，他就说我是直觉，对对？啊，他没有，他没有太多再去呃针对大家的
1: 疑虑去回答，他也没有。可能也有分享一些比较 juicy 的内容、嗯，但是在 Nas Ballelo 的这个监督底下，可能也被删掉了、嗯、對對對之类的。不只有立
0: 山监督哦
1: ，对他的经纪人 Ballelo 也也要大力监督、啊，嗯、<笑>对吧、啊？毕竟他在意啦，所以有比较多困难的地方。对,對,對,對，接下来是新店 No m a r c r C Yapara， 我们老听众了，他说在 CPB o TV 找到24年前的自己。哦，还蛮有诗意的一个标题。身为一个会去点开 C B B L T V 历史经典赛事的使用者，哦，你一定是非常少数的使用者、嗯，真的非常少
0: 。赶紧去看那个后台，他可能
1: 一一天可能没有超过一百个人点也代表 Garcia Parra， 你是非常的呃这个 hardcore 啦。在今年台湾大赛开赛之前呢，我回顾了直棒十年核心金跟魏全龙的冠军赛、哦，点开经典的 Game One， 并随意的快转的时候。非常意外的在画面上看到当时在台北市立棒球场左外野看台上看球的自己，顿时有种回到过去的奇妙感觉，好像坐上了时光机啊！甚至呢，我根本不是这两队的球迷，只是有个比赛就会想进场看的人。如果印象没错，当年还是大学生的我是拿着学生证换票进去看球的。哇，总冠军赛你还可以换得到票？对，所以他说总冠军赛可以使用学生证换票，以现在的标准听起来是很不可思议的。非常认同要让历史赛事画面更好取得这件事情，而且呢，应该要放上比现在更多的资料，让更多人可以去接触、去了解。其实我看完他这个留言呢、喔，我第一个想法是
0: ，现在如果大家在看这些 live 的那个导播取用的这些画面呢、啊，其实真的多拍球迷就会有这种感觉。对，有时候一个、欸、你看重播就看到你自己，呃，这当然是另外一件事情。那我最近滑那个呃，就是 r e a l s 还听到我。之前播那个《中华职棒》被林哲轩骗的，我滑到是我自己笑出来，因想说根本都在看别人的影片，怎么这个声音那么熟悉？就是自己的声音，有点类似这种感觉，但是可能不一样。但是我会说，就有一种给你出其不意，给你用可能人生的一种彩蛋吧
1: 。对啊，而且现在导播切到球迷的画面越来越多了，所以以后的、嗯。观众，如果你回看 CBA TV 的历史画面，找到自己的机会是比较高的。嗯、对、啊、对对，啊、不要都是拉拉队了。那现在总冠军赛不能学生换票这件事情，其实也呼应了现在的中华职棒的产业其实是变得比较、呃、全面了、啊变，变得比较架构比较完整了。嗯，对，比较成熟了啦，跟当年的话比起来，所以也代表说，哎，现在的职棒产业比较懂得怎么样，呃，应该说规模也变得更大，然后比较热门，然后大家更愿意进场，所以它并不要。需要用这种学生证，你还可以呃吸引学生这样子的方式，这样子他不需要。不过学生如果要看的话，我觉得稍微便宜一点，也许还是可以的。可以啊,啊，你还是可以有学生票嘛，但是你也不用贬低自己到说哦讓，让你直接免费，因为
0: 免费还是不太不太理
1: 想。对，如果你是用学生证免费或者是怎么样就可以免费的话，其实也是有损这个联盟的格调，因为如果你是一个有。品赛事有品质，自诩为一个赛事有品质，而且你办比赛也很认真，而且都已经总冠军赛了。其实你怎么样都
0: 不能免费
1: 啊，一百块也是要钱嘛，对不對,對,对？那例行赛各队，如果你有一些自己的行销方案什么，那另当别论。但是到了总冠军赛，我觉得真的就是，哎、欸，大家花钱买票，看看特别是总冠军赛，对有水准的这种总冠军赛，我觉得是。非常 OK 的，对，因为毕竟呃
0: ，你能参与的人还是有限嘛，那现场参与的人还是有限，啊、那你把这个价值提高，自然票价也应该要提高。没错，没错，因为那个比赛是有价值的，越来越有价值。好，接下来冷知识时间啊、哦，最近因为我也在看这个 Aaron Judge 的书，所以我就看到 Aaron Judge 跟大谷翔平真的是两种很不一样的人。呃，当然， 2022年他们两个都是 MVP 的角逐者嘛，就两个人非常厉害，伯仲之间。但是我看到 Aaron Judge 他在书里面，他就提到说。呃，他就是他，虽然呃，也不能算是非常资深的老将了，还打不到十年嘛，才五五年而已吧，五六年。那他就已经是球队这种 vocal leader 了哦，就是这个赛后呢，大家可以去问他的哦。当然，他是因为他是母英文是他的母语，那大谷翔平不是。可是以在球界或在球队的地位来讲，大谷应该是要跟大那、這个 Aaron Joy 做类似的事情。我觉得如果今天哎、欸、球队怎么样怎么样，我们今天打得不错，或是今天这个 s h o h e y Otani 有好的表现。他理当是要受访的啊！你看，就现在最近不是有爆出来说，他八月多以后就没有受访过了。对啊，这个其实是非常呃非常非常罕见，而且也不太对于他跟那些日本记者来讲，我觉得是一个很我可以说是很不好的一种互动关系。因为那些日本记者跟着你，他就是要拿到你的 quote 嘛。就算你的 quote 再无聊、再不 juicy， 你还是有讲话，那还是很重要。可是如果你完全没有的话，我觉得对于他们这些媒体来讲是非常非常辛苦的，
1: 而且。也很难成为球队里面真正的 leader、领导的角色。但语言绝对不是，我觉得不是问题啊。语言绝对不是问题，因为我们讲的是你有没有经常去接受媒体访问。你其实如果经常接受媒体访问，像 Aaron Judge 那样，他已经变成杨基休息室里面一个代言人的角色了。那其实你变成说，你可以帮队友护航，或者是你可以去呃。迎接很多，或者是面对很多媒体的质疑等等，沒去挡住很多子弹。那这个是队友很 appreciate， 对，没错。队友在这方面，他对你的这个看法就会更不一样。他可能也
0: 许更像一个球队，对對,對,對,對,对，更像一个球队。因为你打，很多，每人把事情做好，没错。可是我为愿意让你在投球球上的時候我更拼命，对不对？我更专心，那更好啊、嗯，对不对？更好。那我觉得大股至少这一点是跟 Aaron Joy 是有一个蛮大的差别。那冷知识呢？我觉得这个真的是冷知识。不过后来我去查。哦。好像有些节目也谈过，有些报道有谈过，但不晓得大家知不知道 ，Aaron Judge 小时候的偶像是谁？这是有一个，这,这是有一个
1: 名字的，对，对，这我不知道，是职棒球员吗？是职棒球员，也是大联盟球员，也是大联盟球员。哎，这我真的不知道哎、欸。小时候，嗯，哎，他是住哪里啊？我来看一下，他是、哦、直接告诉你，他是住北家了，北家，北家。那我猜北家的话，那巨人或运动家。巨人或运动家，然后九零年代，嗯 b e r r y Bonds 吗 b e r r y Bonds 绝对是百分之九十的人都会选择答案。对对因为但我这样讲但我告诉你就是
0: 不是 ，OK， 不是，对，因为如果棒子是的话，就不好玩了，太简单了，就它就不够冷嘛，嗯，这是常理判断
1: 。OK， 那二十一世纪初期 ，Aaron Judge 十几岁的时候，嗯、呃，米给奥塔哈的还是？ Barry Zito 还是 Tim Hudson 这些运动家的名将之类的， oh, 魔球年代的 Eric Chavez，Eric Chavez,、oh, Chavez， 好猜 Eric Chavez，Eric Chavez 超 OK，OK，、okay, okay. 对对,對，哎、欸，那
0: 在他们上有共事过哎，哎、欸、对啊对啊對對對 ，Chavez 有当过洋基队教练，有共事过。好，不过你的方向我觉得算蛮正确的
1: 。OK， 就是他出生的地方，然后,對對對對然後他的成长背景，但搞不好有可
0: 能完全不是啊，当然也,也有可能
1: ，<笑>对？有可能，因为。你住在北加不一定就是要喜欢巨人或运动家，喜欢巨人的人很多，除了红袜迷以外，对对对对，红袜不可能喜欢巨人，对吧、啊？因为价值他是其实他算年纪比较大才上大联盟，对对,对对，他二零一六年才上大联盟，二零一七年才站稳，对吧、啊？然后一九九二年出生，所以我是因为我们之前有聊过嘛，其实很多的球迷他真的圈粉或者说他爱上某个球员年纪大概就是十岁左右，哎，九岁、十岁、十一、十二这个这个区间
0: ，所以以后那些行销团队十岁的小朋友直接免费入场。这个我觉得可以、欸、但是我们刚刚不讲，叫大家不要免费
1: 。例行赛啦，例行赛。对,赛对某一些特殊的节日、嗯、或者是特殊的主题，十岁生日绝对免费。可是刚好碰到球有球赛有点困难，或是儿童主题日嘛，对不对？啊、对你办个儿童主题日，让让这些十岁，你九岁到十二岁，哎，你都可以免费进场之类的。嗯、对,对啊，我觉得这个就是圈粉的好时机啊、嗯。礼拜五啦，这样隔天不用上学。哎、欸，对对对对，好，那我
0: 们在主节目之后呢，来公布答案呢、啊，大家就不要暴雷了。好，那这个礼拜呢，我、哦、相对起来啦，在这个周边的话题是比较少一点，因为现在已经没有比赛了嘛。不过还是有一些签约啊，或交易啊，是总教练的一些消息啊，那来跟大家分享一下。那在我们今天节目录音之前呢、哦，早上就是前田健太跟老虎队签约了，哦，这个好像虽然是。呃，现在少数比较大的签约消息啊，因为一方面他也是日本人嘛，所以、呃、可能台湾球迷也会比较注意到，老虎队跟前田健太签了一个两年两千四百万的合约、呃
1: 、前田健太现在已经三十五岁了，对，三十五岁。<笑>我其实没有注意到他那么老哎、欸，对，其实默默的就也走完了他跟道奇最早签的那张八年合约，八年好很久、欸、一转眼就过去。因为其实我对前田签那张合约还记忆犹新，那個、时候新闻很大，因为。八年两千五百万美金的保证薪资，而且那时候看想说，呃，前田天,天还是傻了嘛，对，就是很不合理的一个条件哦、嗯，感觉上面。现在如果这个拿去给三本优势，他连看都不看。当然不可能，<笑>当然前田那个时候是因为有伤病的疑虑。对对对他在日本已经累积了很多的投球局数，而且呃，有可能随时会有受伤的这种评估上面但我觉得可能也因为
0: 前面的日本投手的关系，对，多少大家会对日本投手疑虑提高了
1: 。没错，因为田中降大。在阳基虽然没有真的动 TJ， 但他后来也有这个韧带的伤。然后充满大福，什么都其实都有一些。没错，那当年前田虽然签八年两千五，可是他有很多很多的这个激励条款。对，没错，那也是那张合约他特别的地方。所以前田不是真的那八年合约只有领两千五，他领的是比那个更多比更多，因为他都有达到局数的标准，他真的蛮耐操的。但不管怎么样，他一年最多的激励条款。再多就是加650万美金而已、欸，诶，其实也不少了，也不少了。可是他并不是每年都有达到嘛，是是他到后来，你看他在2022年整年缺阵，对，就是因为他动了这个手肘的这个内部支架手术、嗯，虽然不是 TJ， 是对我
0: 还看到还回去查，我查今天的报道，还有人写是 TJ 的，我其实有点怀疑到底是哪一个、欸，是支架，是支架，對對對因
1: 为后来看别的报道也有写支架的，对，是应该是支架没错。然后今年他又因为三头肌的伤势也有缺阵两个月，对，所以其实他到后面就是离开道奇之后受伤比较多。哎、欸，他在道奇其实还 OK， 还算。然后对方，然后道奇队还把他当后援投在那边用。对对对，所以他有一些激励条款是没有达成的，因为他有很多是什么，你要1百0十局、一百二十局、一百三局，完全完全合理啊！这就是考量他到他出赛的场次啊。对，但虽然呃没有像2500万那么低，但是也没有大家想象中那么高。但总而言之，就是底特律老虎这张两年 2400， 基本上已经接近当年那张八年。保证的薪资2500万已经很接近了，所以其实如果你按照一些我们合理性来讲的话，他最
0: 好那八年他领的比他最可能最差那两年还要还要少，嗯，有可能吗？假设就大应该不会太好
1: 了，對,对对对，应该不
0: 会比他巅峰的时候好了，这应该可以大胆推估，除非他越投越好，嗯、是喝了什么还魂药，嗯，但至少他最他可能相对起来比较差了两
1: 年，就他领的还比之前前面八年精华要多，<笑>对啊，也可以代表说，其实前田他在这八年。没有白头了，他也就把自己的身、哦、身价堆高了。有对对对,对，而且加上通膨了、啊。没错没错，那大联盟就是 MLB Trade Rumors 这个网站，它其实在推测的时候是把前田健太列在他们五十大自由球员里面第二十五名。哇，很全面诶，其实算前前段班的哦。然后他预测应该可以拿到两年三千六百万美金的合约，所以其实前田的这个价码是比他们预测比较低的，呃，低很多，低很多，低三分之一、哎，低很多，对啊，那他们认为的原因是前田他。比较早就接受这个条件了，因为其实现在在自由球员开始还没有到很久，还没到十二月、嗯，那他们认为是前天想要赶快找到下一个落脚处，嗯，所以比较快的接受，加上他这两年的伤病疑虑确实大一点，嗯、哦，所以筹码比较少，筹码比较少一点，所以最后接受的这个价码就比他们推估的低了不少。如果他再等久一点，或者是等市场上，哎、欸，因为先发投手其实也是稀有才嘛。那如果等一些大咖都被签了之后，那有些球队还有需求，也许他可以把自己的身价再拉高一点，也说不定，嗯、因为他他并不算贵嘛。你就算拉高到三千多万，也不算多太贵。所以，呃 ，M H t r e Rumors 可能觉得说。他如果再等久一点，不要那么快接受老虎的条件，也许他身价还可以再更高一些。哦，像 Lance l i n g 这种，他可能大家不说跟 Lance l i n g 差不多价钱，所以 Lance l i n g
0: 尘埃落定的话，哎、欸，呀，好像我也差不多了
1: 。对啊，你看红雀，他签了 Kyle Gibson， 签了 Lance l i n g 差不多，这几个就差不多，都是一年合约，然后就是吃橘数的那种，四五号、三四号。前田健太其实差不多就是这样的投资，是，哎、欸，但这样其实不是贬低，这样也很不错了，对。但前天我觉得比 Lance l y n 跟 Kyle Gibson 好一些啦，他的这个 pitch by 呃 inning by inning per inning 的这种表现上面，他是更好，他三振能力更强。然后虽然球速不快，不过三振能力算跟他的球速相比，他算非常优异。对啊，特别是2020年那一年疫情年，他其实投得非常好，三奖票选还第二名。虽然后面就是我觉得是受伤的因素，让他的身价比较。受到了一些折扣。哦、你说 l n レス i n グ吗？不是，我现在在说前田的、啊。Oh. 我现在在说前田，就是2020年他那时候赛场奖票选第二。第二？对啊，哇，他那年投的非常。真假的？我都不记得这件事情了、欸。对，我印象非常深刻啦，因为是日本球员嘛， oh. 对吧、啊？而且那一年他的防御率 2.7，11 场先发6胜1败。哦， 6 6 2点局 K 9值1点八 ，BB 9 1.4。那其实他。最近两个有初赛的赛季，他的 K 九值也都是10上下，然后 B B 9大概2点多，球速大概就才九，聊不起快9 2而已，其实很慢的。对，所以这两年他的形态是，哎、欸，他的三振保送，他自己能控制的东西，他投的还不错。但是他因为球速的球位下滑，所以他的整个压制力没有那么好、嗯。他的被安打率、被打击率是比较高。呃，二零二一年被打击两成5 8， 那今年是两成3 9， 其实都算。以他这种等级的投出来讲是比较高一点，嗯，对，所以才会让他要去接受这个2400万美金的条件。当然也因为年纪到了35岁，你要说服一支球队给他复述那个合约都不容易了。那老虎队愿意给，欸、那他也就接受了
0: 。而且老虎队感觉也不是要争冠的球队啊，他也不会说
1: 自砍价嘛，想要加入一个非常有季后赛希望的球队。但老虎队算是在网上的球队，是网上没错，但好像也没有那么快有竞争力。但是你必须说，老虎队他也在美联中区啊，所以也很难讲、哦、明年他们搞不好就像去年的精英一样，或者今年的响尾蛇，没错，也有点类似这样的概念。哎、欸，八十四、八十五胜，几进季后赛？哦，因为其实他们最近这一年有一些新的年轻投手出来，像 r e e c e o l s e n 那 Terry Schoolboy 也投的不错。嗯 ，Matt Manning 现在也回来了 ，KZ m i c e 经过 TJ 手术。今年整年都在休养選秀状元明,明年也会回来。对，他是2018年的选秀状元，所以其实老虎队虽然 Ira 走了，成为自由球员哦，但是他们先发投手其实有一些新秀起来，然后再加上说他们的呃前年健太的补强，然后打线上他们也补进了 m a r c a 那看感觉了，他们的总管 s c o t Harris 是已经有在出手说要让这支球队在2024年有不错的竞争力。但 Harris 其实很少在媒体旁。很早在媒体面前放话说他们要签
0: 什么签什么，没有，很少比较低调在补强没有什
1: 么风声。对，你说 Kana 的交易，或者是前年签他的签约都没有风声呢、欸，没有什么风。他好像也不，他签的这两，但 Kana 是交易来的，对、就是，交易，大家好像
0: 不是很特别关注这些标的
1: 。对啊，其实当然这也不是什么交易市场上或自由球员市场上的大咖，并不是真的 A 卡媒体关注度比较低，可是。他对老虎队的战力有没有帮助？其实蛮蛮有帮助的。他如果健康的话，是很很有用的。对啊，因为卡纳年纪虽然大，但他就是上垒能力好嘛、嗯。然后也是万磁王的球员，很会吸引到出生球。那前田虽然年纪大，那他局数可能没有那么多，但他其实就局数品质，他也当个三号四号是没有问题的,可以的。对，而且因为老虎队的这些先发轮值的投手都很年轻嗯、啊呃，都还是没有什么经验的。我看一下，他
0: 没有超过三十岁的
1: ，哎，欸、对，没有超过二十七岁的。对 ，Schoolboy 才二十七岁，刚满二十七而已啊，<笑>所以前田一个快三十六岁，已经算老人了，在这个先发轮子里面，差距有点，其实有点大哎、欸，对、啊、其实差距有点大。对，那老虎队其实二零二四年的推估团队薪资现在才八千五百万美金左右，嗯，绝对还有继续补强的空间，搞到补大股，甚至三本都有可能哦、喔，也有可能，因为他们也在三本的进逐行列里面，因为三本在十月二十号一被 posting， 就是一被放到入闸制度里面。就有十一到十四队，就他那个经纪人 Wolf 有说嘛，十一到十四队直接就在洽询了。那、啊啊、怎么不直接讲说一半就好了？我就直接讲说，直接再吹吹高一点嘛，啊、就三分之二以上球队都来了之类之类、啊啊啊啊。但是我觉得老虎应该也是啊，因为他们团队薪资低嘛，那他们现在也需要先把发投手，而且他们没有没有王牌。你可以说没有王牌，王牌因为 Sculpt 虽然今年表现不错，但他也不是那种王牌等级。对，所以你不管是签三本，或者是哦三本你跟真的吃不下来金融生态。也补一个进来、哦，对不对？这投对投手来讲，当然先不管这个这个球队现在阵型怎么样，至少 Camerica Park 是很对投手来讲是很友善的，对啊。那你如果金永生态跟三本你都吃不下来，因为还要这个入札金嘛，你可能觉得太贵，太贵。那你就 Seth Lugo 或 Luis o Severino 这一种哦，也是一个我觉得可以补强的选项了。当然，他就不是王牌投手，可是你就是需要一些资深的投手来撑住这个轮值。不然你伊瓦走掉，其实对你的这个先发轮值的伤害也是蛮大的。那你如果2 0 2四年想要一定的竞争力，或许不到90胜级的球队，但你如果想要诶、欸，也许擦边外卡级的进去的话，因为你在美联中区嘛，什么都很难。什么的对对，那搞不好你是分区冠军进去，但是你还是要有足够的先发轮值去顶住这样子。对，至少先天健太如果健康，吃橘树吃个1百0应该是没问题了。呃，对他前提是要健康，对健康。但双城其实。并没有对前田开出合格报价，所以这其实也说明了一些事情，嗯、就是双城他们也不觉得。前天值得一年两千万美金的对啊，两千万。刚刚讲是两年三千六嘛，那是 M F H rumors 的推估，所以那也接近
0: 两千了。他那个其实跟那个 Q O 其实比较接近，这个就离 Q O 很远了。结果实际的价码
1: 是两年两千四，对，差很多。市价上面其实就像双城他们评估了一样，对，其实并没有到一年两千万的价值。前天见，甚至多给他可能两百万也没有，对，没有到这种什么一一年一千八。所以前田签约之后，双城也没有任何补偿，因为他们没有对他开 QO， 没有什么报价这样子。对，如果这样的话，这个前田应该会答应了，因为相对起来，哦、對,对啊，一年好，我就比赌一年一年嘛，对不对？对啊，对啊，如果开一年两千万的合格报价给前田，我觉得他应该是会选择留下来在双城这样子。那另外刚刚有提到响尾蛇嘛，响尾蛇对哦，这个现在是国联冠军球
0: 队，最近呢，呃，大家也在讨论说这个三垒的位置，因为 l o n g 应该是不会继续留在响尾蛇、嗯，所以。他们看起来是呃，看 Emanuel Rivera 要不要接，或是找其他人来接。那最近呢，他们跟水手队达成一个交易 e h e n u e l Suarez 啊、呃、被交易到了响尾蛇，因为 Suarez 在呃在水手队其实打的还不算太差啦，是没有到非常好，但至少呢还可以提供一些长城炮火。但跟他过往的这个长打的能力来比起来，算是差很多。但是至少他在水手队里面还是相对起来还可以打个可能四五棒这样子。还算是有一定的长打能力。那水手队拿到了这个 Carlos Vargas 跟 s e b i Zavala，Zavala 我记得以前在白袜队嘛，现在替补捕手。那这个基本上从对方 DFA 从白袜 DFA 捡来，所以呃，对于小鬼蛇队来讲，几乎是只有 Vargas 交易 Suarez 啊。所以呃，水手队这边拿到一个火球男，然、啊、后但控球非常非常不准啊。那目前看起来，啊、小鬼蛇队算是补了一个还蛮明显的一个需求的一个洞了、啊。那 Suarez 如果哦、呃，在 Chase Field 可以打更多全垒打，或许这个交易还算不错，因为最近他的防守守三垒其实也还 OK 嘛，还算平均，算稳，算算稳定的。所以他打击跟他在红人队可能一年有四十九支全垒打，这个、呃、可能这个好日子已经不在了。但是至少看起来，呃、他现在的合约也不算太贵嘛，大概才一千多万而已。他之前跟红人队签二零一八年是七年六千六百万，所以一年才一千多万而已，其实很便宜、欸，一千一百多万，对，其实很便宜。嗯、那当然，他明年球季结束以后，他就变成自由球员，所以他等于小鬼蛇队说只用一年。但如果他有一个 buyout 的话，他可能就是哦，如果不要 Suarez 再多付他两百万、啊。如果要的话，付一千五百万就可以啊、哦，有一个球队的选择权，可以再留 Suarez 一年。其实如果以一千五百万，他打一个 average 的三垒手，稍微
1: 贵一点啊，但还可以接受。其实 Suarez 现年三十二岁，过去两季在水手，他打的我觉得算不错哎、欸，因为。对，你看他的三帧数是很夸张，两年就 414， 三帧，三帧率百分之三十一是真的偏高。但他因为保送率有百分之十以上，而且他平均击球出数都在90迈以上，所以他最后产出的全垒打数在这两年下来也有53。三没错，他就是给有全垒打能力。对，然后他两年下来 OPS Plus 114， 当然今年是比较差，没错。但是2022年他打的是非常好，嗯，所以两年下来 OPS Plus 1 1 4 o p s 751， 也是很不错了。比起响尾蛇，他们今年在三垒的产出是好像非常多的哦。大家要知道，响尾蛇今年在三垒的产出是非常差的，打击率两成三四，长打率点三四零，上垒率只有三成零三。所以今年响尾蛇三垒就是一个洞，哦，一个洞。龙 o n g 打不好啊 ，Emmanuel Rivera 也就是普普，他打击也不太行，对，所以变成说他们三垒在龙 o n g 走了之后，就是一个非常需要补强的洞。所以换来 Suarez 等于是吃掉比较高薪的球员，但是他们也需要这个补强，也需要这个补强。所以等于是某种程度上用一个年轻的火球男投手加上一些钱，你换到了一个三垒手。2024年还可以打一年，那那个球队选择权要不要执行，就看他2024年打得怎么样。那至少攻防两端都获得了一个不错的三垒手这样子。我看到他的这个 ISO 这个
0: 纯场打率今年只有点一五九啊，过往他最好是有到点
1: 三呢。3欸嗯
0: ，我、哦、其实差非常多，至少
1: 在长打方面衰退蛮多的。哦、但是二零一九年那一年有一个蛋叔是那一年就是全垒打年嘛，就全垒打，就很多人全垒打都非常多。所以，呃，我是觉得他的长城炮火大概就是三十支上下，今年是比较不及格，二十二支。可是如果他正常发挥，一年三十支没有问题，三十支我觉得这就 OK， 三十支如果才一千多万，我觉得很便宜，因为。49轰那个就是受到弹力球的影响，加上球场有点帮助。正常情况下大概就是30支，以 Suarez、嗯、的长城炮火。当然，他如果三振率还是维持在 30% 以上，就会有点 unsustainable， 就是有可能没办法把好成绩延续下去。嗯、这是他需要注意的部分。但我觉得 Suarez、嗯、已经经验那么丰富了，那也算是。呃，已经有打出时机很多年的球员，所以我觉得小尾蛇这个操作，这个补强是合理，而且也算是我觉得能够有实质对球队有帮助，对吧、啊？那水手这边他们就是 smart managing 嘛，就是还是呃比较聪明，然后省一点钱，而且也补到一个未来天花板蛮高的一个选手，就是 Carlos Vargas。那这个操作呢，跟他们几年前换来 Andres Munoz 有点像，因为水手队在2020年从教室换来 Munoz 的时候。Munoz 也是一个还没有在大联盟层级证明自己，有很大控球问题的火球男。对，那 Vargas 现在的情况就是有点像当年的 Munoz， 因为 Vargas 他今年在3 A 的保送率百分之十五点非常可怕，防御率七点零三振率只有百分之十七。因为想说，哇，这种成绩你竟然还愿意去把它换来，是不是吃大亏了？但大家要知道，他才24岁，他的四封线球的均速九十九点四迈，卡球均速九十8点八非常的狂。那深卡球在3 A 制造的滚地球率高达百分之五十九，这个超高，很高很高，所以感觉啦，他有点像是这个年轻版的 Miguel Castro，、欸、其实也是响尾蛇的后援投手，对对，就是球威超强，但是控球上面有很大的问题。那这种投手其实，当然了，他如果控球没有修到一个合理的范围内，你也是很难用，可是水手他们觉得有信心，因为为什么？因为他们正中之前 Andres Munoz。m a t Brash 也都是控球问题很大，他们把它修好了嘛？<笑>呵呵对，修到至少堪用的程度，变成很厉害的后援投手，很有成绩的后援投手。所以水手在对于自己改造牛棚投手上面有信心，这时候换来 Vargas， 他们应该觉得他们能够找到下一个便宜、有控制权，然后又有球速的这种牛棚战力、欸。我看了一下 Vargas 以前也在这个印第安人系统对、啊、印第安人系统也是出了名会挑投手嘛、哦。对，也是还蛮厉害，也也是他跟响尾蛇队去交易的。但是这样想的话呢，也是有一个疑虑，就是他已经也被两支球队转手换掉了。也对，这是潜在的一个忧虑点、啊。对，所以想说，可能响尾蛇队也修不好他，哦、对，就,就算了。那守护者跟这个响尾蛇，他们其实都算是，也算是对投手蛮有一套的啦。就是、嗯、相对强、啊。我我觉得还算不错，这种投手养成的团队。所以他们都没办法修好，那现在就看水手他们是不是技高一筹，对不对？如果他们 Vargas 也修好的话，那他们其实既省了钱，然后又能够有这个牛棚的战力，因为他们这个球技他们才损失掉 Posse 我嘛，嗯，那少了一个牛棚大而，而且就是叫小韦德区，哎，对啊，对啊，就就是叫小韦德区、哎、刚好，没错，所以你看他们2021年损失掉 Candle Graveman。可是这两年他们有 Mad Brash 跟有这个 Munios，、嗯、其实牛棚的战力还是很好。嗯、Munios 当时到水手队的时候更年轻，我才二十二亿而已吧，超、啊、超年轻。对啊，那 v a r l e 现在二十四岁，当然年纪比较长一点，可是我觉得还是一个普玉啊，嗯、还还是可以去雕琢看看。嗯、那这两这几年其实水手他们就是这样嘛，就是呃省一些钱，然后去换一些年轻的选手，或者是透过交易来补强一些集战力。因为当年其实他们把 Suarez 换来。其实主要是想要补进 J C Winker， 结果 Winker 完全被放弃，反而 Suarez 在水手队还混得比较好。哎、欸，对对对对，因为他们当年呢，其实有泳程度上某种程度上是要吸收 Suarez 剩余合约薪资，對,對,对，因为那时候 Suarez 打的并不是那么好。我记得他那时候还想要把他弄到游几嘛，那在红人的时候就打得很烂。对啊对啊，打得很烂。那水手在二零二二年年初换来的时候，某种程度上要是吸收 Suarez 的合约，然后换来 Winker 这个打击的极战力，也、欸、就 Winker。受伤，然后打击又落塞，现在到酿酒人还打得很烂。对啊，等于是被放弃掉，反而是 Suarez 带给水手额外的价值，这样子、嗯、还换来一个不错的火球男的投手，对吧、啊？所以世事,事难料啦。你有时候觉得在交易发生当下应该要怎么样的，后来不一定是这样子发展。所以现在看起来感觉响尾蛇集战力上面是获得比较大的益处，但谁知道 Vargas 之后几年会不会成为联盟里面强力的这个顶尖的终结者、啊？有
0: 可能，对吧、啊？对，这个很难讲啊。那如果水手队现在看起来，他们也把这个 Luis Urias 原本红袜队的这个二雷手，也可能拿来守三雷嘛，也有可能拿去补这个三雷的，雖然是现在空缺了，但不一定，因为有可能在自由球员市场上啊、呃，水手队也可能去挑其他三雷手。但目前看起来 ，Urias 有可能去守三雷这样子，因为最近他也跟红袜队做一个交易嘛。那红袜队就是放弃了 Urias， 才打了不到半季的时间，对啊，啊所以。一来一往、啊、水手队也是有补强了也不是只有放掉 Suarez，
1: 因为 Urias 2023年陷入低潮嘛，但其实他在前面两季打的是非常好 ，OPS Plus 都在联盟平均以上、哦、但是水手队这边选项就多了，除了 Louis Urias 以外，从响尾蛇换来的 Josh Rojas 也有可能去守三，那也有可能他是工具，算是工具人了。对，然后自由球员市场上 ，Matt Chapman 可能太顶级了， j 只 e a s h e l l a 或 Justin Turner 也是可以考量，也是可以考量。对，但 Turner 他可能没办法。daily 的三垒了，就是他不是你呃可以一直仰赖三类。他也许就三类，一类 dh， 没错没错。那交易市场上还有 w i l l i a m d a r m s Jonathan India、或者 Polanco、Kyle Farmer、Brandon Donovan 这些可以守三类的，那也许水手队都可以去考量。嗯、但水手队现在哦 ，Jerry Depoto 他在总管会议的时候有说。他们如果换进野手或者补强野手，他们现在考虑的就是要增加这个击球率了，因为他们在今年的团队三振率 25.9% 二十五全联盟第二高，有点太多了。嗯、应该
0: 去跟这个守护者队换一下天然
1: ，天壤天壤之别的球队。对对对，真的真的是这样，因为守护者很多这种 high contact， 对<笑>一堆没有三振的，但是都打都没有长打的。对，那现在水手对天平有点失衡了嘛、嗯，就是今年太多的这种呃灰空，当然长长城炮火产出不错。Call Rally t e r e s k a Hernandez 这种、嗯、，Suarez 这种很多全雷打，但三阵也多。可是他们现在休赛季 ，Hernandez 成为自由球员了嘛、嗯、？Suarez 也被交易掉，所以他们真的是在往这个方向走。嗯、你只要。找一个相相对平均的，这个三振率都会下降，会下降蛮多的。对，所以可以预期明年水手队的三振率不会再像2023年那么。这两个贡献太多了。对对,對，这两个换掉，其实基本上你的三振率一定会下降。而且重点是因为他们就是 everyday player， 所以他那个占的占比例太高了。对啊，他们两个人都超过2 0 0 K。对，非常可靠、嗯。不是投手，是打。2 0 0 K
0: 单2 0 0 K， 但对以前可能更夸张，现在2 0 0 K 听讲还
1: 好，但也是很多了，也是很多了，都、就是三振率。以前两百 K 单季可能是大家会这个。瞠目结舌哎、欸，百分之三十以上或者单击两百 k， 就是那种很难有有点难生存除非你像 Adam Down 可以回四十以上、啊。但是你要
0: 像那种人，在以前的年代也没有这样的人，非常非常少、欸、对啊，也不多啦。你你能累积到两百 k， 代表你真的上场也很多、欸、因为以前你三振太多的话，教练那个年代的风气不想要让你上场，代表你可能真的实力就没到那边啊，那、啊、就不会让你上了、啊，你就被
1: 下放了、啊。但那个时候有可能就是。觉得三振太严重、哦，他对于这个数据的评价有点太。你可能就没办法上场了。他太不注重长打的价值，是而只注重说啊，你是因为三振而出局。那其实三振的出局跟一个 pop fly， 跟一个内野滚地球是一,是一样的效果。但是教练那个以前的年代，大概二三十年前，他认为三振更严重。对你有打进场内还比较好一点，他们会这样想。但其实是一样。嗯、那你用灰空牺牲一些灰空去。换取更多的长打，可能是更好、嗯。对，现在的思维比较像是这样。对,对、啊、那另外呢
0: ，呃，教师队哦，最后一张这个总教练的位置，大风吹，音乐停了。好、哦嗯、，My Show， 他其实就在位置旁边啊。嗯，他应该是最容易坐上位置那个人嘛。他跟 Flyer 里嘛，两个人都在位置旁边等嘛。嗯。所以音乐一停哦 ，My Show 现在坐上这个位置，那也不会太意外嘛。至少跟这个 Craig c o n s o l e 去小熊对比，呃，这个意外的程度低很多。至少前面报道已经有报道出来，他是候选人之一啊，<笑>这个不是 out of nowhere， 至少还合理一点對對對。所以目前看起来 ，David Ross、b u s s Showalter、Phil Nevin 跟 g a b k a p l e r 呃，今年2023年还是总教练，这些人明年就没有总教练工作了
1: 。对啊，可能顶多就是某个教练团的成员，对，就没有总教练的这个位置，或者是 MLB Network 的分析师，对啊，或到 ESPN 之类
0: 的有对有对,對？能。对，那至少啊、哦、，My Show 现在看起来有一个。算一个 redemption 的机会哈，嗯，因为他离开这个红雀队，其实好像闹得不太愉快嘛，就是
1: 有点莫名其妙。因为他连续三年都打进季后赛，在球季结束之后他、啊、突然被 f i r e 了，也被 f i r e 了。而且2021年那个时候是很戏剧性的，因为他在例行赛的后半段带领红雀打出一个逆逆转的战绩，气势正好，的。不对？十七
0: 连胜那一年
1: ，虽然在外卡赛就这样输掉了，但是他们那个时候其实算是你会觉得是。有点像教练的功劳嘛，因为那个时候可能球队在季中的时候气势很低迷什么的、嗯，然后他们克服了这个逆境啦，然后最后是逆转，然后最后挤进了季后赛，这种就是那种呃记者很喜欢去包装的故事，甚至就是有点像是 Moneyball 在是红色的版本。对 ，Moneyball 那个电影里面不就这样吗？对啊，一开始就输了一塌糊涂嘛，对啊，后来连胜嘛，有点类似这种剧情。虽然不一定跟总教练有关系，但是通常媒体会包装的，好像哎。这个跟 leadership 一定有一些关联嘛，领导力等等。那总教练一定是扮演关键角色之类的。哎、欸，结果说时迟那时快，就马上被 John Mozella 开除了。那那个时候 Mozella 的说法就是说，欸、意见、呃、这个哲学思维上面的不合啦。嗯， p h i l o s o p h i c a l differences
0: 。哦，很很很很很玄的，很玄的用法。对对对其实是
1: 理念不合，理念不合，然后就是可能。我觉得不只是理念不合，有可能是有吵架，或者是一定有，一定有个性上面的处不来，对不对？沟通上面有一些问题。因为
0: 正常情况下，如果你理念不合，你根本不会害他。啊对啊，
1: <笑>对吧？你一定是中间因
0: 为发生什么事情，你觉得开理念不合了。对啊，就是相处久了之后
1: 会有一些摩擦些，而且说真的，理念不合不满的地方，他做的
0: 好话其实还是可以接受
1: 吧？对啊，因为相处久、哦，你一定会有一些多少一定会有摩擦嘛。但有些摩擦，它是。哎、欸，过了一阵子之后，它会被抚平那。那但是有一些摩擦是，它会越磨越那个窟窿越来越大的那种。哦、那久了之后，那个窟窿你没办法忽视的时候，就可能要换人了、嗯。对，那才三年哎，他们能能有多少？从二零一八到二零二一，四年四个球季。当然，二零一八他是第二任了，他是接手麦克马丁尼，所以算三年多，三年半左右，对吧、啊？但是呃，这段时间也是蛮长的。那你可以说。就是真的是这段时时间磨磨久了，磨出一个窟窿之类的。那 Mozellac 也在2021年球季结束之后忍不住这样子，感觉就是不管那一年他们有没有进季后赛，都是要开除他了。对
0: ，所以这个应该是有一些真的蛮严重的一些冲突。对啊，对，啊，不管是言语上的，但是原原本他的合约还要一年呢、欸。对啊，对啊，对啊，对啊，就代表他不说我就不续约，好，就嗯，好，反正我们合约到，我们就好聚好散，也没有到这种程度、欸，哎。那现在总
1: 教练好多都是合约还没到期就直接，所以这走了。实好其实合约的意义好像也没有到很大哦。对啊，顶多但我相信球队还是要把剩余的薪水付完事、欸、是是是,是，还是要付，可能就是给总教练薪资的一个保障，就是一个遣散费。对，但你能做多久，这个真的不好说。对啊，嗯、你你三年四年，其实那个意义不太大。信任感感觉现在越来越低、欸，哎，我觉得我是觉得信任感越来越低。而且你看 David Ross， 他没做错什么事，而且今年小熊还差一点打进季后赛、嗯，对不对？然后，哎、欸。老板总管也投了信任票，结果最后还是被炒犹豫、哦、就是看到别的更好的，对，这个并不是说他做错了，而是说、嗯、球队现在有更好的选项，他就舍弃你。第一个是你没有做错，你也不是感觉待不起来，对,、啊、對不对？你都、啊、这两个人都没有、啊、都没有发生嘛，对啊，突然就被换掉了。而且他带薪也带得不错啊,啊，然后对外界的形象什么的回答媒体也都是很 OK 的一个总教练，嗯、<笑>就这样。所以这个真的现在总教练真的越来越不稳了哈，你能做多久真的不一定。当然那个薪资签下去应该是可以拿到，但是。你能做多久，真的很难说。对，而且 m a x i 尔虽然他也才三年半的经验嘛，三三年多啦，
0: 他其实他也也算老教头了吧，也是不算，也是五几岁嘛，五十五岁，五十五岁，五十五岁，但是三带兵三年多，所以还算蛮菜的。
1: 我觉得算是总教练
0: 界终身代啦，终身代对中生,代對中生代，所以这样、Bob、Melvin 接这样算算接算算新人吗
1: ？ Bob、Melvin，
0: 对、Bob、Melvin 算老派老人，老教练的嘛。因为我們在讲老经验换新
1: 算菜换菜的，新的换。老的一样，也是老的换比较嫩一点的，哦、但是嫩,嫩对比较嫩一点，五十五岁比较嫩的，对对，但但我说的嫩只是跟巴 a 文相比,比较 ，Maxwell 哦跟巴 a 文比一定比较嫩嫩多了吧？嫩多以资历来讲是嫩嫩很多，年纪可能也没有差，没有差那么多，对对对对。那但是 Maxwell 他也不是那种就是非常年轻的总教练，不是年龄上不是，我觉得他可能有点像是当年 Terry Francona 带完费城人之后。然后他也带了几年嘛，嗯、oh. ，然后经过一阵子，然后后来去带红袜，有有点像这样子的感觉。Oh, oh, oh. 那现在 m a x s h e l 是他第二次担任总教练的机会，但是来到了一个常常换总教练的球队，呃，能能不能带得好，其实感觉也要在一两年内马上有成绩，对他才能够去长久把持住这个工作。因为教师队六年来已经换了四位全职的总教练，呃，前一位带教师带超过三年的总教练是2007年到2015年的 Bob Black。那自从 Black 哇 ，Black 带带很久，带了九年。但自从 Black 之后 ，Andy Green、Jay Tingle、Bob Melvin、Mike Shult 都没有带满超过三年。你刚说几年呢、欸？六年。所以每一年我们基本上都有讨论到教职会换新总教练、欸、常常啊。我们这我们节目讨论说七年六年多啊。对啊，我们这四个总教练都经历过嘛。对啊 ，Andy Green、Tingle、r Melvin、Shult， 我觉得我们常常讨论教职的总教练，因为他们就是。太平常的在更换，太太频繁了,了。对,對
0: ，Francona 都一直在待，都没换过
1: 。但是 AJ Player 没有变，对，他们的总管一直在那边。这这相当有问题啊！这这确实也凸显出了一些问题，就是 AJ Player 其实并不是那么，可能不是那么好相处一个总管
0: 。呃，我，还是或者是说我换另一种说法，他可能挑总管的时候，他也没有挑，没有那么认真挑。你
1: 说挑总教练的时候
0: ，他可能在挑总教练的时候也没有那么认真挑，因为。你这么容易换，代表其实你可能没有找没有很很审慎的去找到一个真的适合跟你共事的总教练吧
1: ？但我觉得你一直换呢，他挑人什么样的人种？什我不是说人种，是说什么样的形态的人他都挑过了嘛？你有这种菜鸟的 Andy Green、James t i n k l e r 这种最资深的、非常资深的这种带过很多成功球队的 Bob Melvin， 你也你也 hire 过了。然后现在是只比较终身带 m a x e Show， 现在你也 hire 了。当然 Show 的结果是如何还不知道，可是。我觉得会那么频繁，你都选择过这些人，那最后结果都是很快的把他炒鱿鱼。那我会觉得巴梅欧本算是被挖角了，算是被挖角。可是某种程度上那个时也没留他。对啊，也传出风声说他其实跟 Prayer 没有处得很好嘛。所以我会觉得反而是 Prayer 的这个人，可能哎当下海尔的时候要谈，哎都还 OK， 就是说哎我们可以这样怎么做怎么做怎么做。但总教练实际在球技进行中就发现哦。p r a e r e r 这个人意见可能真的蛮多的、欸哦，哦，怎么？所以你觉得可能是总教练不喜欢 p r a e l e r 我觉得有情况比较多，然后就有一点反目嘛、哦，或者是就沟通上出现一些摩擦，然后摩擦摩擦摩擦变成窟窿，然后就造成沟通上的问题，最后就被 fire， 或者是他选择自己离开等等。所以我会觉得是 p r a e l e r 的问题比较大。从这样子的判断来看，就是因为有不同的形态的总教，练，不同资历的总教练都愿意接受教师队的 offer， 那代表说。在面试的时候谈的还算愉快吧，对,对，不然你也不会加入吧，对不对？当然，教书队有一些其他的利多条件，包含老板愿意投资，然后有一些呃，尤其这三年来明星球员很多等等，而且这个生活环境很好，对，然后又是一个很棒的 baseball town，、嗯、对，所以我会觉得是相处之后形成的问题，而不只是当初选人的问题，嗯、对，所以我会觉得 Priler 可能问题比较大一点，所以 Priler 怎么样也选不到他要的人。目前看起来是这样啊，对不对？对啊，怎么样选都选不到，因为我觉得这其实也是总管的功力之一嘛。你看 Chris Young， 当然，呃 ，Bruce Bocchi 他回国带兵第一年就拿下总冠军，这多少有一些运气。可是你不得不佩服，说他其实刚、欸、上任总管，找到总教练好像就是蛮适合的一个人选。嗯，对啊。那 Andy Green 当时接任教士总教练的时候，其实带的就没有很好。对，那。他并不是那种很优异的这种年轻那种明星级的总教练，他并不像
0: 有,像有这种人
1: 吗 ？Alex Cora 刚出来的时候就就、oh, 就很厉害啊，对不对？这样讲也没错 ，Cora 算明星级哦。对啊，有一些总教练刚出来的时候，你就觉得像像 Steven Vogt，
0: 他、oh, 我觉得他算明星级的他，他还没带，对
1: ，他还没带，可是大家已经觉得他很厉害了嘛？对啊，你还没你还没有执教过任何一场比赛，大家觉得你可以了？对对对对对。或者是像 David Ross， 我觉得也是类似这一种。哦、oh, ，但 Ross 没有像 Alex Kra 当年接总教练的时候那么深深麼。Aaron Boone 也算吗 ？Aaron Boone 我觉得没有到 c o r a 那种程度，但他带领他也做了很久嘞，其实也算不错。虽然杨基米骂的要死，对，但其实他他至少坐在那位置上，然后成绩也还 OK 啦，对啊，除了经验以外，对。所以我的意思是说 ，Andy Green 并不是那种当时很年轻，然后又有那种明,明星的感觉光环那种。Capler、哦呃、也算算半、呃、半明星，半明星半。其实他当年接费城人的时候，大家是很看好他的，对，因为他之前当过农场主管嘛，然后又懂 Cybermetrics 赛博计量学，然后什么科学化棒球他都很懂。虽然证明了说那些不一定是真的代表带兵的功力，因为一开始在费城人 Capler 是带了跌跌撞撞，对。可是我会觉得。对，像 Capra l e、像 c o r a 就是那种年轻、oh. 有名气有名本身就有名气，有一些光环对，就是人家就教就是人家你还没有去当总教练，人家觉得你可以啊。对，那 Green 就不是那样，然后后来换了 Justin Gler 也、oh. 也带的普普通通。对，那 Bob Melvin 算是比较有声望，然后有那种哇，把他 hire 过来，把他聘雇过来，有那种造势的感觉。哎、欸，结果其实一年。也打得不错了嘛，也也有闯闯进到季后赛、嗯，对不对？只是说隔年，呃，差强人意。但我觉得真正的关键还是在于处不处得来这件事情，嗯、对吧、啊？总管管理部门跟总教练一些沟通，因为看起来最后真的跟 Preller 还有 Melvin 之间的嫌隙有关系，才会造成他们分道扬镳。就看 My Show 如果对到红雀队的时候我会用力打，嗯，<笑><笑>如果我是媒体，我会
0: 用力吵这个话题。对、啊、他就是这其实也不常见了、啊，坦白说不常见。嗯，这个没有好聚好散的总教练，然后如果对上他,他前东家，因为这个同一个联盟嘛，一定会对到的，至少对个六场比赛，这应该会蛮好看。他内心应该会想要还颜色，我觉得、啊我
1: 。那三场比赛，那六场比赛，我超级认真打，因为当初他真的，我觉得没有人比他更错愕，就是他被 fire 掉的那时候，没有人比他更错愕，没有人比 Sho 更错愕。现在 David Ross 就没有这种机会呢，对不对？他如果找一个球队，找对方小熊队，他就有机会一雪前耻。至少2024可能没机会，但是以后难说啊。搞不好 r o s s 还有继续带兵的机会、嗯，对吧、啊？但 Shoot 的话，我觉得他是真的蛮想血耻的。而且他以前跟红雀的关系那么深厚，他是从红雀小联盟一路爬上来的，啊、结果被钱东家这样的对待，那他现在有机会再带兵，他绝对想要在教师队证明自己，然后也等于是打脸红雀說，说你看你们当年怎么不看好我？然后现在阿里马莫其实今年带兵也出了一些状况嘛，其实蛮快的。对啊，对啊，对啊。<笑>你们信任一个不到四十岁的年轻人，对不对？不相信我这种比 Everpool l 才年轻的。对啊。然后不相信我这种从小联盟熬上来的，像 Brand Sneaker 这种，对,、哦对，这这种比较有资资历的这种教练，就算是什么从呃最小的小兵一路干到将军的那种。对，没有那些大部分都直接空降了，是有一些空降的人，对啊。那秀，我想他想要证明这一点，所以就看他明年带教师二零二四年带怎么样。这个话蛮有话题，对我觉得需要、哦、赶快去
0: 打赶快去打红雀队，好不好？拜托、哦、这个话题应该会吵得蛮凶的。嗯、好，那那上礼拜因为我们是听众信箱嘛，所以我们就没有聊到明天堂今年啊、哦、这个新一批符合资格球员出现在这个新的明天堂选票当中，这些球员。那我们这个礼拜来聊一下，也聊一下说哦，接下来哦这个明天堂票选。可能还会有哪些人入选啊？就大概跟大家分析一下，简单分析一下。那、啊、今年我们就没有找争议音大侠，就我们自己来聊这样子
1: 。对，先来聊那个记者投票的部分。对，先来聊
0: 记者投票的部分、嗯。那今年啊、哦，如果大家有关注的话啊、哦，那个 Andrew Beltry、嗯、应该是稳进的啦
1: ，稳啊，百分之百稳。因为
0: 對说真的，他的资历，就算不管摆在哪一年啊，应该都是百分之百会进啊。以三垒手来讲哦，他打二十一年。477十支全雷打， 3 1 6 6六支安打，呃，虽然是不是五0轰俱乐部，但也是3000安俱乐部了，已经非常好。WAR 值，哎、欸，其实我对于他 WAR 值没什么概念，我特特别去查了一下， 9 3 5点
1: 五，强
0: ，Baseball Reference 上面的。对
1: ，其实我整个吓傻了、欸。对啊，在他整个生涯的时候，我就不断追踪他 WAR 值的数字，因为他到生涯的后半段，在游击兵的时候，攻守俱佳，他在。进攻端的这个分数，还有在 DRS 的表现都非常好，所以他到三十几岁，三十几岁的时候还可以年产大概六七的 WR 值。我那时候就觉得哇，稳了。虽然他并不是那种哇，就是他当然二零零四年曾经四十八轰，但他并不是那种真的超级的 super star。他必须这样讲，他真的不是。哎、欸，至少我之前在红袜队，他待过一年嘛。对
0: ，那個、时候那时候我就觉得他是一个很强的球员。可是你像他跟 Mike l o 肉比 ，Mike l o 肉，我觉得还
1: 比他比有明星的样子。对。他在游击兵之前真的不算是明星，而且在水手的时候，他甚至还被唾弃。对啊，他对他水手打真的打打得蛮烂
0: 的。对啊，说真的，如果你跟他其他生涯其他年比，他水手认真的打的蛮烂的。o B s Plus
1: 只有一百对啊，因为他在水手他领高薪嘛，那个时候他在道奇队2004年打得非常好之后，他就跟水手队签了一张合约，然后接下来几年他的打击都没有复制零四年那种三乘三四打击、四十八轰、一百二十打点的那种数据。那一年他 OPS Plus 163。可是，在水手的那五个赛季，他 OPS Plus 掉到只有1百零所以变成说、啊、1 0 1就是一般人 average average。对，当然他还是有非常顶尖的防守，他在水手也拿了两届的金手套。可是水水手迷就会觉得说，而且加上水手那时候战绩真的很平庸的，很平庸，然后就会觉得你都没打赢季后赛，我们花了那么多钱，你就是要扛住我们球队这种。最强主战球星的位置，嗯，结果你的打击没有发挥出来，而且说真的，他年纪当打之年，他还不是什么生涯末期、欸，哎，对啊，所以那个时候是令水手迷失望了。他是真的到游击兵之后，他才真的把知名度打开，把他的整个身价还有这种心度打开来。所以在那之前，其实我不觉得他是多大的 super star， 但是真的他最大的优势在于他的 longevity， 他的生涯的长度，二十一年真的很猛、欸，哎，对啊。因为他很早上大联盟嘛， 1 9岁， 1 9 9 8年的时候，哦、2 1个赛季，而且重点是他直到最后一个赛季都还是 productive 的，就是都还是对球队有正面贡献。还能打啦，对，并不是像 Albert Pujols。当然 ，Pujols 他在2 0 2二年例外，他在天使队那段期间其实就是累赘嘛。嗯 ，Miguel Cabrera 最后那几年、嗯、不堪入目，十轰都没有了。<笑>对对对，是一个累赘。但 b a u t i s 不是，他到37岁、38岁，他打 BA 值。都还有六，都还有四，都还有三，这样子。手套还在啊。对啊，啊打打击也还在啊。对，打击还在。他在三十八岁那年也还有 OPS Plus 一百三十二 ，OPS 点九一五的水准。哦，啊、都都还是他的这个 longevity， 他的生涯长度，他的这个耐久度、稳定性，哦，真的是无懈可击。所以 w r 只有九十三点五，其实其实很夸张哎，很接近 Albert Pujols 哦 ，Pujols 大概就一百嘛。对吧、啊？可是你不觉得这样比起来，其实真的印象上真的差非常非常多哎、欸。因为 Polo 他就是 Superstar 嘛，那 Agent Beltre 就是 Very Good All Star， 但就不到 Superstar， 这很难形容、嗯。但就是这样子，就呃换<笑>另外一种说法，就很少人可能他的偶像是 Beltre 吧。嗯，
0: 对啦，觉得他
1: 不会是这种哎、欸，他是一个很讨喜的球员，但是很少人会把他奉为就是我的 idol， 我的偶像这样。好强这样子，对对对对对，就像。对啊，我的偶像是 Era。对，即便 Era 他生涯中后段打得有点落赛，或者是没有像他生涯前期那么好，哎，但是他就是、Superstar, 他绝对是 Superstar， 绝对是 Superstar， 有话题，长得又帅，对不对？当然不是说 H M b e l l 水颜值不够高，但我的意思就是他在生涯前期那一段就是没有那么有话题性，没有那么有话题性，真的，他算是比较默默打出好成绩的球员，而且他入选明星赛的次数 b e l l 水四次而已。然后 Albert Pors 十一次，嗯，对吧、啊？你看以两个人 WR Albert Pors 一百零一左右，那 Beltre 九十三，其实按这个数据来讲，啊、就是差一阶而已差，差一阶，就楼梯差一阶而已。但其实他们两个是很，就是就这种生涯贡献度来讲，蛮接近，蛮接近的。哎、
0: 欸，我还特别去看了一下他到底防守有多好。我看这个 Baseball Reference 的 D w a l 就是防守的 WR 值，这个历史上他真的只输 Bruce Robinson 哎
2: 、欸，是啊，好
0: 夸张哦。代表说他是天下第二人、欸、如果你真的要摊开大联盟三垒手的历史来看，他就只输人间吸尘器、欸
1: 。对啊，他生涯有四季的单季 DRS 就是防守分数至少二十，零八零九年那两年，然后还有就是二零零四跟二零零三年他在道奇队，所以他从很年轻的时候就展现他防守上面非常好的成绩。所以以他这样子的一个贡献，攻守两端的全面性，然后生涯的长度。他就是一个 first b a l l e t hall of famer， 就是首年候选就会入选的球员，毫无疑问。真的毫无疑问，这个其实在我看他打球那几年，我是真的没有那种感觉
0: 。他就默默的多打了好几年
1: 。对，然后当他其实超过三千安的那个时候，就已经定掉他就是 first b a l l e t hall of famer。五百轰跟三
0: 千安，你只要过一个，基本上就是就是名人堂、最名人堂球员了
1: 、啊。而且他有三千一百六十六安，六百三十六支二垒安打，四百七十几支全垒打。其实我那时候一直希望他再多打几年，看能不能突破500轰了、啊。然后1707分打点， 121到，他年轻的时候还有一点速度，两成八六的打击率，然后点八一九的 OPS， 这个种种的数据哦、啊，其实都凸显了他就是非常值得名人堂入选的一个球员。哎、欸，他拿过安打王，他拿过二垒安打王，他拿过全垒打王。其实他打击也毫不含糊啊。那当然，在游击兵后面那几年。他把自己的名气也建立起来，他跟 Elvis Andrews 的这种打闹的画面、嗯，然后不准人家摸头，这种有趣的一些花絮，也让他的知名度大开。嗯、所以其实台湾球迷都非常非常熟熟悉他。呃
0: ，Andrew Bould and 算是名气在台湾算还不错，算蛮高的。对,对,对,对，所以今年这个名人堂票选啊，其实明年会入主了，明年会进到名人堂，那 Andrew Bould and 应该是毫无意外的了。对，那明年还会有谁跟他一起进去？目前看起来哦，应该就是查希尔顿了。嗯，查希尔顿去年啊，这个他的得票率是百分之七十二点二，所以呃，今年看起来应该是蛮有机会他会入选
1: 的。对，他也才第六个候选年，所以就算今年就是二零二四年这个梯次没有，他后续应该还是会进。但超过百分之七十的，通常隔一年就会进了啦。对啊，對隔一年就会进。百分之七十五这个门槛应该是会跨过去。对对啊，然后。像候选到第七年的 Andrew Jones， 他上一个梯次是 58.1% 的得票率。如果他在2024年这一个票选，他的得票率再往上加的话，他后续获选的几率也会提高。还有一个是 Billy Wagner， 他第九年候选，他上一届得票率 68.1%， 有点危险，在边缘，也许还要再一年哦，但是。他也有可能跟 h e l t o n Beltray 一起入选，有可能，因为今年相
0: 对跟他竞争的人，我觉得比较少，因为大家还是要知道，明言堂票选一个记者，他就最多只能投十票，所以还是有点排挤效应
1: 的。对对对对对，他不一定要填满十票，对他不一
0: 样，最,最多，他如果想填十二个人，他就没办法。
1: 没错，最多就只有十个空格可以选这样子。那今年首度候选的还有几个值得关注的，像是 Joe Maurer 跟 Chase Utley， 嗯。这两个是有可能在未来的票选入选。那第一年应该是没有办法，应该没有办法，还
0: 没有到像 b e l t r y 这么压倒性的这个 WR 值
1: 。因为阿里他的 WR 值很高， 6 4 5嗯，可是他在传统数据上比较劣势，为什么呢？因为他的安打数连两千安都没有。对对，就是他进阶数据真的很好，因为他的保送选的非常多。他生涯只有 1,885 只安打，可是他选了724个保送。他如果受伤少一点，可能就有了。呃，对，他的累计型数据如果能够超过 2,000 安三0轰，那基本上是蛮稳的。可是偏偏就没有，他全垒打也只有两百五十然后他生涯的、嗯、OPS Plus 117， 嗯 ，OPS 点八二三，其实这两个数字也都蛮好的，因为他生涯的长度也算够，而且他的 OPS Plus 其实比 a d r i a n Beltray 还要高。对啊，你不觉得這很奇怪吗？<笑>因为贝尔水他就是比较不太选保
0: 送的，是，可是你就觉得，哎、欸，他照来讲，他的这个打击能力，应该三垒手来讲，应
1: 该比二垒手还好，哎，对不对？对，但其实没有。但阿里他在巅峰期其实打得更好，更好。对，然后阿里他在巅峰期，他二垒的防守更夸张。他曾经在二零零八年单季的 DRS 防守分数三十一，哎，哦，三十一这是天文数字的等级。所以二零零八年那一年，他的 WR 值是九，哦，就是这种。天文数字的单季 W R， 就是费城队拿冠军那一年，没错，二零零八年。而且其实 W R 之九已经接近这种大股相平等级，拉诺阿库尼亚等级、啊啊，对，是啊，就是打出一个准 M V P 的年度。所以这个就是给大家一个概念說，说阿里太巅峰期的时候，他的贡献是很大很大。哇，那年 M V P 还第十四名而已。对啊，因为他传统数据就看起来很弱嘛，两成九二打局 ，O K 不错 ，O P S 点九一五，也很也很好
0: 了对，也
1: 很好，三十三轰一百零四分打点，可是。他的价值反映出他在防守进阶数据，还有 OPS Plus， 然后这些进阶数据运运算上面
0: 。我那一年是 Albert p u j o l 是赢的，对吧、啊？哇，压倒性胜利
1: ！压倒性胜利啊！那一年他拿到十八张第一名选票，而且阿里他还有一个因素是，那个时候他同期的队友 Ryan Howard 太抢眼了哦、oh, 嗯、，Howard 他就是都是比较 Splashy 的 stats 嘛，就是全力打打点哦，最亮眼、嗯、最最直接、最亮眼观众最直观的。我现在看这个。当年的这个 MVP 票选，我真的傻嘞、欸、r a n d a r d 那年 WR 值一点八，对啊，太猛了吧！ 4 8八轰一百分打点 ，OPS 点8八一， OPS.881、其实比 Chase Ali 还要低。他的 OPS 比 Chase Ali 还要低，可是他全垒打打点够多嘛？ 1 4 6分打点很夸张，这个是很少见的。对啊，因为他要打第四棒，对对，但是146分打点还是很猛哎、欸，很猛啦，很猛哦！但是他其实三振多，然后上垒率那时候已经开始有一些下滑。他 OPS 比 Ali 还低，可是。他的这个 MVP 票选，他还拿到12张第一名选票。对，然后他的 W R 值，你刚刚讲到了一点而已。他的一类的防守其实蛮糟糕的。对，但是 1.8 有点有点太低哎、欸。对啊，因为他打击其实就是你如果去看他的 OPS， 然后你转换成 OPS Plus 125跟阿里差蛮多的、欸，差很
0: 多，这有点夸张哎
1: 、欸。阿里那一年是136的 OPS Plus， 然后 r a n Howard 他那一年是125。所以也差了11个百分点左右，对吧、啊？所以你看，如果从我们现在对于进阶数据比较仰赖，或者说比较会用更客观的角度去看这些表现的话，你就会觉得那一年 Ryan Howard 他真的是靠全垒打跟打点这两个数字就把自己的 MVP 的声望冲得比较高。虽然没有拿奖，可是也拿到第二名，也拿到第二名，跟阿里非常大的差距。而且他也把阿里的锋芒某种程度是压了下去一些。没错，对，哎、欸，阿里。大约是九，对，跟他差十几名，对啊，那 Joe Mauer 的话，其实同一年他也在美联有第四名 ，MVP 票选第四名。那一年他拿下美联打击王三成二八，隔年他拿下 MVP 嘛，二零零九三成六五打击率 ，OPS Plus 一百七十一。那 Mauer 我相信一定是我们的好朋友陈强大，呃，就是。他最喜欢的球员之一嘛？我在这边跟陈家大呼吁啊，如果猫尔最后
0: 应该是会入选名人堂啊，应该是现在看起来应该是会，我觉得。
1: 欸、他他陈家大爷应该希望他
0: 能入选、啊。对，我相信那天你如果没有到 Cooper s 堂的话，我真的对你非常失望。是，就
1: 是要一辈子超生一次，就那个时候去、欸、不管花
0: 多少钱，你都应该去。对啊，因
1: 为九毛尔应该应该是会入选吧，但是可能要花几年的时间啦。但他的达标值五5五点就在比较边缘的地带，但是他就是有那种。非常独特的这种选手选手的光环，因为第一个他是当年的选秀状元嘛，然后他又有这种打击王，他曾经打击的巅峰是全联盟 top 的打者。虽然他生涯后半段 power 不见了哦，但是他还是维持稳定的高打击率、高上垒率。那在防守端，虽然他后面呃有一半的生涯都是以一垒手为主,手為主、嗯，但是他就是后面至少还有堆积一些。就是累积型的数据，剩下也有超过两0支安打，两千2百二十三当然， 143十看起来很少，可是他捕手剩下前半段是捕手 ，OPS Plus 124其实是非常好。以捕手来讲，真的非常好啊！而且他捕手的时候也拿过三座的金手套，嗯，然后后续也有得到这个五座的银棒奖，六次入选明星赛，有一次 MVP， 三次打击王。所以他的 case， 我是觉得，我个人是没有到。那么的那么的笃定，但我个人是觉得他最后会入选了
0: 、啊，有机会啦，也许可能第六
1: 年以后吧，对吧、啊？那我看了一下名人堂捕手的平均 W R 值 53.2， 点他其实是超过这个数字的、嗯。然后他生涯七年的巅峰期的 W R 值39九，也是比名人堂捕手生涯七年巅峰期的 W R 值3 4四点七来的高。所以其实按照 Joss 的标准，就是看这些不同的指标的话，其实 Mauer。还是有不错的这种入选可能性
0: 。没错没错，特别是刚才讲巅峰七年，对，巅峰七年他真的算蛮巅峰的，真的很巅峰了、啊嗯。头打这个打手两边都很好、啊
1: ，而且名气上他也有当过这个 MLB 的 Show 这个电玩的封面、啊，而且
0: 还有一个更难得的吧，在近代你现在要这种几乎是名人堂等级的球
1: 员从一而终太少了，双城队真的太这太难了，二十一世纪的双城先生啊，可以这么讲，嗯，对啊。那其他的球员就是有很多是 Hall of Very Good 啦、啊，就是应该是不会入选名人堂，但是生涯表现很好，像 David Wright 啦、啊， Bartolo Colon 啦、啊， Matt Holiday， Adrian Gonzalez， Jose Bautista、嗯、这些都是会在2024这个梯次首年候选，但应该都不会入选名人堂
0: 。这些人的等级，大家可以在队史，可能甚至有一座雕像，可能有
1: 有一些有有一些
0: 有，对啊， David Wright 应该有吗？
1: David Wright 一定， Bautista 可能也会有嘛，对不对？对蓝鸟， h a l i d a y 也许可
0: 以吧，洛基队
1: 有可能吧。
0: 可是他有但但但他打
1: 不够久啊对啊，而且他很大一部分的价值也是在红雀队建立起来的是沒，对，所以比较尴尬一点。但至少我觉得他就是处于可以有雕像的那个等级，呃，对对对对，接近了。对，那完完全全甚至呃完完全全没有机会，甚至可能今年就会达不到 5% 得票率的，就是会直接没有候选未来的候选资格了。像是 Jose Reyes， 哎
0: 、欸、，Jose Reyes 如果没有家暴，他应该也是跟我刚才讲的，就是有雕像的一种等级了吧？
1: Hold very good， 对，就是至少是 very good。大都会可能会纪念他之类的，但后来家暴问题太严重了，对。那恐龙也有禁药问题嘛、嗯，所以那个也是让他有一些污点。Victor Martinez， 他虽然是个打击不错的选手，可是他后面就是 DH 为主，然后呃，他捕手其实守的蛮糟糕的。嗯 ，James Shields 就是不错的投手，先把他投手很、嗯、会争取。James, James
0: Shields 应该跟巴托洛空一起进到名人堂，他们的那个影片呢、啊？就是巴特洛恐龙生涯首轰，就是打 James、oh, Shields， 对对对对那个应该要进到名人堂
1: 。如果有一个 Baseball、highlight、Hall i i g g h h h l t of Fame 的话，就是那个一定是棒球 Hall i of Fame， 那就是巴特洛恐龙敲 James Shields 全垒打，那应该他们应该一起进去。对对对，然后还有一个 Brandon Phillips， 哦，他应该也很可能就是会在今年得不到百分之五，很难对对很难很难，对，很难很难很难。他这个应该是所有这个里面最差最差的，对，应该是最差的。呃，红人队的名将嘛，
0: 甚至这些可能是我们看棒球，可能跟我们差不多年代的人，可能还不知道这个名字的，有可能的
1: 。对，有一些已经淡忘他了，或者更没
0: 听过的。刚刚、啊、前面几个应该大家都知道了，对。但是 Phillips 可能算是少，最应
1: 该是最最知名度最低的。对。那已经过去在候选名单上，有可能今年过去之后他还没有入选，而且因为已经超过十年的候选，就会要透过之后的补考才能获选。就是 Gary Sheffield， 哦，他已经是第十年的候选了，但他。上一届的得票率只有百分之五十五，所以应该没有机会，应该没机会。不知道让六趴可能也没机会，<笑>对，让让让十趴可能都没办法、嗯、对，哎，十、欸、
0: 趴有可能、啊，六十五就有，让十趴就有了
1: 。六十五要一年呢、欸，你今年一定要入、嗯、要入选，还是有机会。六
0: 十五如果是六十五，可能有机会。六十五很难，真的很难。
1: 一一年要要，而且他因为他他是到第十年，对
0: ，他的 moment 应该差比较差了
1: ，因为他是每一年这样累积累积累积，好不容易才堆到五十五那。后面的力道怎么可能一年就突然多个十趴？很难很难。嗯，对，所以 Sheffield 应该是没机会。那 Sheffield 他可能后续还要靠补考的方式。当然，他是有一些进药的这种心理吧、嗯。是对，所以他是有一些、欸欸。他感觉没有在黑的，他没有在认真洗白。也没有，他他
0: 我们这是讲真的，他没有在在媒体前面认真洗白。就 he doesn't care， 感感觉他不太在乎，他不太在乎。因为有些人真的会在乎，会。Beltran， 对啊，呃 ，Ara 这种。他真的在媒体前
1: ，大家想办法要洗白。Kirkshilling 嘴上说不在乎，但是他其实我觉得也蛮在乎的。哦、是,是,是只是他最后知道说，名人堂不会选他，所以他就是干干脆跟你撕破脸。对,對,對，他就说拜托，这个选票上面不要有我。就跟郭台铭一样對對對，就直接退选。对对对，他没好退就是。对对对，他想说我主动退选，比比你用选票否定我，我比较有面子。给他一个台阶下。对啊，但是名人堂没有说你退选就退选的。对对对，而且對而且说他根本不会管他，好不好？对啊，不会管他，对啊，所以。呃、今年感觉就是 Beltre 啦，他的 Helton， Billy Wagner 有机会 ，Billy Wagner 在边缘，那就是 Helton 跟 Beltre 感觉是有可能会同一届入选名人堂。Billy
0: Wagner 会不会是这个大联盟历
1: 史上最后一个入选名人堂的后援投手？嗯，我觉得不会、欸，因为未来我觉得名人堂的投票记者他在后援投手的筛选上面，或者是给票上面标准也会有所改变。对， oh. 所以我觉得。当 Arlods Chapman 他得到候选资格的时候，就是一个试金石，就是看看说那个时候，因为投票记者的破，他的这个投票人组成也一直在改变嘛，一些很久没有当记者的，他一直被在被汰换掉。那一些新时代的记者，他们在投票的时候，他们想法会不会有所改变？哦、对不对？那后援投手他已经有一些人入选了，那以后。的后援投手，你都因为打 B R 值，因为他的局数不够多，不是他的后援
0: 救援成功次数不够多。对
1: 啊，你就不给票，我觉得这样也不太合理，因为毕竟他是一个工作条件独特的一个位置。是我们之前有聊到嘛，因为他就是出赛时间不固定，而且他又是通常是在高张力的情境下上场、嗯。是，那这个其实是我觉得跟其他的位置又独特要求的一个。位置啊所，所以他的标准要跟大家更不一样标标准要不太一样。我我自己是这样觉得、啊。那这样 ，Kimbro 跟 Kelly j e n s e n 应该也很有机会啊。我觉得都会被考虑。对，投局数这么多，对不对？出赛数算是很多了。特别是 Kimbro 啦、嗯。因为 Kimbro 我觉得也是开启一个不同后援投手的时代，就是那种真的就是三阵你，然后没有其他解决你方式的那种投手，啊、嗯，对，很很强，而且我也很强。而且他最特别的是，他一开始是终结者對，对，也不是说
0: 一开始啊，不是第一场。但他生涯非常初期的时候，就已经是终结者
1: 了。对近几年的一些后援投手或者终结者，他其实比起早年相比，很多真的大比例都是你一上大联盟的时候就定位在后援投手、终、嗯、结者的角色。对，那你如果说九零年代或者是二十一世纪初期，那个时候很多的后援投手还是终结投手当不成的，先发投手当不成， r i v e r a 就是最好的例子。对啊，对啊，对啊，所以这二十一世纪的新世代的后援投手，尤其是二零一零年以后这种新时代火球男。Kimbro、Chairman Diaz 这一种，哦、我觉得只要先维持健康啊。<笑>对，但是它一些单一年份真的有这种名人堂水准。<笑>如果看巅峰年份的话，我是觉得未来也有被这种考虑的可能性。是，所以你觉得标准会、yeah. 会会调整？我觉得会有一些调整，对、啊嗯，会有一些调整。那我们刚
0: 刚有聊到 Beltray 今年呃应呃应该说明年啦，就会入选名人堂了。那这个话题最近大家不知道有没有看新闻呢？应该有看到 Beltray 的身影，因为他最近有公开亮相嘛。因为在杜拜的这个 Baseball United， 目前中文还没有一个很好的翻译啊，就叫 Baseball United、嗯、好，呃，棒球联合会之类的哦。因、嗯、为 Baseball United 在杜拜最近啊，就上一个周末啦，有一个 showcase， 应该算表演赛了，应该算表演对明星表演，明星表演赛打了两场，打了两场在他们这个 Dubai International Stadium 板球场啊，而且甚至他也没有改啊，他就是。应该讲虽然有改一点，圈出来了、啊，圈出来。但是这个观众席还是用原本的观众席，没有这种移动式的，跟呃在奥克兰这种是比较不一样。但打两场比赛这样子，那 Andrew Beltry 因为是这个军王队的 CEO 所以他也有出现在现场啊，跟这个球迷打招呼。然后像呃我一个朋友王威儒啊、呃，也是我们听众啊，也是我球队的队友，他刚好去杜拜出差，他有跟 Andrew Beltry 合照
1: ，他有在社团分享吗對社分享？对对对对对，我们有听众真的在。杜拜的现场看到了这个明星对抗赛
0: ，对对对，所以还蛮特别。那那我看到他那个现场看也真的超不像棒球场，就是一个很大很大，对，大有点像大型的足球场或田径场这种。啊，中间弄出一个棒球场地这样子，因为板球它需要空间，就是比棒球对大很多大一些。那大家也知道，说在中东地区或在南亚地区，其实大部分呃还是以板球为主嘛。那个什么百万金币，我就讲很多板球的选手在那边，在印度，特别是印度啦、巴基斯坦这些地方、啊、对，那其实 Baseball United 这个新闻或算这个联盟呢，其实我们一直都有注意到。那最近在十月多时候，他们也有选秀嘛，甚至还有选到来福利嘛，对不对？啊，对，来福利也是其中一个球员，嗯呃，我最近就是我在做功课的时候，我特别去查了一下，我一直查不到说 baseball United 到底开打了没有、欸？哎，还没，还没开打，明年秋季才开打，所以它的例行赛是没有开打。对，还没，还没，还没。对，因为我,我查到说他在十一月时候有开打，因为看到有 schedule， 可是后来看没有笔数啊，什么也都没有，所以应该是没有开打。因为他们预计就是明年秋季开打。对，對可是我看到前面的有新闻写说十一月十号要开打，就后来其实这个是这个 schedule 是没有的。对，没有。对，所以我就觉得有点、有点、有点微妙了。所以他们现在这个四队其实都还没有正式的打过比赛，还没有例行赛了
1: 。对啊，对啊，对啊！现在就是一些表演赛，然后一些这种 showcase 哦，让你知道说，哎、欸，我们是认真的。然后我们有一些呃球员过来，然后在我们这个地方打球。那未来他就会成为一个棒球职业联赛的地方。他们有点像这样子，这种造势的场合
0: 。对，所以现在好像比较像造势，就是因为我们讲说，明星赛应该是呃已经打了一阵子，他才有明星赛嘛
1: 。所以它是,是
0: 先有明星赛，
1: 它是 All Star Showcase， 对它它、啊、还是一个表演赛的一个成分。那目的就是要宣传啦，宣传、就是、要让大家知道说，认识到说，哎、欸，现在有 Baseball United 这个新的职棒联盟
0: 。那他们目前这个联盟现在有四队啊，虽然现在没有打例行赛，但是他就是有四队，对，有孟买眼镜蛇，孟买是在印度，对，杜拜狼队啊、呃，还有这个阿布达比老鹰队，还有克拉什君王队。那克拉什是在这个巴基斯坦的，對所这其实蛮特别的，等于说他南亚也有，中东也有。那介绍一下，大概介绍一下说，说这个球队哦，他们的这个 CEO 就这样总管了，我们就讲总管，还有他们的总教练哦，其实都是。都是大有来头的、欸。嗯，呃，眼镜者队的 CEO 是 Barry Larkin 哦，这个算是够厉害了吧
1: ？对他也是这个联盟的投资，要投这人，主要投资人。然后
0: 他的 manager， 这个总教练是 Chris s a b l e 就是以前戴个眼镜仔哦，都大家有看这个七八零年代棒球应该知道，红人队有个三垒手戴眼镜，对，是前大联盟球员。对，然后杜拜狼队他的 CEO 的总管就是这个 Felix Hernandez，King Felix， 然后他们的总教练是 John McLaren 啊、哦，以前也是这个中国 WBC 队的总教练啊。那阿布达比老鹰队头，他们的我看他这个很特别，他是 Honorary GM， 就是荣誉总管 Nick Swisher、哦、所以他可能不知道荣誉总管的意思是说，
1: 就他不太管事，他不太管事是挂名的，对对,对挂名，然后打个知名度这样对，然后
0: 他们的这个总教练叫 Dennis Cook 啊、哦，也是过去好像我看了一下他的资历是在瑞典队啊、哦，棒球瑞典队有当过总教练。那克拉斯君王队他的 CEO 就是我们刚才讲到的 Andrew Beltry， 那总教练是 Miguel t 哈 j a 等于就是多米尼加的阵线啊。哦他们在巴基斯坦的克拉什军王队所以有这四队，但目前他们都还没有打过这个例行赛、呃、我就想到说，这种棒球沙漠真的是，呃、真的是棒球
1: 沙漠、啊。在
0: 沙漠里面打棒球。因
1: 为,因為他们其实你看刚才这些 CEO、总教练组成，还有投资人是 Mariano Rivera， 还有 Barry Larkin。当然，一定有这个来自阿拉伯联合大公国的钱。对、就是、，Baseball United 是在这个地方，迪拜，就是迪拜
0: 。他们也没有什么主场，就全部都在这个地方打。
1: 就迪、是、拜就是在这个地方，然后 Baseball United 就是把这个地方当做发基地，然后他们的总部也都在这个地方。对，對所以你看到，你刚刚听到这些呃总管啦，或者是总裁啦，或者是投资人啦，你就知道这其实是他们的人才全部都是从美国直邦过来的。对对全，全部都是美国职棒体系的。当然有来自什么拉丁美洲的，有美国本土的，但是基本上就是美国职棒体系。然后一些名将退役的名将，然后他有一些闲钱，然后他来做投资。<笑>那有一些是真的他在美国无球可打的，然后他可能日韩职棒也看不上，哦，他中华职棒也没看上的，那、嗯、他也找到一个新的地方来打球。就
0: 像这个。差不多 s t a 对
1: ，所以你刚刚讲这边是棒球沙漠，也确实是如此，因为他们没有在地的人才嘛，没有没有杜拜当地的球员嘛，没有巴基斯坦，<笑>没有印度的球员。对，我说这些球员甚至他不都不是职业球员，甚至也没有在大联盟，甚至也没有在小联盟。对对对，因为其实他们当然一开始办这个联盟，一定要先打知名度了。那你如果真的要，从草根开始的话，真的要找当地的棒球员，或者把一些板球员搞成棒球员什么的，那太慢了。那个没办法立刻见效，嗯、你可能要扎根个十几年。没有他们要砸钱的话，我们有钱，我们怕什么？我们就是直接把人家的人才挖过来就好了嘛、嗯。这个就是 Baseball United 他们的做法。对，就直接把美国味道的棒球直接搬到杜拜了。对，那他们因为也还没有办直棒的经验，嗯、哦，所以他们当然最快想要去仿效，或者是最快可以。移植一些成功因素的，就是直接从美国那边学、嗯。那要怎么样学？就是直接让那边的人才，你用钱用利用的方式。当然讲这样太难听，但是就是资本主义嘛。我用钱让他们过来，然后有点像移植这样子的经验，或者是棒球的想法，或者是经营球队的方式，那来到这个 b a s e l United， 那这个是会加速啦。我觉得一定会。一定会扎根扎的比较快，而且这
0: 个是，甚至我觉得、就是，嗯，如果你要短期之内获得关注，这应该是必要的做法，甚至可能是唯一的做法
1: 。对,對，對,对，对，对，对，对，就是前提是短期的。对
0: ，我说，如果你短期的只要说，因为你可能耕耘十年嘛，你可以跟，你也可以选择这种方式，对，但显然他没有，而且他可能他的底气也不够，他耕耘十年，至少现在看起来
1: 。那这个 effort 就是这个这个创业，你可以说这是一种创业，它能够持续多久？它对于。中东南亚当地的棒球文化是不是真的能够去呃渗透，真的能够建立起一个文化？这个真的不知道。对，真的不知道。因为有可能他搞了五年、十年之后，他想要把投资的钱抽出来，那就结束了。对，他就昙花一现，就是一个啊，我大家想起来一个冷知识，你知道以前中东杜拜有一个职棒联盟吗？五年,年、十年，我还觉得还挺久的，对吧、啊？就看他们想要玩几年。像最近不是 A B O 就收
0: 掉吗？对啊，他就变成他可能就变成一个冷知识，对,對吧？对对对对，就是历史上一个注脚。你不是说所有联盟都像什么 N B A？ 嗯，大联盟，甚至大联盟以前还有别的嘛？以前还不是叫大联盟，还有很多其他的联盟。对，那些联盟也会死掉的。对，所以也不是什么都是这么长久的事情
1: ，所以它也是有可能呃
0: 很短、很很寿命很短的。因为从我们刚
1: 才的描述，你就知道说它算是一个速成的联盟。那在没有文化基底跟棒球风气的情况下。你用钱当然是砸得出来，但是这个噱头能持续多久？你能不能真的培养出再低的观众？因为呃，我们威如在现场有点像我们特派，然后这是我们听众威如在现场，其实他有拍一些照片什么的，嗯、你就也看到说，其实观众还没有很多哦，这
0: 绝对做不满
1: 。对，而且他们要找到什么转播的这些。合作案或者是转播权的贩卖，其实也很难了、啊，也很难。目前为止，他那个呃比赛的转播就网络上就是免费看。对啊，他们现在還在推广。当然，明年真的赛季开始的时候，他们能吸引到多大的电视台或者是多大的这个转播的 deal？ 对，或者说他们觉得很难
0: 四队能转播？呃，这个赛事能多久？对，因为你看他有一个很大关键哦、喔。他现在是今年现在十一月嘛，对，他基本上只能打北半球的冬季、欸，哎，嗯，他打夏季大家都受不了，热死，因为他也不是室内的啊，嗯，那打棒球大家都受不了，所以他的比赛可能真的就是像冬季联盟这样
1: ，对啊，因为他他说明年的秋季嘛，二零二四年秋季、嗯，所以他可能就是定位在比较真的年尾才进行的这个联盟赛事这样子
0: ，哎，会、欸、不会明年搞不搞有台湾的选手去打、欸？
1: 搞不好啊，台湾其
0: 实可以去打，这没有什么障碍嘛。
1: 当然、啊，你只要愿意去打都可以啊，只要你愿意接受他们的合约的价码什么的，
0: 然后去杜拜住
1: 住个几个月也不错，打工一下，对不对？对啊，也是可以吧。我说台湾如果球员想去，是应该是做到。全世界的职棒球员都可以，对,對你只要愿意，有被他们看中，然后他们也愿意开开价码给你，经纪人有加接洽上的话
0: 。而且台湾球员可能还有优势他至少多样性会更好一点呢、啊。我如果是我是这个联盟的 人， 我多希望有台湾人来 啊， 这样我会受到台湾球迷的关注 啊， 嗯， 对不 对？ 多 好， 我就我什么事都(笑)不用 做， 自然就推广了。
1: 而且现在杜拜本来就是非常多侨民的一个国 家， 哎， 是是 是， 来自印度、巴基斯 坦， 在当地就超过四百万 人， 所以其实他们自己当地阿拉伯人是比较少 的， 对对 啊， 很多都是外地来 的， 那其实就是一个。在当地，你就是很熟悉，就是有很多外国人的环境。而且
0: 相对起来，印度跟巴基斯坦，在刚刚这几个跟跟联阿拉伯联合大公国比起来，印度跟巴基斯坦还相对棒球发展要好一点
1: ，因为他们比较接近，他们就是喜欢板球的国家。对对啊，他
0: 他们是有参赛这个世界就棒球 WBC S 世界杯相关的活动的
1: 。对啊，因为呃，我会觉得，迪拜这边阿拉伯联合大公国，他办这个联盟，他有一个想法，也是他想要。用中东跟南亚这些板球的观众人口有超过十亿，那看能不能去，因为棒球算接近板球嘛算接近，所以看能不能吸到一些人口过来。可是你看大联盟这么多年了，板球也这么多年了，嗯、这这两边好像是平行线吧？就是印度人看他们的板球，他们也不会想喜欢看棒球。然后美国这帮大联盟人，他也其实板球他也看不习惯。所以
0: 说真的，如果以一个自然的现象来讲，应该是有互相转换的机会。是啊。我说，因为他技能有些东西是类似嘛，传球的臂力，对,對不对？對打击的 power， 你当然是不一样的运动，可是你是有些可以转换的东西，例如说像讲别的好，例如像美式足球跟棒球，对不对？
1: 四分位的传球跟投手就有点类似嘛。对啊，但你到职业层级，因为那个还是要从业余开始就一路训练，所以你很难真的转换、啊。对，但你可能有些那种等级非常高的，搞不好还会去试试看，应该是有，应该是都没有成功，对，没有成板球的选手
0: 可能就没有成功，
1: 对啊。当然，多一个职棒联盟，我觉得是一件好事，因为它提供了全球这些职棒的球员一个更好的竞争环境嘛。没错，就是、多了一个工作的机会，<笑>等于就业机会就从沙漠里面长出来。美国职棒小联盟近几年的缩编，那那些缺少打球机会的球员，就有一个舞台，多了一个舞台，他可以延伸自己的职棒生涯。那日韩或是中职没球可打的洋将，搞不好也可以去那边，没有那么出色的球员都有一个发挥的舞台。那对于阿拉伯联合大公国来讲，呃，杜拜就是发起这个职棒联盟的地方，他们有一部分呢，也是因为阿拉伯国家最近这几年，他们在把大量他们产油国大量的钱投入到运动产业，成为他们一个新的投资标的對。对，所以棒球也成为他们生出了一个触角個。而且就刚好讲是一
0: 个绿洲嘛，就没以前没做过嘛
1: ，对啊，我就来试试看嘛。那又有这个板球的人口，看能不能去触及到这样子。那这也触及到了说，就是体育洗白这个字 ，sports washing， 这个是华盛顿邮报，它有一连串报道，就是这几年阿拉伯国家或者是波斯湾国家，他们大量把钱投到运动产业这件事情，它有一系列的报道。那里面讲到一个词，就是体育洗白。那这个字就是个人、团体、公司、国家利用办运动会、购买或赞助运动队或参加运动本身，来提高自己的声誉。台台湾也有了。哎，当然有，当然有，这个大家心知肚明，心知肚明。对对，心知肚明。不方便讲。没错。那这些国家的话，运运动国家，呃，这些国家他们投资运动、体育洗白的形式，它主要目的就是因为他们本来也有一些迫害人权或压迫式政权、非民主政权。当然，这是从西方的观点来看，是他们卡达世界杯也有很多廉价劳工，对，连廉价劳工议题。那他们当然面对这些负面新闻，他们。虽然他们自己是说没有在做体育洗白这件事情，他们只是做投资。但是西方的媒体他们看这件事情，他们就会觉得是中东国家在做体育洗白、嗯。没错，希望透过办这些世界杯啦，办 Baseball United 啦，哎、欸，我来提升我的国际声誉，哎、欸，我来建立我良好的这种运动形象。嗯、而且呃，报道里面还有写说，就是其实中东国家他们有很严重的肥胖问题。哦，他们的研究说。中东国家的成年人每三个就一个有肥胖问题，这个有吓到我。我我我，但美国我相信应该更应该也是。但是中东国家他们也希望透过这些运动的投资来提升他们国家的这些这些当地环境的运动风气。嗯嗯、是,是是，这也是一个原因。这个绝对是好事。这个这个，我觉得花钱，如果你有健康的风气，就绝对是好事。对啊对啊对啊。但呃，究竟有多少是体育洗白，有多少是真的要呃运动风气？哦，这个就另当别论。但还有一个最主要目的，当然也是想要赚钱了。一定的，一定的，这是最,最大的目的。这个已经是投资，这
0: 不是做善事的。
1: 对，当然你说，哎、欸，卡达世界杯他们砸了那么多钱，我、哦、花了两千两百亿美金，我、哦、比那个2018年俄罗斯足球世界杯多花了十五倍的钱，他们真的有赚钱吗？而且不是这么多负面的一些新闻什么的、嗯，哦。但是产油国的国家，他们就是试试看嘛。呃，钱就在地里面。对啊，挖他们钱就是再挖就有有溢出来这样子。嗯、对，所以。我也看到说，他们其实，在过去三年呢，波斯湾国家的主权财富基金已经投资了超过四十五亿美金，在运动产业上，在世界各地哦，到到处去投资。而且，专家还说这只是开始而已。哎、欸，我我突然听你刚才讲这个，因为我
0: 之前是没有注意到这件事情。嗯、为什么台湾拿不到这些钱呢、啊？因為懂为什么？就是
1: 我例如说中华职棒，或者说对篮球的联盟，因为。台湾的热门运动是以棒球为主，是，他看不上的。对，然后足球跟高尔夫球、网球在台湾发达的，就是发展的不够发达。是，这些中东国家他们投资的主要就是第一个足球是大众，然后呢，再来就是我刚刚讲的像网球啦、F1 啦、WWE 摔跤这种、
0: 嗯。F1 我觉得更合理，对啊
1: ，就是这种，还有高尔夫，嗯，世界上非常广泛流行的，嗯，因为棒球就太局限，太地区就,就是环太平洋地区，对。所以他们也知道，去年才成立了 Baseball United， 就是因为这个关系。但其实，他们这些中东国家在足球的投资走在可能二十年前就开始了。当然，这
0: 这这太明显
1: 了。然后这几年还有那个 Live Golf 嘛？哦，对对对 ，L I V 这个高球的巡回赛，这个也是中东国家投资的、嗯，而且也有一些争议、嗯，对不对？因为有些人就会觉得，你如果去参加他们这个联盟，就有点在支持他们这种破坏人权的政权什么的。当然，那也是西方观点。但是 Live Golf 它就是有很有钱，因为这是沙拉。沙地阿拉伯拥有的，他们据报道曾经开出超过7亿美金的价码，邀请 Tiger Woods 来参赛。所以有很多的这种本来在打 PGA 巡回赛的，他他,他都决定说我要去打这个 Live Golf。而且 PGA 巡回赛自己也跟沙地阿拉伯的公共投资基金有一些合作了。嗯，所以他们这些中东的热钱是真的一直撒到西方国家的这些运动联盟，是包含足球。Cristiano Ronaldo 他现在也在中东的这个联盟踢球。那据报道，沙烏地阿拉伯职业足联，他在 Ronaldo 在这边踢球，一年年薪超过两亿两千万美金。你有张！等会、嗯、
0: 我我,我就去超夸张
1: ！一年呢、欸
0: 欸？一年。我們大比比干大
1: 联盟很多球队一队全部加起来都还多。<笑>他等于一个人一年的薪资是一队的团队薪大联盟团队。重点是
0: 足球还不是一个人踢的，如果如果
1: 是一个人踢的，就是也就罢了。现在大联盟球员单一年薪最高纪录就是 b a x s h e r z e r 嘛？对，还有 Justin Verlander 0千多,多万，对、啊、对，两个人加起来都还没他多。对，那 Ronaldo 说：“哦，你给我钱 ，OK， 我就我就踢。”还有内马尔，内马尔现在也在中东国家踢，嗯，对，所以就有人觉得说：“哎、欸，内马尔像还有 Ronaldo， 他们就是有人画他们的这个图片哦，来讽刺这件事情，就是他们拿着足球，然后上面都沾着血。”哦，然后就踢这个中东的足球。我应该真的有吗？他的想，他们那些人想要传达就是说，因为阿拉伯国家也是迫害很多人。哦，对，当然这个这是西方国家的观点是这个事实，我没有去那么多的查核，但有些人的观点是这样。是，对，对，对。那波斯湾国家现在持续瞄准世界上各大职业运动赛事主办权，像各大运动的世锦赛，还有那个单车赛、哦、（Cycling）、F1。然后卡达甚至 F o 最近
0: 我们录音的前一天晚就隔一天前一天
1: 晚上，阿布达比站刚跑完。对啊，对啊，对啊，所以他们现在也要争争取这些东西，然后越来越多。然后沙特阿拉伯目前正在争取2034年的足球世界杯的主办权，嗯，然后卡达也要争取后续的这个夏季奥运的主办权。热死大家！那卡达现在已经主办过足球世界杯嘛？他们2027年会举办篮球世界杯，然后他们2030年会举办亚运。然后二零三六年，他们目前正在争取夏季奥运，所以卡达真的是，你看这十二十年，他们就是要把所有亚洲、世界主要的大型运动会全部办全部都在，对，真的很夸张。然后沙地阿拉伯要举办二零二七年的足球世界杯，二零二九年的冬季亚运，你没听错哦，沙特阿拉伯要举办冬季亚运，所以到时候一大堆，他们要造一大堆人工学。没关系，我有钱。有钱能使鬼退磨，嗯，还能还可以让天空下雪，没有了，这是不行了，它只是人造雪。有钱能使沙烏地阿拉伯
0: 变成一片雪地
1: 。哼你在哪里滑雪？我在沙乌地阿拉伯滑雪。这听起来超级
0: 吊鬼，超级反。你想玩那个天才冲冲冲，然后你这个 Who Where and Do What？
1: 啊，对对对,對然那他就是会有这种，我在沙乌地阿拉伯滑雪。对啊，然后二零三四年沙烏地阿拉伯也要办亚运，而且我也是看了这篇报道，我才知道说卡达。其实他们拥有很多欧洲这个足球队，巴黎圣日耳曼其实是卡达的资、嗯、金吧？对，就是他们拥有最大的股份、嗯。阿拉伯联合大公国拥有曼城，所以他对名叫曼城，可是他其实是属于阿拉伯联合。这个我觉得其实蛮合理的
0: 、啊。你说之间这些球队他的钱一定是那个当地的，也不一定不一定是那国的企业都有可能不是
1: 啊。但是有一些运动联盟它是禁止主权财富基金的投资，像 NFL。哦哦哦哦哦 NFL 呃，美式足球联盟，它是目前仍然是禁止，就是主权财富基金，就是国家你买这个球队的这个这个股份这样子。所、嗯、以跟 Plus League 也有在调查有些资金来源，没错，都会有一些限制，有些联盟它有不同的限制，是但是 NFL 现在也有点挡不住这一波钱潮了，<笑>所以他们现在有在研议说看怎么修改规则，嗯，然后看可以让这些中东的热钱进来。呃、嗯，怎么怎么会
0: 有人拒钱于千里
1: 之外呢？对，好像。都会为了五
0: 斗米折腰的感觉。可是我觉得总归一句，职业联盟还是为了赚钱。对啊，那他只
1: 你赚的是美金，还是赚其他的币值？对啊，的差别而已、啊。只是现在这些中东的热钱进来，在美国就掀起了讨论嘛。嗯、就是有人说，到底要接受多少程度的这些中东国家的投资？嗯、因为现在他们已经渗透了 NBA 跟 NHL。嗯，因为华盛顿地区的这个球队老板 Ted Leons， e 他拥有巫师队嘛。然后拥有这个 Washington Capitals 首都队、嗯，那他还有拥有 WNBA 的这个 Washington Mystics， 这些都是他的球队哦。但是他有接受了这个卡达的主权财富基金卡达的这个投投资局的两亿美金的一个挹注这样子哦，所以呃还是华府的球队，还不是别的地方。没错，还是华府对，还是华府的球队。那现在大联盟当然还没有。这些中东的资金挹注、嗯，但是我想再过不久应该也会有了，对吧、啊這個？这个这东西，如果 Baseball United 如
0: 果弄得好，他们就會有兴趣啊。对他觉得，哎、欸，这个东西有搞头吗？对，现在
1: 就是还还没办法告诉你有搞头吗？而且其实他们会想要投资棒球，某种程度他们也是看到了大联盟球队不断的增值这件事情。呃，定的啊，我,我看到访谈里面有这样写、這個。对啊，他就说他看到说，就是那个就是创立 Baseball United 的那个人，他说。棒球球队这几年就是一直不断的增值、嗯，那你可能营运上面有些球队有亏，有些有却球队有赚，可是球队增值这件事情就是大家都一样，就是你如果换成股票，股票就涨了，对，都是一直在涨，所以这一定也是增加了这些波斯湾国家他们把想法动到棒球头上的这个意念。但是棒球相较于我刚刚讲的其他的那些运动，足球啦、F 一、WWE 啦、高尔夫、网球，都已经算是顺位很后面，了。顺位非常后面。这也凸显出了棒球在他们心目中的地位了。我觉得就是没搞，他觉得没搞头，因为他不知道嘛。对，当
0: 然你说真的跟其他的比，如果跟 F 一、跟高尔夫比，或许他成长，他投资的这个报酬率没那么高，但他至少还可能是一个赚钱的标的。还有對，我现在标的都差不多
1: ，对不对？我还想，我还有钱啊，我还有其他热钱，我就丢到棒球里面，这是有可能的。对啊。那现在在美国足球大联盟也有这些中东的投资。那如果 Ted l e o n s 他之后如果真的也入主华盛顿国民的话，哦，那就代表中东的钱也进入到大联盟了。哦、对对，这个就是第一步
0: 這。这可能大联盟的老板会要先开会吧
1: ？对，应该要开会，应该也会、嗯、对，应该也会有一些讨论，应该有一些想法。但我觉得挡不住，我觉得长期挡住，长期来看是挡不住，因为太多钱了，他们钱真的多到溢出来而且我们一直在讲
0: 说，其实他们真的要有 cash flow 在现在大联盟，所以它估值变高。可是那前提是你要卖掉嘛？对，你没有 cash flow， 你也是付不出钱来的、啊。因为中东这些国家，他们优势在于 cash flow， 他们现金流真的太强了他他，他是真的真金白银可以付给你的。对你刚刚讲那些估值
1: ，你没卖掉，钱都不是你的啊。对，而且他们真的也觉得，他们本来就在投资很多东西了。那运动现在成为他们一个多元化自己投资。portfolio 的一个方式、嗯、是是是对对对，然后还可以推广观光嘛？嗯、你看， b e 比如说 United， 他可以吸引一些棒球迷到杜拜来观光、嗯。这个
0: 跟 p l u s l y 跟陈建州讲的是一
1: 样，没错。那某种程度上，运动家搬到拉斯维加斯，他也是希望透过当地观光的人口，也是也是刺激他们的观众。他不是每一场都
0: 可以爆满吗？对，就是观光客要够多
1: ，对，增进国家在国际舞台的形象，然后甚至政治影响力，这些都是这些波斯湾国家他们在布局。运动投资背后的一些想法，我觉得真的蛮有趣的、欸。可是真的，这个归根究底，他们认至少认为棒球
0: 是一个投资标的、欸。哎，我觉得对啊，至少也被他们列入这个选项，我觉得是好事、啊。就是换白话說，说棒球是可以赚钱的，在台湾是，但好像这不这条件是不成立的、欸。是啊，对吧、啊？你懂吗？就是他们的思维，他
1: 们认为棒球会赚钱，他们是一个投资标的。在台湾、就是，这是你如果讲出这句话会被人家笑死、欸。哎，但我现在不知道台湾的球队的估值有没有增加。没有人公开，对，没有人公开，因为都是 closed， 对對,对。那当然营运上一定亏嘛、哦，但我可以确定的是拉拉队，拉拉队知名度一定有提升。哦、是，这个营运上是亏的，大家都知道嘛，就各各队在营运上，但是估值搞不好是有在增加的。但是说真的，亏，你说亏多少，跟甚至有没有亏，其实这个也是可以操
0: 作的，对不对？是因为你赚到可能是品牌的形象啊，对啊，那你怎么估呢？对，这个很你完全你说这是零，嗯、对。你骗笑哎、欸，怎么可能？对不对？你品牌露出多好，知名度怎么样衡量？对不对、啊？你乐天买那个蓝米狗，这不是也不是笨
1: 蛋吗？是他为了要推乐天的东西吗？就是一定有帮助的，不可能是零啊，对不对？对，品牌形象绝对不可能是零。对你刚刚讲到拉拉队，我想分享一个有趣的现象，就是我在周末的时候去转播 T 1， 然后桃园云豹的比赛，有有李多慧，呃，不是,、呃、不是桃园云豹，是台啤永丰云豹，要证明一下。然后李多慧是现场的嘉宾，这样子。那李多慧当嘉宾 OK 嘛？她本来就到很多不同的表演场合当嘉宾，就人家够红了、啊。对对对，乐天桃园啦啦队。但我觉得比较有趣的是，呃，蒲伟青也在现场。当然，蒲伟青现在已经是、哦，我看他已经不是乐天桃园领队，不是不是领队了。对他不是啊，对他已经不是领队了、嗯。他去那个大都会台湾日就是毕业旅行。对他卸任乐天领队，但但我觉得还蛮还是蛮有趣的。他现在。等于是，好像是在經在在带这些拉拉队的感觉，就、啊、像经纪团队，对，有点在带拉拉队这种感觉，对啊，所以台湾的现象是，棒球专业经理人，哎、欸，到最后好像是升职吗？升升职到变拉拉队的经纪、嗯、不过已经一开
0: 始是弄这个的啦，拉拉队对他的领队可能有大部分可能。比较高的比例是拉拉队，而不是球队。是，这真的，这不是我，这我、哦、在,在那边声明，这是不是开玩笑？我我只认为對没错，这是认真的。对对，我只可能沈玉杰带的球队的份比较多。对我
1: 只是觉得他曾经也是专业的棒球经理人嘛。啊、对，那台湾对棒球专业经理人的重视程度，当然不是说普伟兴没有棒球的专业，而是通常你看美国职棒他们找这个 front office 的领导者啊，是哎对，对,對棒球是有非常深入了解的棒球事务的领导者，他一定是在棒球界不管、嗯。不，不管你之前或或者是你对于棒球的数据、棒球的分析，你有非常长时间的研究，然后才能来担任这个职务。但在台湾，回到我们之前聊的，常常还是诶。欸我们企业里面的那个對對對那个主管，他他,他可能也对棒球没有到很深入某种程度上，
0: 像棒球是一个部门的、啊，对，它就是一个企业里面一个部，但当然不是，對因为它很多是独立的娱乐公司，但是有点
1: 像就是子公司，它是一个部门的派你去这样。对对对，好像我们公司新开了一个分支，哎、欸，那你本来在雇这个，哎、欸，你就去雇那个就好，那就变成说并不是真的棒球的专业人过来，这样这样子的一个方式啊。对啊，这个、呃、是比
0: 较不一样的现象，但我终归一句，我觉得。职业运动还是要赚钱，嗯啊、哦，当然你赚钱有数啊、哦，你赚钱要赚的有有道德，对，这是这是一定要的。是，但是如果你追求的不是要赚钱，我是觉得蛮可悲的、啊，因为这毕竟不是做慈善事业
1: 。对啊，而且 Baseball United 他也很直白的跟你讲，我就是来做投资，真的，对啊，因为他说运动现在占沙地阿拉伯国内生产毛额 GDP 百分之一点五，所以沙地阿拉伯大笔大笔的投资，那对于。UAE， 也就是阿拉伯联合大公共一样的概念，他们也是觉得说运动可以增加他们他们的国国内生产毛的总值啊，可以增加他们这个投资的效益。那他们有看上棒球，成立了这个联盟。当然，我个人是觉得他要长期的生存下来，我并不是那么的乐观。对，因为你还相信文化那一部分。对啊，基底啦，对啊。嗯、那你要用这种速成的方式，你短期间用钱是砸得出来，但是能不能维持的长久？而且我们都知道。嗯，这两场明星赛他们有些噱头嘛，什么金球，然后打、嗯、打点成两倍，然后所以 Pablo Sandoval 有个六分打点的全垒打、嗯，呃，他们当然需要一些噱头，嗯、然后没错，这个至少都有上新闻，是有效果的。但是那时候短时间，嗯，你要一个礼拜后大家就忘了，对啊，甚至一年之后开打，对不对？那你如果还是这些球员，哦，巴特洛科隆很新奇，对不对？那他投了一个月之后，然后没有什么好的表现，嗯、被打得很惨，你也会忘记。这个几率相当高，对。或者是他搞不好就只是这段期间他帮他们宣传来担任一个大使、啊，他明年根本没有要同打选战一样。对对对对对，<笑>因为短时间他可以给他大量的钱嘛，你就對對對你就来做一个大使的感觉，你、嗯、就来度个假，然后打个球，大家表演一下这样。对啊，那到时候明年这个联盟竞争性有多高，他有多 legitimate， 他他有多认真把这个棒球的本质经营好，然后让世界各地的选手认为他来这边打不是他生涯最后一步，而是说有些年轻选手他可以在。透过 Baseball United， 它可以得到更多后续的一些机会等等。而且它这个也不是表演性质啊，不像 Banana Bowl。
0: 对，它如果今天像 Banana Bowl， 我觉得也可以，其实也是可以啦。我也觉得 OK。可是它也许它竞争性就没那么好，因为大家不会把它当生涯的一战嘛，它就变成表演了。它就变表演，他就变,他就變,他就變比较艺人的感觉。对他，就有点像棒球舞台剧、啊、那种、個、感觉。但如果你今天要这个联盟是真的要来动真格，是真的要打，但程度不可能像大联盟那么好，嗯、或小联盟那么好。但你还是认真打的一个联盟嘛，那个你还是要有一些。至少你球员的这个来源是要足够的，
1: 对。如果你今天大家都不能打，了，那其实这个联盟一下就挂了。对啊，对啊，对啊。然后呃，竞争性还是要起来，那个比赛才会好看呢、啊。不然真的都是讲难听点是杂鱼，或者是被别人淘汰，然后整个联盟的赛事竞争性起不来的，就是一个独立联盟。对，然后也不会成为一些选手跳板的选项的话，那那就很难打得起来。是是是，我是觉得是这样子。对。你有钱没错，但是你的钱怎么样运用，然后怎么样让这个联盟真的，就算在南亚、中东还没有很成熟的棒球文化情况下，你还能打得有声有色？对，这个这個、这个很难。对，不是只靠拉队有声有色，但不代表做不到，对不对？不是觉得做不到，我是觉得没有到那么夸张哎。但我说，如果你真有钱，你有底气，你是敢做的、啊、对，我觉得不是到做不到，就看在噱头跟他们能够建立起一个竞争性够强联盟之间，他们能。做的多好還，还还有看到他这些找来这些棒球人啊，对啊，愿意挺他挺多久
0: ？你现在刚刚讲 CEO 嘛？对你的，那些教练他能干多久？他、啊、搞不好一年就鸟兽散了，也也是有可能合,合
1: 约到期了就哎、欸，我觉得差不多了，玩完,完了就、嗯、就结束了。他
0: 愿意他的 c o m m i t m e n t 有多高，对不对？對他你说今天总教练只待个一年，对他一年又换别的，你都不知道的，那可能落差就很大啦，对不对？你噱头你你只维持个几个月，可能也不够啊，我觉得也不够，你至少要个。maybe 三五年，对不对？对啊，我要三对你，你说 Bill 谁当个这个 G M 当个一年就没了，大概能就忘了吧，对不对
1: ？人家就会觉得你不是 serious， 你你没有很严肃看待这件事情，然后就只是搞一个噱头。因为、哦、你请了一些名人来，就这样子
0: 。你联盟不是办一个一年一次性的杯赛吗？对啊。你联盟其实讲联盟就是某种就是暗示了这是永续性的。嗯。你还不是这么世界杯？你四年办一次，至少世界杯你听起来都还是永续性的，因为它至少。
1: 每过一段时间都会办，对联联赛联盟一定是你要维持的更久，因为每年都要有的。对啊，而且我觉得真的，你要让人家知道你是 legitimate， 你是非常认真看待这个棒球运动跟它的竞争性，世界上的棒球迷才会看你的比赛。如果你只是搞得有点太马拉，呃，太太这个马戏团，或者是对真的太戏虐的话、哦，或者是太表演性质的话，大家不会把你看得太认真。b a Nana b o y l 人家不会认为是棒球。对，他可能认
0: 为是一个棒球
1: 舞台剧，不是棒球比赛。香蕉棒球，他当然人气也是非常高，然后也很好看。只是你如果真的谈棒球产业的话，他当然只是一环，它并不是最主要。对，对啊。而且为什么没有那么多 Banana Bowl 这样類,类似的这种棒球表演团体？因为他其实一队，他就吃下了大部分这种形态的表演市场，有可能是这样。没错。你如果多了第二支、第三支、第四支，那可能他们都分不到太多。没错，他
0: 就两队，对啊，就,
1: 就互打，就好像 A B 队这样。就像篮球，他们不是有那个哈林篮球队？对，哈林篮球队就,就知名的就这一队吧對，对，可能还有一些表演但都不是世界知名嘛，对吧？對啊那它的市场可能就就是那样子，就是没错没错，对啊，而且他就是接近就是舞台剧马戏团的类似这这种形态。那你要想，这些中东国家最近为什么获得那么多关注的焦点？是因为他们都是办一些真的很厉害的世界性的，而且最高竞争性的顶級,级的赛事。不管是世界杯篮球啦、夏季奥运啦、世界杯足球这些东西，然后 F 一、WWE， 或者是真的拳击赛那一种，那它都是真格的，都是那种最、嗯、最强竞争的。那你棒球，如果你、嗯、他们要请到最顶尖的球员也很难了。但是我说、哦、真的最顶尖吗？就是当下最真的最顶尖，不可能,是沒辦法不,可能不会来、啊、但你能不能让一个球员他在选择日本职棒跟 Baseball United 的时候，他会选择 Baseball United？ 哦，这是个这是个很好的大哉问吧对、啊？对不对？因为如果、啊、他秋天的时候可以来打、啊，对了，日本职棒春天跟夏天那他可能会是。呃 ，maybe 有些球员原本去打澳职，他可能选择打 Baseball United、嗯。因为这个有可能这个比较有可能，或是打什么其他东盟、东盟加东联的，他可能就选择打 Baseball United， 對,對,對,对不对？这可能是个选项。这可能是选项。对，那能不能吸引到足够多的？因为会会打那种联盟的很多都是 Prospect， 都是一些新秀、嗯、或者是年轻的球员，他要寻找更多的机会，或者是四 A 级球员嘛？对，對或者是一些老将，他维持一定的身手，然后告告诉大家说我还在我还能打。但也要 Baseball United 的水准足以匹配到这些联盟也不容易耶、欸。他他,他如果直接去摧毁 Baseball United， 好像也没意义啊，对,啊對吧？他又太强，真的、啊、他没有竞争到嘛？而且大联盟这边或者是其他的职棒联盟，韩职、日职也会觉得哦，你在 Baseball United 累积的数据，我不信。都都灌水的，太灌水了，你你那个竞争性不够强。哎、欸，你要拼过多米家东联或委内拉那边的联盟，也不容易，也不容易啊。台湾那些区还不还不行哎。他们水准很高的，嗯、对吧、啊？那些加勒比海联盟其实水准很高。那些是
0: 洋将，他们的顶尖的人他会来台湾
1: 投的，那也不一定要
0: 頂非常顶尖，可能中等以上就会来台湾了
1: 。对，所以我觉得这会是 Baseball United 他需要去竞争，跟他要去达到的一个目标。对，而且我自己在看他们的新闻，我今天花
0: 一点时间研究，我发现他们没有 WBC 的痕迹，哎，完全没有。嗯。因为这个反而它比较偏大联盟这一块，比较你看我们刚才讲那些人嘛，我们刚才提到那些人民都是大联盟这边的、嗯，他反而在棒球推广上，我们讲就世界推广性的这种情况下，他其实对世界棒垒总会感觉好像帮助不大。他
1: 就是投资啦，然后走美国体系那条路，对，基本上就是这样子。所
0: 以我看到那个 WBSC 的官网，这件事情完全没有、嗯、
1: 没有提到啊。这件事情其实在棒世界棒
0: 球来讲是件大事，我个人就觉得是件大事棒球迷，如果你真的有在关注棒球，對你不太可能完全不知道这件事是但是你在官网看不到，即便你没有到现场采访，可是可能新闻稿啊或者什么也可能有嘛，对不对
1: ？因为 WBC 他也会报台湾的一些棒球新闻啊，呃，可能波哥写的，对，波哥写的，但就是有嘛，对不对就？就是有。那中东成立新的职棒联盟，这算是大事啊、哦。对，那个大巨蛋打第一场表演赛也,也都有了，对啊，对啊，对啊。那 Baseball United 在。迪拜举办棒球表演赛，我之前是世界大师，而且也有大联盟的球员呢、欸，前大联盟球员等等，呃，名人堂等级的，对啊，都有在打嘛。那但但是、欸，哎 ，WBSC 没有去关注到，显然是跟他们没有任何联系，没有关系，没有任何关系
0: 。对于他们来讲，这个不是使命是不一样的，
1: 使命不一样啊，因为 b a s e b a l United 就是要投资，要赚钱，要赚钱，对，要赚钱。然后 WBSC 就是推广，推广棒球，推广棒球，对。
0: 那我们刚刚讲到名人堂再绕回来啊，其实这个话题一直摆在我们的这个算什么提纲里面。对，很久了，嗯、一个月了吧？一个可能有一个多月。哎、欸，但我觉得不错，刚好在这个礼拜讲，因为下礼拜就公布了。对，名人堂，对，资深委员会、资深委员、时代委员会，他们要公布这个2024年这个最后啊入选的名单。那呃，我们之前在准备这个时候，其实就是候选名单刚公布的时候了。那这个里面有八个人啊，大家可能。有些有听过，那如果是更资深一点的球迷，可
1: 能全部都听过。对
0: ，欸、也不一定哦、喔
1: 。但也，嗯，我觉得全部都听过有点难嘞、欸，有点难啦。有一些是真的比较冷门一点的。对，但也跟大家补充一下，因为这就是补考啦。这就是我们前面讲的补补考,考。对，它是一个十六人的委员会，然后来选那些没有被美国棒球作家协会记者票选进入名人堂的一株之汉。对，那由。还有总教练 哦， 还有裁 判， 还有管理部门主管都会被考虑。对， 就基本上都是业界优秀人士。然后他每一年的梯 次， 他有不同的考量人选。像今年二零二四 年， 明年 啦， 明年二零二四年这个梯次主要考虑的就是一九八零年代之 后， 而且是总教练、裁判、球队主管为主。对， 就都没有球员。对对对 对， 二零二三年梯次也是考虑同个年 代， 只是他们那时候考量的人选是球 员， 所以最后他们选了 Fred Mcgriff 嘛。对， 所以 Mcgriff 是补考进去的。那这十六个人委员会。要投票，那八个候选人你要怎么样入选？你要获得四分之三的选票，就是百分之七十五，十六个人要十二个人投给你，你才能够入选。其实这个比这个真正的球员的明天汤还难呢、欸，对啊，因为这个人数很少，而且一个人就一
0: 个投票人，他只能圈选三个人。对、啊，而且你呃，你只要有你只要拿不到有三个人不投给有四个人不投给你就没了，对不对？对对,对四对对对、哦
1: 、五个人没不投给你就没了，五个人啦、啊，五个人不投给你就没了，而且一个人只能选三个人，然后有八个候选人这样子，对，然后。会在十二月的冬季会议来进行投票，所以那个时候我们就会知道结果。是就下礼拜吧，就下不拜才知道结果对对对对。对
0: 对对。那这八个人呢？有 Cito Gaston，Gaston Gaston 是大家如果看蓝鸟队比赛，应该知道 Gaston 是谁吧？对，虽然他们当时的虽名将也
1: 是总教练嘛。对，他担任总教练更有名了。对啊，因为他带领蓝鸟队十三个赛季，第一次最有名，一九八九到一九九七。那当然，九二九三年的连霸就是 Gaston 带领。没错，就是算是冠军教头。对，比较有趣的是，他到二零零八年还回锅。当蓝鸟队总教练带了三年，对，这还蛮有趣的。就是相隔了十多年之后再回国，然后他是在一九八九年那个时候，蓝鸟开季十二胜二十四败很烂，他们开除了原本的总教练 Jimmy Williams， 改用 Gaston， 结果剩下的赛季他们打了七十七胜四十九败，超强哎、欸！哎、欸，这个很扯哎、欸，这个比那个 Rob Thompson 还强哎、欸，强多了。这个也比那个 s h 史奈德还强哦，对对对，<笑>对，就蓝鸟队那个继任的总教练，因为。他们原本是一个十二胜二十四败啊，这个胜率只有三成三三的球队，结果哇，一夕之间变成七十七胜四十九败的战绩，拿下了美东冠军、欸，哎，很扯。所以从那一年起，蓝鸟五年拿了四年的分区冠军。虽然在一九八九跟一九九零年他们在美联冠军赛遭到淘汰，但是九二九三完成世界大赛冠军的二连霸。那 Cito Gaston 他球员生涯曾经闪耀一季哦，但是就只有那一季，所以他也他也是球员生涯蛮有趣的。他在一九七零年的时候入选明星赛，然后达标压值五点一，可是他其他的生涯，他的达标压值是负五点九，因为他生涯全部的达标压值是负零点八，所以他生涯其他年份大部分都是负的达标压值，最后抵消掉了他一九七零年打得非常好那一年，而且还有胜，<笑>还有胜负零点八，<笑>这是他球员生涯最有趣的一个冷知识。哎、欸，他其实也打蛮久的，如果按照这个年份来看，他打了十一年，对，十一年，其实蛮久的，对啊。然后他是一个外野手嘛，那在一九七零年的时候教师队，他三乘一八打局，二十九轰九十三分打点，其实打得蛮好的。
0: 对对
1: ，OPS 对 plus 一百四十六， OPS+146, 然后 OPS 点九零七，可是他就真的只强了那么一年，因为他后面的生涯真的就是很平庸的选手，而且甚至说蛮烂的，对，蛮烂的。就只就好一年而已了，对对对,对，就真的这个闪耀一季而已。真的，对，所以蓝鸟
0: 队的很很有名的一个教头啊，也算是名将这样子。嗯、对，那他我看见他生涯。才八百九十四胜呢、欸，其实并没有到非常优异诶。就是我看总教练排名，他只排第七十五名。对，其实真的不算是非常前段班的，就是可能因为他黑人吧，我觉得这个有点帮忙，就是他是少数的主意，所以啊，可能在这上面有点加分这样子。所以呃，或许啊，他有可能会入选。但是带连霸就很难很难了、啊，连霸就真的很難對连霸
1: 加分多。所以你如果以
0: 真的累积型，他的这个胜场数其实没有到非常优异，对，没有到非常优异，带的不够久。那再来是 David Johnson 哦，这个大家如果你在最近这十年看棒球，应该都知道吧？就国民队以前的教练嘛，他其实带过蛮多队的，大都会还带过红人、精英、道奇、国民哦，带了十七年。而且我觉得最有趣的是，我们之前看那个 You Gotta Have War 里面也有 David Johnson， 嗯，他打过日本职棒，对，哦，这其实在现代的教头里面也不多见，是有一些，但不多。对，哦、但是像那个 Charlie Manuel 也打过嘛。对，就是真的，就有<笑>什么到日本东洋留学过啊，留、呃、东洋这样子
1: 。对，那他在日本的时候，还曾经跟王珍志当过队友。对，對哦、这對这厉害呢。只是跟教练吵架，后来就是不欢而散这样子。對對對我记得他，我在那个《u God Have War》里面，他算
0: 是一个蛮性格强烈的这个球员的
1: 。对啊，那当时日本棒坛也是真的很保守嘛。对、就是、你跟一些日本的资深前辈呃起冲突的话，那你很难留下来、嗯。他
0: 算是那种文化冲突的前沿。对，刚刚进入，然后真真真的还没有到非常相处融洽的那些人
1: 。对，那个时候，那个巨人队的那个教练是那个长岛茂雄啊，然后他跟长岛茂雄闹不和，所以最后就当然是被舍弃了、啊。怎么可能巨人队一定是挺长岛茂雄、啊嗯？没错没错。那么
0: 这个杨助人还是呃至少在这个地位上，嗯、我觉得是在当时是第一阶啦。那在一九八六年哦，大都会拿冠军，他当时是冠军教头
1: 。一百零八胜，嗯、哦，而且那一年就就是
0: 红花队最不想提血那一年，没错，对，所以我不太讲这讲这一段
1: 。Behind the b a g 对，对、這個、对，就是穆奇穆
0: 奇威尔森跟那个 Bill
1: Buckner， 对，过了这个 Bill Buckner 的山洞这样子，對但
0: 那一场不还不是最后一场，那第七站才是最后一场，那场是第六场，是，对
1: ，那。他带过五支球队 ，Johnson 有四支在他麾下的球队打进季后赛，只有一九九九到两千年的到期没有打进季后赛而已。然后例行赛胜率五成六二，哦，相当不错，相当不错。对啊，然后他球员时期是明星二雷手，在一九六零年代晚期跟一九七零年代初期，而且他一九七三年在勇士队的时候狂敲四十三轰，很猛哎、欸。然后生涯其他没有一季超过十八轰，这跟 Brady Anderson 蛮像他就是 Brady Anderson 的代表。他算是 Anderson 形态的前辈，对，<笑>比较早一点，只好那么一季，而且是好的非常好，而且就是全雷打，嗯、就是全雷打打得特别多，而且他们都是这种内野手哦，你会觉得说、嗯，尤其二雷手啊，你会觉得 Power 应该没有那么强，没有那么强，哎、欸，他其实看起来是瘦瘦的、欸，对吧、啊？哎、欸，但是他日本的时候也有单季二十六轰，其实当然、啊，这这這,这个
0: 杨将在那边不一样啊對。对
1: ，那 Johnson 我印象很深刻的，还有他国际赛带兵。他担任过荷兰队国家队总教练，哦，这我、個、可能不知道、欸。对、啊，率、嗯、队拿下二0零三年欧洲杯冠军，也是荷兰队2004年雅典奥运的教练团成员。然后2005年他改带美国国家队，就 USA Baseball 带领他们拿下2007年的棒球世界杯冠军。然后那是美国第一次在世界杯的这个舞台上面金牌战中击败古巴国家队，所以也算是一个里程碑了。然后08年的北京奥运 ，Davey Johnson 是美国队的教练，嗯、对。然后那一年美国队拿下铜牌这样子，对啊，那二零一七跟二零一九，其实他都有接受这个时代委员会的票选，但是都落选，他的得票率都不到五票，很神奇耶、欸，很低很低的他的这个胜场数，刚比我们刚刚讲 Gaston 其实高蛮多的、欸。其实我觉得他跟 Gaston 比 JOHNSON 更值得入选。对啊，他有一千三百七十二胜，其实很多哎、欸。对啊。而且也有重要的冠军啊！ 1 9 8 6年他、啊，他也带过不同的队伍，还有国际赛带兵。对，所以其实他的意义性是更高的，对吧、啊？我觉得，而且他球员生涯也打得蛮好的，不知道为什么。对，就是这个，这个我们真的，因为他没有这这个没有打
0: VR 值，对吧？你很难用一个量化的方法来判断这些事情，就是那十六个人来判断，对，就是、那十六个人决定怎样爽就就是
1: 退役的球员啦，一些退役的总管啦，资深记者这些人这样子。对，你刚才讲到这个今年赛美国队的教练 Jim l e l l e n 也在这
0: 个名单内，我觉得 Jim l e l l e n 这个对于美国队的这形象，我觉得更深，这个更印令
1: 人印象深刻哎、欸。但 Johnson 不是经典赛啦、哦，不是經典他，他是奥运、哦，他是奥运。<笑>对对 l i l a r d 是经典赛更厉害一点、哦，所以我每次想到经典赛，美国教我想到 l i l a r d 对对，这个印象太深刻了。我觉得带经典赛比带奥运更强了，因为经典赛才是世界最高水准的棒球联赛、哦，国际赛。所以你应该讲是奥运。对我刚讲是奥运啊，我刚刚都讲奥运。对对对对，所以。Lion 在这一点，我觉得是更值得佩服了。而且他带兵二十二年，更久。嗯，嗯哦，九七年的马林
0: 鱼队冠军给他带的，嗯，这可是很猛哎、欸。然后老虎队教头，大家印象比较深刻嘛，三度年度最佳总教练。对，他退休，了，他就不想干了。我觉得他就跟那个什么 d a r c y Baker 啊 ，Bruce p o c c i 这些人不一样，见好就收。他真的就不说不干就不干<笑>，对不对
1: 對,對,对。我记
0: 得好像今年在也有请他初三嘛，哦，也不要，对不对？所以是 Mark De Rosa 去接嘛，对。嗯、他也不要，我就呃，让你度个假，你带一、這个，就像你有带跟没带一样，对对不對,对？这些大咖明星，你其实不用带他，没打人哈。那军 u 人 l 哦，就算是一千七百六十九胜，我我说真的，如果跟这跟这两个人比，他应该更值得入选吧
1: ？对啊，剩下胜率也超过五成，然后有三个联盟冠军跟一座世界大赛冠军。其实还蛮不容易的，而且他是带马林鱼夺冠，反而不是在老虎跟海盗这两个大家可能印象更深刻、更深刻。对但马林鱼九七年夺冠很厉害，很厉害啊，很强诶、欸，瞬间夺冠呢，这也是蛮蛮不容易的。而且例行赛那一年马林鱼九十二胜拿下外卡，单季九十二胜也是马林鱼队史最佳的例行赛战绩，至今还没有被刷新。哦天啊，他们不打，他们后来打进季后赛过。有啊有啊，今年也有吗？零三、啊啊、年还拿冠军啊，二零年也拿，又但他那一年也是外卡，零三年也是外卡。但他们从来没有超过九十二胜，好猛哦、喔！这支球队例行赛真的战绩很差。他们应该要找一个这个球员以后王牌算93 ，算九十三号，目标就九十三胜，<笑>至少九十三胜，超过九十三胜就是一个精神上的胜利，这样对，至少是队史最佳战绩哦、喔。对，例行赛最佳战绩，对啊对啊，而且。除了带过海盗、马林鱼、老虎以外，他也带过洛基，这个大家可能不知道。呃、我真的没印象，在洛基带了一季，一九九九年汽车证胜九失败，没什么建树，后来就被换掉、呃。我真的没有印象，他带过洛基队。对吧、啊？这个也是我查了之后才知道的，真的很短暂，然后也没有留下什么代表作。但是他在海盗的时候是有代表作，因为九零年到九二年，他是连三年的分区冠军，而且他带海盗也长达十一年的时间。最令人印象深刻的就是跟 b e r r y Bonds u 吵架。对,对，这很有名。<笑>对，那个是有被镜头捕捉到的、嗯，所以是还蛮经典的一个画面。那个时候要
0: 有这种呃，总教练跟球员的争执要被拍到还不容易
1: ，因为现在有很多球员都有手机嘛，然后有一些什么呃 ，Randy Ar
0: a r e d r e n a 就有。对对
1: 对对，就是直播这种被捕捉到现在是比较容易，但那个年代是真的很难很难的。对对对，而且那个年代有镜头的时候，选手教练都好像意识都很高，对，因为很难得啦，会有会有镜头出来，太容易。对对对对。然后06年带带老虎嘛，然后第一年就带兵抢下美联冠军，在世界大赛被红雀击败，然后带老虎带到201311到13年连三年的分区冠军， 1 2年世界大赛，但是被巨人击败，嗯，对啊，就很可惜啊，他其实在老虎队带的是真的很好，真的很好，就差一点点失之交臂。那、啊、就
0: 现在应该去这个迪拜把那个 pet 呃巴鲁瓦森德我干掉，哈哈，当时就把段冠军从他手中拿走。三响炮，三响炮打 Verlander，
1: 对这个 Verlander
0: 贡献两轰嘛
1: 。Verlander 一辈子忘不了耻辱，也是 l e l i a n 一辈子忘不了的比赛。对，应该应该忘不了，搞不好
0: 午夜梦回来会噩梦还惊醒。对
1: ，然后那个 g a l a r a g a 的没有完全的完全比赛，也是在 l e l i a n 的麾下的时候。哦，
0: 对对对对对，对、啊，对、啊。哎、啊欸，可是那个没有
1: 完全的完全比赛，反而变成。
0: 记忆最深刻大家永远记得的完全比赛。对，其他完全比赛可能印象没那么深刻。
1: 他不是完全比赛，但是是大家永远记得的那一场比赛。对，就是有缺陷的完全比赛。<笑>对对
0: 对。那刚刚提到说这些总教练，还有一个哦，这四个有四个总教练哦，在今年呃有入选资格。l u p a n a n a 哦，是这里面这个胜场数最多的， 1 8 3 5三十五胜哦，也执教二十年、欸、很猛。但他在2001年那个116十六胜水手队的116十胜那个赛季，他是总教练。对。光这一点就够了，对吧、啊？这一辈都总讲的，我的我的这个墓志铭上面，我就只要写我是单
1: 击116十胜的总教练，大联盟单击力行赛记录，这个太厉害了，对啊，也是因为他那一天胜场数那么多，然后其实也帮助他整个生涯累积的胜场数上面帮助不少，而且多少，他生涯的胜率是五成一七、欸，嗯，很高哎、欸，其实，在总教练里面这算很高的，吵架也是经典场合、啊，个性鲜明，然后非常火爆，这是他的一个特色。然后常常在休息区里面就是大吼大叫，这种就是在休息室里面也是。现在可能很难了、欸，对我觉得现在要 p n e 涅 a 这种个性，或者他就他他这种形象好了，不要讲个性了、啊，形象的教练就很少了。对，因为他是那种呃，可能更早期一点的时候，他是会骂球员，嗯、然后那种呃会比较大声的这种总教练，然后比较有权威的，会在这个赛后记者会说这个球员很懒惰吗？之类的吧，对吧、啊？这这种的，对，可能心里也会这样觉得之类的。但这一种在现在真的很难,很难，特别是大明星这么多，而且球员个人自我意识这么高的年代，嗯、你你你样子带兵的话，不符合现在时代。媒体的在媒体前面的形象也会受到蛮大的影响。所以他2010年之后就没有再带兵过了，对对吧、啊？那我觉得也是因为年也是年纪有一点影响，年纪也有了也有啦。可是你说 Dusty Baker 7 0几岁也还是可以带啊 ，Jack McKeon。八十岁还在代，带
0: ，哦，这是超老人呢、欸。那個、很
1: 特例啦。但是我的意思是说，其实后续的球队也意识到说，皮纳皮纳拉,拉那种代兵方式跟脾气可能也不符合。对，二零一零年以后这些时代的这些球队的需要。你
0: 看现在这些总教练哦、喔，你说他们脾气再火爆，他们感觉还是非常有耐心。当然，非我我非常非常有耐心。他真的，你像 Aaron b 埃文布那种都演戏的。对。而且你不
1: 太敢跟球员直接杠起来，很、嗯、难很难。很難很難很難以前你真的还会听说那些老派一点的总教练，他是真的可以跟球员杠起来，他不怕的、嗯，因为他在球队的地位，他知道自己位高权重
0: 你。我们该上不了到薪水吗、啊？你薪水
1: 呢？你还少一个零哎。对啊，然后你<笑>球员可能就会讲你在大声什么？对、啊，我不知道啊。有一些可能自我意识比较高的球员，但现在总教练真的地位上面，在休息室里面权威性，我是说美国之棒大联盟是真的比较稍微低一点。嗯、那你说中华之棒或日本之棒还是很高还是不一样，那个文化，棒球文化是不一样。我觉得这也是。日呃台日韩的棒球文化跟美国现在还差异还大，還很不一样的地方。就总教练的权威真的这两个这这两个地方真的差太多了，真的差距非常大。而且真的、這
0: 個、甚至是工作的这个分工上面也都很不一樣。对对对对,對、啊、所以、嗯、呃 ，Lupana 算是，因、欸、可能以后要看到这种总教练也在美国不太容易，不太容易。就要这么火爆的性格，然后个性那么鲜明，嗯、更厉害的是他单季拿到116十胜、嗯，这个可能。哦，短期之内也不容易有人超越他。那他会入选吗
1: ？我
0: 我我坦白说，我真的坦白说，我是不太知道他入选的标准是什么
1: 。对啊，他他其实没有标准的、啊，就是个人喜好。所以那十六个人个人喜好，所以我是觉得我很难判断。但我觉得应该
0: 入选吧。<笑>你你你你完成过单季最多胜呢、欸？光这一点就我觉得就够嘞、欸。我我觉得光这一点要，而、欸、且他也带个二十三年，我觉得这很够了吧。但是他
1: 哦，他他也有一次冠军哦，他是1990年红人队冠军是他带出来的。所以其实这四个人，我觉得除了 c i t o Gaston、Johnson、Lien， d 还有 Pinella， 如果我来选，可能都会得票。可是像我三票就用完了，剩下的人就没得选了。哦、所以这也是，欸、投票人没有没有你如果要讲策略，这四
0: 个这个总教练嘛，你不可能三票都用在总教练了，应该不会,該不會如果是我的话，我唯一这一票我会投给 Lien。d 我会同意李忍，的更更,更老、更更值得这一票
1: ，因为有冠军嘛，然后他资历也最深，而且不知道哎、欸，你你刚刚也说他有带过经典赛，他国际赛有经验，而且他真的是蛮受到敬重的，在球界里面、嗯对啊、蛮受到
0: 敬重的对、啊。那这个形象也算是这里面呃更我觉得更好一点的、啊，或更鲜明一点的这样子。那再来就是这个裁判哦 ，Joe West。呃，这个应该会准入选吧
1: ？这個、不需要多做介绍。我甚至都怀疑说，有人不投票是想说他一定当选。五千四百六十场史上纪录的执法的场次，哦、很猛哎、欸！一九七六年到二零二二年二月，欸
0: 嗯、你你每一年都一百场，你要干五十年哎、
1: 欸！对对对对对
0: ，这个是啊没有还五十四，应该讲五十四年，对，很难哎、欸！谁谁的职业生涯五十四年？不管做任何事情，他也
1: 干了四十六年，对啊，四十六年，很不容易，很不容易，必须讲啊。Joe West， 当然他判的好不好，其实当然各自论述啦。但是当然他受到的批评是比他受到的赞誉是多的。这个这个应该大家都知道，裁,裁判很少人赞誉的吧？对，裁判这种工作，没有人会赞誉他，只有批评的。但是有一些他的名声是还不错的，哦、像季华文教练，季、呃、华、哦、文、季华文裁判，对不对？他受到很多国际赛的肯定，然后呃，执法上面也不会有说很多什么太离谱的。哦，是,是是是，对。当然，好球带那种事情呢，每个裁判都会被骂。但是我必须说，像季华文，他就是比较少那种哦，相对比较少，嗯、或是对相对较少，或很离谱的。那 Joe West， 他当然生涯的扁多于包，可是你光他生涯的长度。然后五千四百六十上史上第一的这个地位，我觉得就说明了一切了
0: 。这光敬业程度就不容易了吧？你要能干四十几年，很
1: 夸张哎、欸！体力对对、啊？你对这份工作的热爱你没有提早退休？其实他早就可以退休了，哦啊、他根本不需要这份工作了
0: 。对啊,啊，对啊
1: ，他在两千年的时候搞不好就可以退休。那时候国联美联合并的时候他就可以退休。休、啊。对啊，顺便退了吧？对啊，但是他没有，他多干了二十几年，很猛哎、欸啊！对啊，那那如果名人堂里面没有。你大联盟历史上执法场数最多的裁判，那不会不会
0: 不会不会很奇怪，因为全垒打打最多的安打打最多，赛阳奖拿最多,打最多都不在名人堂里面。对，但就为什么没有吃禁药
1: 嘛？<笑>就算他吃禁药也没关系嘛？对,对,对他跟我有吃壮阳药对。对啊，因为棒球名人堂被诟病最多的就是你安打王、全 A 打王，然后赛阳奖最多的得主七次赛阳奖得主都不在里面，这、就是很荒谬、很离谱的事情。其实你真正这样讲讲，真的超荒谬，超荒谬的、啊、你。<笑>棒球史上最重要的几个球员都不在你的名人堂里面，很好笑，对吧、啊？这就是一些道德标准造成的结果。但 j o e w e s t 我觉得应该要进去啊。对，另外还有一个，这个我就没有听过了。Edmonton， a d m y h u g h 我有特别去查他的发言。哦，真的 m y h u g h 对 m y h u g h 等下，等下，你这个名字怎么念呢、啊？这应该是法文吧
0: ？真的哦，啊、他是我不知道 ，M My 还是 M O N T A G U E？ 哎，
1: 对我有去听那个声音
0: 。哇哦！ Wow, 对，我没有像你做做过这个功课，我
1: 就,就去查了一下，就打他的名字，然后去查 YouTube 影片，然后有人讲他的名字叫 Ed m y h u g h m y h u g h 对 m y h u g h 对，好特别哦，很特别啦。对对对对，
0: 他也有生涯有四千场以上的执
1: 法，也很夸张哎。一九七四到二零零九，他几乎是跟 Joe West 同期的，呃，他比 Joe West 早两年哦、呃，但是他比 Joe West 早十三年退休哦、呃，但是这个这个生涯也是蛮长的，呃。但是他感觉好像也没有令人印象深刻的东西，没有。那代表说他犯的错也少。其实这个也是代表说，是不是裁判上面他扮演还不错？哦、oh, ，可不可以
0: 这样解读？你这样蛮像是思维误判的一种说法，对不对？裁判越有名越不好，有有点像这样吗、啊？
1: 因为你越有名气，通常是贬多多过褒啦、啊。你看，像我们记得的 Angel Hernandez， 对不对？对啊 ，Joe w e s t j o、欸、Angel Hernandez 应该是对、呃、裁判里面 trending 最多的。然后还有我我还记得裁判像 Bob Davidson 这种、oh ，他也是。C. B. Buckner，C. B. Buckner， 他们都是判决上就是常常会被骂，或者是球员意见很多会被点名的那一种、嗯。对，那就会被比较容易记得这样子
0: 。所以这样算是 m i c h u e l 算是厉害
1: m i c h u e l 算是不错吧？对、啊、我我但我们都不知道他名字、啊，不知道你真是好人不好。啊啊啊啊、<笑>不是有一常常说的说法，就是说你越不容易被注到注意到裁判，就是你。越好嘛？哦，对于裁判来
0: 讲 ，no news is good news。没错，没错，有点像这样子的感觉<笑>。按照这个逻辑，如果我只能投一个，我是要投 Mayu h e 的。呃
1: ，还是给 Jo S？ <笑>对、啊，因为他有最多场这个记录，这个没办法，这个一定要入选。他没有入选，我就觉得太奇怪了。对，但 And m a y w 他会在这个地方一定有他的，一定有他的道理，对，一定有他的道理、啊、不会不会随便就进到这个时代委员会
0: 。呃、嗯，安慰奖<笑><笑><笑>对。所以你有入选嘛？对不对？专安慰奖嘛。另外还有两个是这个管理阶层 ，Hank Peters， 那他是这个八个里面呃唯一现在已经呃不在这个世界上的候选人了。他是建立了七零年代的运动家王朝，还有九零年代的印第安人王朝也是他建立的。对，这非常厉害。你能在你的有生之年建立两个不同球队的王朝，这是非常非常厉害的
1: 事情。他曾经担任过运动家、印第安人跟金鹰队的主管。那你刚刚有讲到嘛？一九七零年代运动家三连霸就是他打底的。精英队一九七九年拿下北联冠军，一九八三年拿下世界大赛冠军，也都跟 Peters 有关。然后一九八零年代带印第安人，然后他奠定了九零年代印第安人强盛的基础。当然后面还有其他的总管，然后像 John Hart 又把这个一波承接得很好嗯。嗯。但是 Hank Peters 开启了这一切啊，所以你能在三支不同的球队都打出打造出成功的阵容，我觉得这是有功力的。这是厉害，这不是碰运气的。对,對,對有些
0: 可能真的是运气运气。没错。对、啊、另外 ，Bill White， 他是国联的主席， 1 9 8 9年到94年，他是国联的主席。他也当过球员，也做过转播啊。在1993年的扩编的时候，他也帮助了蛮大。所以，呃，这可能以联盟的角度来讲哦，他是贡献蛮多的。Bill White， 而且他
1: 有很多呃种族上面的因为他是黑人，然后他是虽然他姓 White， 对他姓 White， 很很就是吊诡。嗯、呃、，But Black 是白人。对啊，但美国有个姓叫 Apple White， 然后我一看 Apple White，、oh, 对 Apple White， 对，有这个名字，有這個、对，又又,又有这个姓苹果白，对对对对对对对
0: ，苹果白我听讲是手机的一种颜色的选择
1: 。对啊，就是有一些还蛮奇怪的姓，像 White Side， 对不对、oh, ？White Side 对、啊、白边也白也是一个。搞不好会来台湾的，然后他也是黑人嘛，嗯、黑人對對對。那 Bill White 他是黑人嘛，然后他是史上第一位转播大联盟赛事的非裔美籍、哦，他是第一位，对，史上第一位，就是电视转播、哦，我是没有看到这个记录。对啊，然后。他也是这个北美四大职业运动史上第一个大型联盟的黑人主席，因为他在1989年就担任到国联主席。嗯、80年代这个是很不容易的事情、嗯，而且他很了不起的是，他其实球员也是职棒球员，他大联盟生涯曾经是入选明星赛一垒手。1964年国联 MVP 票选还排在第三位。那那一年呢，所属的红雀队也拿下世界大赛冠军，而且呢 ，BOY 也是红雀队名人堂的成员，所以他其实已经累积了很多丰功伟业。然后还有七届一垒手金手套奖，然后他还打过黑人联盟，所以他是一个跨时代的人物、啊。他是从黑人联盟衔接到大联盟，然后甚至从球员干到国联主席，这个是很扯的事情，因为他是自从1918年的 John Tener 以来第一个退役球员来担任国联主席，中间相隔了七十多年，所以他在很多的时代性的意义上面，他都扮演了重要角色。嗯，那。退役之后，他也担任了这个球赛播报员，而且横跨了五个不同的十年。球员生涯结束之后，一九七一到一九八八年，他都担任杨基的播报团员成员之一了。那跟 Phil r i s z u t o 跟 Frank Messer 是同事。讲、呃、出 r i s z u t o 你就知道他的这个、嗯、很久很久以前，对这个地位有多高了，对吧、啊？所以他也成为史上第一个种族融合的大联盟转播团队的成员了，对吧、啊？所以。我如果这两个总管 b O Y 跟 Hank Peters， 如果这两个选一个，我会选 b O Y。他的这个意义更重意义大了，就是
0: 相对起来，这个时代的意义是更大
1: 、更大、更大。而且打破种族藩篱这件事情
0: ，我觉得是更难的。对啊，那 Gaston 这样也要有一票、啊，那黑人总教练呢？这也不
1: 容易啦，也不容易哦。对啊，对，但
0: 的确这个场外的意义可能也蛮大的啊對,啊对啊
1: ，对啊，对啊，我觉得 b O Y， 我看完他的故事之后也是觉得很了不起啊，这个真的很厉害。对于我们来讲，就算是非常冷门的球员呢、欸。对啊、就是，这个如果你
0: 去那个 Immaculate Greets， 应该都很低分呢、欸。嗯，答出他的名字应该都很低分。然后刚刚带过费神，也待过红雀。如果对啊，还带过
1: 纽约巨人，啊、好猛、喔！纽约巨人哎、欸，而且他还去从军过。哦，对，哇，二十三岁去从军。一九五七年那个时候应该是打什么？寒战吗？寒战或越寒寒战吧？寒战应该在寒战、嗯，对对对对。所以，哎、欸。你看，又打过仗，然后你又打过黑人联盟，然后你又是第一个大型就是美国之，呃，就是、哦、越战，越战，越战，一九五七年是越战，哦、是越战，一九五七年是越战，搞错，那一九五七年还打过越战，然后又是北美四大职业运动第一个大型联盟的黑人主席，光这一个，我觉得其实他就值得入选的，不知道为什么到现在还没入选。有点像
0: 那个呃，棒球黑人版的《阿甘正传
1: 》，对啊，<笑>
0: 有点像嘛，重要事件他都经历过，也干过不同的角色
1: 。我觉得要就是那个。跨出第一步的那个门槛，代表自己的这个黑人种族要能够跨过去，成为国联主席或美联，不管哪个联盟的主席，那个是最难的。呃，现在好像也还没有黑人的主席嘛，还没有吧、啊？都白人吧？对，因为后来就是 b o s i l i c 然后接下来就 Rob Manfred， 对啊，都
0: 没有，还没有黑人过。嗯，之前都没有，对啊，之前
1: 都白人呢、啊。p o l g i a m a t i 对啊，这些都是白人、啊。对，都是白人。对啊 u b e r o t h 这些都是白人。呃 f Vincent 也是白人、啊。对啊，对啊，对啊，所以。他真的是
0: 哎、欸，那现在还没有过，搞不好以后会有，对不对？少数主义的联盟主席、啊、但
1: 是我们不是就国联跟美联主席，我们不太清楚了。哦，对啊，我说大联盟主席，大联盟主席对不对？大联盟主席还没有黑人主席對，还没有，还没有过。对，你觉得会是谁？谁是第一个黑人的？这太难了吧！大联盟主席可以猜一下啊、嗯，对不对？不可，我觉得太难了。感觉这个世纪就会发生嘛
0: ？这个哦，这个世纪我们搞不好活不了这个世纪。对，你要想有，我觉得有男的哦。我这我随便猜了、哦、c u r t y s Granderson 哦，他可
1: 能会是一个，但这个人呢，他就是要不管他有没有当过球员，就是他要持续的在棒球界有活动。對對 Granderson 算有啊，算有。呃、no, ，Jeter 他也算黑人，对，算黑人，对。但要当大联盟主席。因为 Rob Manfred 他其实他过去也是担任这个律师的工作、嗯，球员相对难一点，我觉得以现在的形态。对，现在来讲
0: 、哦，我们怎么都把 Tony Clark 往那，在、嗯、Tony Clark 也是球员工会
1: 的。对，但是现在，嗯，大联盟主席的工作好像也是比较专业化，嗯、你要应付三十三十对老板，真的很难。可能你棒球专
0: 业可能相对还没那么重要，对相对你搞不好有别的一技之长，你搞不好有科技专长，有法律专长，对，搞不好还比较重要一点。然后。交际手腕，对,对腕，这个是最不会了。G 的最重要 ，G 的 g r a n d i s o n 交际手腕应该都不错，对，应该都不错，没错，
1: 是期待啦，也希望以后有黑人的大联盟主席，或者是女性的大联盟主席。哎，这吴佩我搞不好很有机会，在那边等。你搞不好哦，对啊，因为他也在大联盟主席办公室播蛮久。现在 r o m r e e 又又续约嘛，所以对对对<笑>还还，还有一阵子，还要一阵
0: 子，有的等，有的等，有的有的有的等。那这个礼拜呢，我们也来跟大家分享一个，我觉得，哎、欸，我都没有看到台湾有人在讨论诶，但这个我觉得蛮有趣的，而且可能我之前也没有真的去想过这方面的可以量化的一个数据哦、喔。过去我们常看这种，我们讲投补去阻止盗垒啊，阻止对方进垒，然在在投球上面阻止对方进垒，或者在在阻杀方面阻止对方进垒，我們通常都只能看阻杀率嘛。
1: 都会聚焦在捕手身上，对，都
0: 会聚焦在捕手身上說，说啊，他的这个阻杀率多少？有多少人尝试到了？有多少人被抓到？这样子
1: ，会聚焦在跑者跑得快不快等等？对，跑得快
0: 不快？然、嗯、后、哦、他的速度，而且可能你也只能看盗垒数，对不对？他跑得快不快，跟他盗垒数其实也不是完全，但是跑得很快，盗垒数应该会多。但是跑得慢，不代表盗垒数就少。或者说，我们后来可能看到一些 pop time 啊，捕手接到球再传到这个二垒的这个时间有多少？这可能是后来我们慢慢可以量化一些说，诶、欸，捕手的臂力啊，或者捕手。传球需要的时间，一方面除了臂力以外，他传球的这个路径啊，是不是够好？这些东西可能可以来评断一下他的阻杀的能力。可是我们常常在比赛转播，我们自己在转播的时候也会提到说：“哎、欸，这就投手完全没有看管跑者，到头手的累嘛。”我们常常讲出这句话，可是我们也从来没有想过说到头手的
1: 累到底是比例是多少？我说我该怎么评估？哎、欸，对啊，这、就是到头手的累。对你其实可以在。那个 play 之前你能做一些判断，比如说跑者离垒距离，然后还有投手他的出手动作快不快，就是他固定式的动作的出手投球动作快不快。但通常都是单一 case 单一 case 看，你很难有一个量化，因为之前就是在 stack c a s 之前就没有这些东西，甚
0: 至说你没办法追踪跑者离垒到底有多远，你不可能去量嘛，对,對不对？你画面上你用比例尺也可以，跟人角度多少都会有点差别，你很难量嘛。如、就、果、是、今天 A 球场跟 B 球场，我看一垒那个摄影机的角度可能就不一样嘛，你很难用画面去去算出那个距离多少，因为你差个五公分差蛮多的吧，所以你如果那个东西没有不够精准，你不是这种追踪科技的话，替那个数据意义不大，你要相比较意义就不大
1: 了。对啊，而且现在有这个新的投手防止盗垒的数据，它有很重要的意义也在于现在盗垒受到更大的重视了嘛，因为今年新规则加大垒包投手牵制限制。今年的盗垒总数比去年多了一千零七十二次，而且成功率八成零二，这个也是美联国联史上的最高纪录。所以，呃，而而且到了季后赛哦，盗垒成功率更高，百分之八十二点六。所以变成说，投手能不能去吓阻跑者 ，hold 住跑者？他能不能去减少跑者免费进垒的一个几率？当然也不能说是免费，就是不靠安打，对,對方也要认真跑。对，要认真跑，就是不靠安打进垒的这种机会。哎、欸，也受到重视啊！所以现在 ，SACAS h baseballs one 有这样子的一个数据，又让我们有一个角度可以来切入速度战，还有投捕跟跑者之间的这种 dynamics， 就是周旋的这种动态的周旋、牵制的关系。对，我们
0: 讲牵制不是 pick off 那个牵制,制,制，而是三方啊，跑者、投手、这个捕手，他们怎么样去做一些可能呃优势上啊？哎、欸，怎么看得出来谁比较有优势，或者谁比较劣
1: 势？对，你可以用一些数据来判断。而且十年前 ，FanGraph 其实就有文章写说，投手的本身的动作对跑者盗垒成功的影响，其实比捕手的臂力来得更大。就是如果你把投手的动作，他的速度快不快，还有他后跑者的能力，跟捕手的臂力这件事情摆在一起的话，其实对盗垒的影响，投手的动作是更大的。十年前就有这样的研究， oh. 对啊。但十年之后，我们现在有量化的数据，然后也能够去佐证说，有一些投手他真的是。很容易让对方盗，就算是跟亚跌莫里亚配，你还是被倒爽爽的。对啊，那跟亚跌莫里亚有关吗？跟莫里娜她的倒底阻杀能力有关吗？其实没有那么大。对，那主要是投手的关系。对，所以这个蛮有趣的、喔，这些数据他可以可以看说
0: ，诶、欸，你如果这个垒上的跑者他速度多快，这个你又知道了嘛，对不对？你都已经知道这个速度跑速多快了，就是这个 stacker 只有这些数据。再就是你也知道他跑垒的频率。他上一垒以后，他有多高的几率跑二垒？对，这个你也知道，这个数据够多，你就知道说，哎、欸，他哎、欸、上垒，他以后大概有百分之三十的几率他会跑。哦，那但大概知道说，你可以有多少机会可以 hold 住他的这个他没有进垒的情况。再來就是你的时间你也抓得够准，你现在有慢速的、高速的摄影机，你也知道说他出手那个 time stamp 那个时间点跟你在启动的时间点中间差了多少秒，跑者移动了多少距离。对，这个你也都知道。哦，这个以前其实说真的。我是觉
1: 得非常难的、啊，很难啦！你你、那個、基本上你你如果只看一般转播画面，你基本上做不到这件事情，因为你同一个画面，你如果真的要计算出那个时间，你可能要看十几遍，然后还要拿着码表在那边记个老半天，对，你就非常而且非常不准啊，只能说非常不准。对，因为投手从从启动投球动作到他真的出手的那个 moment， 跑者已经出去了几步，这个是很大的一个关键，没错，因为他那个力的多大决定了他套垒成功率高不高，对吧、啊？所以。你讲的刚才那些因素综合起来 ，baseball s o f t w e 它就可以推估出一个这个盗垒的机会他有多少的成功率。对，那以这个成功率就可以这个推算的成功率了，就可以来运算出各式各样 pitcher running game 的数据。对对，就是很有趣。有点像说我
0: 们讲说 OAA， 就是你你阻杀到这个，你接到这个球，你可以得到多少分？对我如果抓到你这个跑者，他死掉啊，他死掉他没有进垒。你都可以得到一定的分数
1: ，当然这是要在一垒上的跑者的情况下，而且是可以盗垒的情况下，因为一二垒有人满垒，那就不算，对，不算，就是一垒有人，他可以盗垒的情况。那而
0: 且他只看这个
1: ，对，每一球都有推估的几率之后，我们就能算一名投手他阻止跑垒从一垒推进到二垒的能力，然后他对垒制造垒包上出局的贡献度，因为可以盗垒次嘛，或者是牵制出局等等。然后还有他 hold 住跑者，就是避免跑者发动道理的后阻力，这些都可以算出来。对
0: ，这个、而且是投手也有关系，捕手你也看得到。没错，所以这个其实真的是蛮特别的，而且，呃，你说这些数据跟我们的观察或者直觉，哎，也其实蛮相符的，所以代表说这个数据是呃不太有太大偏差。如果你今天发现，哎，我今天这个数据做完，发现我跟我的呃平常的印象，或是我们平常观察的情况差别很大，你可能都会怀疑这个数据准不准。就是哎，你这个数据的可信度到底是不是正确？或是你可能印象跟数据真的差距太大？哎，不过这个 Mike p a t r i l l 他帮我们整理了，其实这两年呃最差的前两名，其实真的不太意外。大家如果你现在停下来三秒钟，你先暂停下，你觉得现在大联盟现役的投手里面哪一位 hold 住垒上跑者能力最差？给你三秒钟
1: ，一秒钟、两秒钟、三秒钟。
0: Noah s y n d e g a r 如果你的答案跟我一样，代表你看的比赛也也蛮多的啦。对,不对,对 ，Noah s y n d e g a r 真的就是没有在 Hold it 以上跑者啊，所以大家也知道啊，一、哦、这个棒球界球队也都知道。所以当他在投手球,球上，然、哦、后你在一垒，我就尽量离垒嘛，你就不牵制嘛，对不对？对你 Hold 住垒包的能力就太差，所以你可能完全不管哦，那你不被盗的几率就很高。呃，他在这个排行榜上面他是最差的啊，这、哦、个最近这两年总计他是负二十六分，对，非常非常差。第二名 Adam o t a v i n o 负十八分哦，我他 Vino 也不意外嘛，我先不管他垒上 hold 不 hold 住跑者，你看他投球动作都知道，他可能比别人多两倍时间。对他投球拉到后面，然后再甩出去，对不对？那投球动作超级大，垒上跑者要跑，他早就跑了
1: 。对他除了是他们这些投手啊，除了是会让对方的跑者一开始离垒距离就很大，再来就是他们从发动投球到出手中间花的时间也很长，对，哦、所以已经离垒很大了。他在出手的时候，他又跑出去很多。那那个时候，他等到阿球真的出手的时候，他就已经几乎快到二垒了嘛。嗯。所以今年就有发生 n o l 就搞他 pitch out、嗯、已经 pitch out 要抓了，结果 m u o k i e b e t s 还是刀上二垒。对。那个捕手完全 Bonnella 完全没办法 ，Bonnella 传的很好了，没有用。嗯、m u o k i e b e t s 因为他的 lead， 他前面的领先，他他前面的这个距离太大。对对。那这个就是 pitcher base advances prevented 数据很差，就是他很难去阻止。对方的跑者劲雷，嗯，这、就是他的能力很差。Sindergar、Otavino 都是对对，所以他的分数就真的很低。
0: Michael k o p e c 第三名，负十六 ；Logan Webb 负十五。哦，这个我是没有太多印象。Logan Webb 都算能 hold 住跑者了，但是 Aaron Nola 也是负十五。Kevin Gausman 哦 ，Gausman 跟 Nola 动作都算蛮比较久的，对，动作比较大的，所以呃，这个也不太意外。但是 Sindergar 一个人是明显领先大家蛮多的，啊、哦，都、就是落后啦。就是他是最后一名嘛，负二十六分，所以代表说哦，可以有一个方式量化投手哦抑制跑垒进垒的一个能力，所以这个还是蛮有趣的。而且呃，在这上面他，他呃 ，Mike Petrello 的这个整理的数据里面也有提到说，他也有把这个呃出手前哦你的这个投手啊、哦，如果一垒上有跑者，平均的离垒距离跟出手后，就等于说出手前他启动跟他最后球出手跑者跑离垒多远。他都有一个数据，我觉得这個也蛮有趣的。哎、欸，等我塔维 o 在出手前啊、哦、是最差的，这个拉离的距离是最大十点四英尺。对，出手后呢是十六点八英尺，也就是说他开始启动到球真的离开他的手，跑者已经跑了六尺多，嗯，就跑了大概两公尺了。对，哦，这个是一一八公尺，就其实已经非常远了，就代表说你等于是让了对方两，可能也没有让对方两公尺，因为别的投手也会嘛。可是你可能让让对方多跑了一公尺，那你这个捕手要抓到的几率就低很多
1: 了。对啊，所以 o t a v i n o 他就是第一时间启动的时候就已经让对方离垒很大，然后呢，在第一时间启动到他球出手，他也是让对方移动最多距离的。嗯、喔，所以这个就是比较难堪了。当然，也会让跑者面对他的时候有比较多的机会可以到上二垒，这样，对啊，那大家有没有发现，刚才就是讲二零二二到二零二三年在阻止对方。盗垒进垒上面最差的这些选手，他们全部都是右投手，哦，这个也是毫无意外啊、嗯。就是后跑者上面右投手一定是比左投手劣势。对，对而且你刚刚讲的是一垒嘛？对啊，一垒背对你的，一垒就是背对右投手。然后二零二二在二二零二到二零二三表现最好的，就是在阻止对方盗垒或进垒最好的，就是很多是左投手。那第一名是 David Peterson， 这个大都会左投，他是正十四、嗯、，Zach g r e e n k e y 正十 ，Patrick s a n o v o l 也是左投正十 ，Kyle Bradish。正九，他也是右投，他右头啊，当然也有一些右头了，像 Zach a l l e n Dylan s e a s 这里是右投手。c o r v i n 他是左头。对、啊、所以左头明显就在这个数据里面表现比较好的是比较多的，占占比比较高的。嗯，因为左投手他真的比较能够 hold 住跑者，这个也是数据印证了我们原本传统棒球智慧一个很好的案例。对 ，Luster 可惜比较这个他的 Cover 数据是比较少了，不过我看
0: 到他这文章里面有整理到说。呃，当他这个呃头球一垒上有人的时候，呃，如果他因为他都不签字嘛，都不签字一垒嘛，所以其他的离垒距离也非常远。刚刚欧塔维奥是 10.4 英尺哦，他是 11.2 英尺，嗯，就
1: 基本上就完全不管了，对反正你不会，我赌你不会签字嘛，我这个离垒超级远。因为他有一段时间就是基本上也都不签字，然后有一点签字失忆症啊、嗯，就是不知道怎么丢到一垒这样子。
0: 我记得好像有一次他丢一垒还还上新闻哎、欸。嗯，就牵制上还还上新闻这样子、嗯
1: 。对，他在二零一六到二零二一年呢，他就是比平均值来讲啊，少阻止对方进垒二十九，这个数字二十九非常多了。那换算成分数是负四分呐，哦，负四分就是二零一六到二零二一年啊，那是这一段期间的第八差的。那当然你会想说，其实这么多年才负四分，对，其实真的还好，好像也还好，对，因为这也是为什么他其实觉得。影响没有那么大，他还是继续，我不牵制就是不牵制，我不丢就是不丢、嗯，因为那个年代也没有新的这些规则跟加大垒包嘛，没错，没有牵制限制，所以那个时候盗垒本来就没有那么多，所以对他来说是比较有利。但他如果遇到今年的新规则的话，他可能会就比较吃亏、哦，被盗爆了。对，但是其实就算在当年的那些环境底下，呃，当然对投手比较有利一点，因为盗垒没那么多，可是。即便是他那么容易被盗嘞，但是他那个实质的影响也没有到很大这样子。对，
0: 所以这个还蛮有趣，大家有机会的话可以去 Stack e x c h a n g 玩一玩哦。这个其实蛮多数据、嗯，而且里面也提到说，哎、欸，这个文章里面有提到，我觉得也蛮。他虽然不是一个非常重要的点，他说 Johnny c r e t o 他不是在投手区上面摇来摇去吗？嗯，他的这个西米就是摇来摇去，其实他对于贺主雷上跑垒是蛮有用的。以变化来看的话，是蛮有用，因为他被盗的几率是蛮低的，所以。呃，或许他可以扰乱这个跑者的节奏
1: 。那奎雷托他是这个数据里面从2016年开始到现在，就是阻止对方进垒的呃数据最好的正 30, 正30、嗯、正三十换成这个分数的话有正8分，这个其实也是最高的，对吧、啊？所以他算是个中高手。他虽然是右投手，但他很会轰跑者，因为他的这个投球动作。真的会去喝阻跑者，因为跑者不知道他真的是要丢还是怎么样，就是没办法做一个很好的启动。对，因为其实我们刚才讲到说他呃，他有启动
0: 到他出手嘛，你这个时间太难抓，所以他不太敢跑。那
1: 其实他花蛮长时间的，对，好像理论上应该跑者可以跑比较远、欸。对，理论上应该是他更好跑嘛，对
0: 不对？對因为他时间更长，因为他那摇摇去你就跑啦，对不对？对，不然他如果解开他就直接投犯了犯规
1: 对吧、啊？所以。呃，有这些量化数据之后，你就可以印证说一些本来好像是乡野传说或者只是口耳相传的事情，可以得到印证。而里面也有就是距离的数据嘛，就我们刚刚讲的，对，投球动作第一启动时间，跑者距离最短的哦、呃，都是左投手，像 Way Miley、h 苏苏 z a d o Brand Suiter。Zardo, 然后哪些是投手在出手的时候，不是投球动作启动第一时间，是出手的时候让跑者的离垒距离最短，也有、嗯、Way Miley、Max Three。然后还有。在有盗垒的机会情况下，谁在投球动作启动到出手之间让跑者移动距离最短 ？Bruce Rayley 也是左投手，嗯，所以其实他这个数据超详细的，就是各个方面各个细节都有考虑到，所以真的有很多可以玩的地方。然后他 Pack Mike Pedro l 这篇文章里面也有讲到说，就是台湾 Walker 他是个牵制大师，对他借由就是在在有盗垒就是、对方有盗垒机会情况下。他用牵制制造出局数比他让出的进垒还要多，就十八个牵制出局，然后只让对方进垒十七个垒包这样子。那这个也是蛮会牵制的啊。对啊，而且是一个右投手、欸。对啊，而且他有提到说，其实 Walker 他当年在还是新秀的时候，球探报告就会写他的牵制动作很快很好。那通常这个写在球探报告里面，在以前的年代就只是哦就这样看过去，然后你就觉得哦这个跟谁比？量化对啊，很好很快，跟谁比啊？到到底多快嘛？对，到底多快？到底,到底多好吗？那现在我们追踪的数据那么多，哎，就可以来量化，我发现它这方面是真的蛮厉害的，对啊。但是我也必须讲啦，这个其实你用宏观的角度来看，那个换算成分数价值，其实一年没有影响到很高。比较极端案例，一年也就是正负一两分。对，其实就宏观的角度来看，它影响真的很小很小很小。说针对于比赛本身的影响。应该说就是大样本底下例行赛，我觉得真的还好、嗯。所以为什么诺瓦斯内戈？即便从他从他上大联盟，大家就知道他 hold 不住跑者。是每年的被盗率成功率都九成以上，为什么还是有球队要签他？甚至到他伤后已经不是以前的雷神了，还是有球队要签他。不会因为他 hold 不住跑者就不签他，就是因为这个影响其实很低。因为我刚刚讲 c r 奎耶托是算大师了嘛，他是从2016年到现在八年，他的这个正向的分数也才正八分。嗯。那负分最差最差的 c i n d 也才负八分,分，那来回才十六分，对，来回才十六分而，而且刚还是从二
0: 零一二年算到现在。
1: 对啊，这么久的一段时间了，所以 Nova c 他再 hold 不住跑者我塔 a f i 更不受到影响，因为他是后援投手，嗯、他更不受到影响。反正我只要把你三振就好，我不管你有没有进垒，对你有进也没关系，你到二垒没关系，我三振下一个人就好。反
0: 對我反正
1: 我就是不让你回来，就是像有时候 Candy j o n s o n 他有时候二垒上有跑者，他故意掉球。对，上次就有那个。对啊，就 John Boy 的发迹之，哎、欸，不是成名之作，故意投手犯规，让二垒上的跑者推到三垒，因为他不想要受到二垒上面跑者在他眼，就是他眼睛的范围里面跳跳跳，对，或者是影响他，就他以为会有投暗号。对对对啊，虽然现在有 Pitch Cam 也很难，也也没法投，很难投。但主要就是他觉得很烦呐、啊，二垒上的跑者一直在那边干扰他这样子，所以还故意、就是 Kimber 今也有啊，对啊 k i 也有。对，但。其实你也可以突凸显到说，其实这些跑者呢，就算进垒，对于这种三阵型的后援投手来说，意义不大，意义不大。那先发投手其实也是差不多。嗯、所以虽然有这些数据可以玩，但是大家要知道，例行赛大样本底下它影响不大。可是我想强调的是，季后赛 different story 不一样的故事，因为短期比赛一个垒包的推进，或者一个跑者的抓到与否，都可能影响一个系列赛的胜负，一场比赛甚至一个系列赛的胜负、嗯。Dave Roberts 的道理，嗯，对不对？嗯、那未来的季后赛有可能吗？某一个因为投手疏忽，他没 hold 住那个跑者，就会、嗯、你这样讲
0: 就是2013年经典赛中华队对日本队，嗯，我们就输在道垒了，对啊，我们就输在那里。那个如果当时有这个数据、欸，当然可能中华队也不见得会看了、啊，但是我说你至少你会知道你
1: 怎么输的，因为短期杯赛那个张力不一样，对，然后再来就是一个 play。他可能会左右那个选手当下的那个心情，在那个脉络底下，那例行赛还好吗？我丢一个雷包还好吗？對對對我还有明天，还有下一百六十
0: 场真的还好
1: ，真的还好。然、啊、后实际运算下来，真的是分数影响不大。可是，在短期杯赛，每一个 play 都放大镜检视，都你每一个 play 的成败都会对心情影响很大的时候、嗯，我觉得就有它的影响你换句话说，触及就是你如果在季后赛就变得很重要嘛？对啊
0: 。你如果今天你就是要为了推进那个雷包，增加你一点得分的。你得到这一分
1: 的几率的话，对出几很有用，跟你这一样啊，跟道垒一样的意思。对啊，所以如果诺瓦塞尼尔以后在一支季后赛球队，他搞不好面对到对方速度很强，特别是现在加大垒包跟牵制限制的这个规则，他会不会初赛上面教练团考量可能就？嗯，提早换他下场，或者是让他出赛机会减少。擂上一有人，或者差不多了，就把换掉就要，就更容易换了。低比分的比赛，低分差的比赛，对吧、啊？那个这种 hold 不住跑者的投手，在季后赛就容易被换掉。没错，但他例行赛还是有工作啦，就是只要他投球内容是 OK 的，就没什么太大的问题。
0: 所以这个变得也是一个
1: 反而相对起来短
0: 期赛很重要的一个数据。我觉得是相对起來，对我觉得是相对起来，反而他在一个呃，也不能说小样本，但在一个。嗯比较单一事件的情况下，它是很有用的。对对，如果你今天看整季，你要找球员，然后这个能力可能意义不是很大。对，但如果他真的是关键的时候，你要发挥一个很关键的一个效果，你要不要倒垒？你要不要牵制？或者你 hold 住跑者的能力？这或许可以值得一个参考
1: 。对。然后 p t 佩切 o 在这篇文章最后有补充一些数据，我觉得很有趣，就是牵制限制的影响在这个赛季带给我们的一些数据还有启示。对，因为他有写到说，其实。大联盟今年有牵制限制，可是真的退板两次的情况真的很少很少。退板两次的情况，大概是没有退板的这个投球数只有百分之一而已、嗯，所以很少很少,很少。就当
0: 然也不会，因为你真的退板两次，代表你不能再退板
1: 。对，所以你就完蛋了，就你不能再牵制了。对啊，你如果没有出局，他一定上二垒、啊。所以他这个意思就是说，每一百球在没有退板的这个用球数只有。一球是你两次退板，嗯，对，所以这个比例是差很大的。然后呢，过去我们知道说投手牵制的时候，它其实会缩短跑者离垒的距离的、嗯，因为有贺阻力嘛，嗯，他会知道说，哎、欸，我有在注意你哦、喔，我投手也在注意你哦、喔，所以跑者也会知道，所以他会缩短他的离垒距离，不会那么猖狂。好，但是有牵制限制的规则之后就不一样了，因为有牵制限制的规则，跑者就知道你退板一次，你牵制一次，没错，你就只剩下。一次免费签字的机会，所以
0: 你的压力会变大
1: ，对，所以变成说每增加一次签字，其实对方的到垒意愿离垒距离是变大的，所以这个其实有点反逻辑，对、啊，反逻辑啊，因为
0: 他有个限制在，所以逻辑整个倒过来了
1: ，对吧、啊？以前是你签字越多，跑者离垒距离越短，但现在是你越有签字，甚至到第二次的这个退板之后，对方离垒距离是最大的。它里面有提供数据嘛？没有退板的时候。对方的这个倒垒尝试大概是 1.4%， 然后李磊的距离大概是 9.6 英尺，然后呢，成功推进的几率是 77.7%。但你一次退板之后，倒垒的这个尝试的几率 5.3% 增加很多，李磊距离十点四英尺也变多，然后倒垒成功率就是推进的成功率7乘9四也变多，所以呃，当然这样逻辑不对，就是你反而你越退板，你越抓不到跑者、啊，但其实
0: 这样是不对的，就我说这个说法是错的
1: ，是啊，但。退板，你其实也有去注意到跑者，对。但你两次退板之后，你真的退无可退的时候，哎，你真的也很难抓，也很难抓，也很难抓。那如果两次退板，对方的倒垒尝试的几率就百分十点四就很高了，每十次就有一次会倒垒。对。然后，呃，这个李磊距离十一点一英尺也是最大，但是倒垒成功率或是推进的成功率是百分七十九，是比一次退板的时候还要来的低一点点。但可能因为样本真的蛮少了。对。因为就是就那一年而已、啊，很少很少，对啊，所以这个也许有
0: 差。可是你说如果完全不看管，照理讲应该不至于啊。你你越看管他，他反而照理来讲啊，你越看管他，应该是越少，嗯，就成功率应该是越低。就现在反过来，嗯，对。但是也不代表说你就不该看管他，这逻辑是错的，对对。所以不是代表说你签字一次以后，你就不应该再签字了，对不对？对，你你
1: 你,你要签字，你还是该签字。是，然后当然两次退版的话，两次签字之后，真的。就会被逼到比较背水的情况，对可是这,
0: 这其实有点变，有点赛局理论的、啊，所它并不是说真的。我们直接看说牵制本身对于李野
1: 的影响，但是这个就是猫捉老鼠的游戏啦，就是大家互相会捉来捉去，但是也不是说对投手来讲就不能到二次退板，嗯，二次退板也不是绝境，嗯，那至少在第一年实施这个新规则，看起来是投手到二次退板的意愿是非常低的，哦，就是这个。在二次退板情况下的用球数是非常非常少的。那来看明年哦，在经过一年的调整适应之后，会不会有些变化
0: ？这边跟大家补充一下，因为我发现哦、喔，其实要找到我们刚才讲的这个 leader board 有点难啊、喔。就是在 baseball o 棒最右边看到 leader board s 吗？好、喔，把这个选单打开，有一个 running game。哦、你要选这个
1: ，它有标注 new 了，所以现在就还算容易找。所以如果你之后要
0: 找，其实有点不太好找，因为它跟我们刚才讲那个标题有点不太一样
1: 。嗯、它也不在 running 这个范围底下，它在 pitching 啊，因为它确实是投手的数据没错，但所以有点不太好找啊、哦，不太直觉
0: 。但但就是告诉大家，在这边这样子， running g a i n 这个选项。好，接下来冷知识公布解答的时间哦。刚刚说这个 Aaron Judge 小时候看棒球的偶像哦，这个 Idol 是谁？你刚刚答的是？
1: 呃、欸，我刚刚最后是选谁啊？我有点忘记了。巨人队的吧？啊、呃，巨人队不是被 n d s 哦，还 a r i c Chavez 啊，运动家队哦，运动家队
0: 对。呃、欸，但答案也算是一个三垒手哦，也是三垒手啊、嗯，他有时候三垒，有时候有击啊。
1: 不是特哈达，不是特哈达，特哈达也有守三垒跟游击<音>。对，不，不是巨人队的，
0: 巨人队的、哦
1: uh-huh. 三垒游击 m a t Williams， 不是 m a t Williams， 哎、欸，是是谁啊 ？Rich Oria， 哦、oh, ，Rich Oria，OK、oh, okay, OK， 也是跟棒子啊 ，Jeff Kent 同期的
0: 。那我看到他的这个书里面介绍，为什么他会喜欢 Oria？ 好冷门哦。对，为什么呢？这个道理完全没有任何道理，因为他爸爸。w a e n Judge 喜欢35号号码，他只喜欢这个号码。那 Aurelia 他是35号
1: ，就这样，爱屋及乌，没有别的原因。Aurelia 他其实是一个防守见长的球员，但是他有一年打的特别好，就二零零一年，有点跟我们讲到的 Cito Gaston 啊 ，David Johnson 有點,有点像，对啊，哇，那年很厉害耶，两0 6六安，国联最多，然后37七轰九七分打点 ，OPS Plus 146。有入选明星赛，也有拿银棒奖，就那一年哎、欸，对，就那年而已。所以，我后来玩那个 MVP baseball 的时候，其实有他，然后他的数据其实没有到很好，所以我就没有对他留下太大的印象
0: 。哦，但是 Aurelia 就是 Aaron Judge 的 idol， 还是,不是很冷门，超冷门，太冷门了，这冷,冷,冷,冷真的冷人识够冷。然后大家如果听到的话，以后应该可以去问问大家，毕竟 Aaron Judge 更这么这么有名，对不对？是。
1: 好，接下来进行本周的人物来讲。Adam 这个礼拜要介绍谁、
0: 哦？我们刚刚聊了很多这个 Baseball United 哦，对我们没有聊到他的创办人哎。<笑>对，哦，刚刚我稍微提到，但我忘记他的名字。对 ，Baseball United 的发起人就是我今天要讲人物来讲的这个主角。哦，他的这个名字 First Name 很厉害哦 ，Cash 哦 ，K A S H Cash Shay 哦，但他是一个巴基斯坦裔，所以他的这个姓氏 Shay 虽然念起来是 Shay。但是 S H
1: A I K H， 非常难念。看起来就是很中东南亚的名字。<笑>对，
0: 他是巴基斯坦裔，但后他是美国人啊，美国德州休斯顿人。他今年哦、喔、去听他的访谈，他是44岁。他2002年大学毕业，就是大学毕业，他没有念研究所。那他当然哦、喔，在这个对外的发言，他一定要说他是球迷啊、喔，一定是棒球迷。对，从小就太空人队球迷，当然休斯顿人太空队的球迷很合理。他说呢，他最喜欢的球员是一个投手，叫做 Mike Scott 哦，非常厉害，在当年是很厉害。还有 Glenn Davis、Jose Cruz 这些太空人队的球迷啊，对1 9 8 6年太空人队跟大都会哦的那个这个国联冠军赛印象非常深刻。我们今天都一直在讲1986年哦，那他从小就是看棒球长大，这样当然他都是这样讲。那一直他也有打棒球，打到高中，后来在大学他打篮球打的比较多。那他说，他小时候是球迷，他也会跟很多我们这些哦，可能跟我们这一代一样的人一样，会看这个报纸，把球员的成绩剪下来。他说，他每周日哦，在这个休斯顿记事报 Chronicles 哦，上面都有这个一周的这个球员的成绩嘛，他都会剪下来啊，放在他的笔记本上，然后球探报告一样这样。那後,后来他出社会，他其实是做这种民生消费品牌 PNG 哦，大家有知道民生消费品牌 PNG 做。呃，宝乔嘛，做很多洗发乳啊，是各式各样的民生用品。然后他是做在这个地方做一些行销的工作。后来他加入 GoPro 啊、哦、，GoPro 在早期的时候，他也是这个比较早期的成员啊，搞这个社群媒体。他等于就是算是比较偏这种行销面的人啊，或者做行销的。然后也大概整个在呃搞这些东西之前，他大概做快他在企业里面大概做了快十年。那后来在二零一三年的时候，他自己呃白手起家出来创业，他也没有家里应该、嗯。没有很有钱啊，因为他没有提到这些事情。那他搞了一个应用程式叫做 b Somebody， 就是 b Somebody， Somebody 就是成为有名的人这样子。b Somebody， 它是一个什么？算我我我看了一下他的介绍啊，也看了呃他的影片，它是这种有点像线上学习技能配对的平台。你可以把它想象就是 Airbnb， 但是帮你找老师啊，有点像这样，就帮你找一个技能的配对这样，然后你可以去找一些人，然后配对，然后他负责抽成这样，就是一个这样的一个 App 的平台。后来他卖了，卖给其他公司，然后也卖了一些钱，所以他有一些资金，但这个多少钱他是没有透露。但是呢，如果你去把 Cash Shay 这个名字呢丢到 YouTube 上面，你会找到一个非常多人看的影片， 1 2 million 看过的影片啊、呃。Shark Tank 不知道大家有没有看过这个创业节目，他是一个呃 Mark r u b i n 是里面其中一个角色 ，Mark r u b i n 是这个独行侠的老板，对，他是里面其中一个这个算是创投天使投资人，然后其他还有另外四个人这样子。啊、呃，他们就会对你的这个创业提案，哎、呃，给你一些建议，或者说，哎、欸，你这个创业提案真的很烂，然后说，哎、欸，你提出的方案是说，哎、欸，你今天啊，一、呃、百万买你十趴的股份啊、哦，记得这个 cash share 就是在这边讲说，呃，我现在提案就是，哎、欸，你们出一百万啊、哦，买我十趴的股份，也就是我的公司估值一千万美金的意思。那当时他就拿这个 B 三八里去提案，哦，结果因为提案的那个过程哦，太太血腥，好、哦、就是。Mark Cuban 啊，还有其他的这个 Shark， 就他们讲这个算是呃天使投资人，他们觉得你的这个东西你只会讲啊、呃，你都没有东西。他说你今年赚了多少钱？他说这个银平台的这个收入多少？两千块美金。然后笑，他忙那些忙笑出来說，说啊这么少啊，你还想给我们拿这么多钱？啊，就很怀疑他的这个 business model 这样子。哦、呃，大家在那个留言里面哦、呃、也写说。呃，我看到一个留言，有两呃有两千两百个人按赞啊、哦，而且说这是这个《Shark Tank》这个节目整个有史以来最烂的一次 pitch， 最烂的一次提案啊、哦，就他就是这样的人，这个 cashier， 他等于在之前有跌倒过这样，而且是在一个非常公开的电视节目上面跌倒这样，哎、欸，不过他不影响，后来这个 B 三 body 还是卖掉，我想他应该是有拿到一些钱了、啊，后来他成立了这个 BSB。顾问公司，那其中 b s b 它除了有很多这种呃企业的顾问以外，它有成立一个运动管理的子公司啊、呃，就提供一些运动员的一些经济的服务啊，然後可能做一些行销啊，有一些经纪人的这个服务这样子。那现在这个 Baseball United 就算是算是这个 b s b 啊经济公司或者运动管理公司延伸出去的产物哦、呃，所以你也可以大概理解说哦，它从这个起点可能因为它有一些。呃，经纪公司的人脉，所以他要有办法去接触到这些球员，这样子，所以呃，也可以理解说他为什么会有这些会有这个想法啊、呃。那其实这个 Baseball United 一开始哦、喔，不是叫 Baseball United， 一开始叫做 United International Baseball League， 后来去年改名了，所以是今年才叫做 Baseball United。所以大家可能如果你在今年以前没有听过 Baseball United， 非常非常正常。那他在2021年大概差不多年中，大概就是六七月的时候。啊、呃，他跟 Barry l a r k i n 算是认识，也蛮熟的。他就想到这个点说：“哎、欸，中东目前都没有棒球的这个市场，有没有可能来做？”那他就找他朋友 John Middish 还有 Marino Rivera 来形成这最初的 Founding Team， 就最初的这个创业团队。后来呢，他们想把这个目标锁定在 Beauclerc 身上。他说他们跟 Beauclerc 提案非常多次，然、哦、Beauclerc 也是哦听他们提案听了很多次。后来好不容易说服了 Beauclerc 加入、哦，所以他也才。这边当了这个 CEO 嘛，当了一支球队的总管这样子，也算是有点像挂名了。后来他的好朋友 Elvis Andrews 跟 f e l i x Schneider 也也要参一咖，啊，也想要来这个共襄盛举，也加入了这个 Baseball United 的啊这个团队。那他访问里面，其实他哦、呃、一直有提到一个概念，就是他觉得成立这个联盟比较像是在搞一个新创公司，也就是说尝试的意味是比较多的。我说尝试是 try 的这个试验，就是有点试验性的。那我听他整个访问啊，在 Park e t 上面访问，他比较像是这种比较会说的人啊，比较梦想家，他对于这个有很多的很多的愿景，把这个东西说得很好听这样子。那他比较不像是棒球界的人啊，他比较不是用棒球的语言去说呃去做这件事情。后来我就想说，我真的很想知道这个 Cash Shay 到底是怎么样的一个人，我就看那个《Shark Tank 那》那那个那一集。那 Mark k r u b a n 是狂洗他脸，他说：“你就只会 preach， 你就只会这边说道啊，就是说一些好听的话，可是你都没有做啊。”所以这个 Baseball United， 呃，我觉得他能做到现在已经算是非常不错，至少都比赛是有打。但你也可以理解说，他应该花蛮多时间在去说服别人，去 preach， 去啊、呃、跟大家讲说，去跟这些金主们讲说：“哎，你把这个钱投在这个 Baseball United， 你有可能是一个投资，有可能会赚钱。”但目前看起来 ，Baseball United 其实说，呃，明年的这个名单啊，或是说明年这个赛程，或是他说明年有可能有八队啊，都有可能，就是画大饼，然后大家都会。但目前看起来是这个长远的规划，可能就直到明年，然后说三年、五年的计划，看起来是呃，目前在媒体上面或者在官网上面是看不到。那我也想说，如果今天他这个资金没有办法持续拿到，因为他毕竟也不是富爸爸嘛，他没有富爸爸，也不是富二代，也没有说像 Mark Cuban 一样哦。他在这个这个打抗之前，这个蜂巢之前，他赚了很多钱，他烧得住，对不对？他有够多钱可以烧，然后看起来他也是没有，所以他也是可能都要靠金主，靠他
1: 富爸爸就是阿拉伯联合大对，<笑>但是
0: 这些人可能会收手，对啊，会啊，会啊。我说他的富爸爸不是他真的爸,爸，对，不是他真的亲爸爸了，不是他真的富爸爸，所以你说真的要一直投资他，也是有可能会很快就收手了。那他目前看起来，他在这个访谈里面有提到说，他们是跟大联盟有合作了。所以我看大联盟也没有很积极去 promote 这件事 情， 但是我想他们应该是比较偏向大联 盟， 而不是 W B S C 这边啦。所以或许如果大联盟愿意再多多支 持， 有点像是大联盟可能会有时候 promote 澳职 啊， 也是会有 嘛， 对， 有些合作关 系， 那可能就会有一些合作。或 许， 也 许， 哎， 说安排你在独立联盟在这边打也 OK 这样 子， 或是。我做一些其他的合作案，有可能可以做到这些事情
1: 。对啊，就是像，嗯、呃，球员被释出之后，或者是一些球员消息的管道，大联盟这边可以跟他们有一个很好的这种消息的流通。对对对。那选选选手就美国这帮体系比较容易到，就是 Baseball United 去发展之类的。对，那
0: 他在访问里面还有他,他的新闻稿里面也都有提到说。他跟阿拉伯联合大公国啊政府啊也有签下一个十五年的合约，好、啊、像备忘录了。嗯，就说哎、欸，我我们如果要发展这个计划，我们希望是更长期的。但你说这个东西也是有可能反悔嘛，对不对？有可能十五年不到、啊、就就收手，可能三年没赚钱他就就就就不要了啊，就就直接说 call it off， 有可能这个合约就不算
1: 了，对、啊、就毁约了。总教练合约都一大堆，都提提早结束，对不对？那他可能也会觉得说，如果投资几年之后。长期看起来没有什么太大的效益，阿拉伯联合大公我抽银根，把把他的他们的投资拿走，那剩应该说剩下的钱哦，该给你也给你，那我后续我觉得没有前景，對對對我不想我再继续投资你不，对，就没有进一步的投资吧、啊啊？对啊，
0: 所以嗯、呃，当然的确在这个棒球沙漠就很像说你在非洲卖鞋嘛，这个预言大家都听过，说非洲人都不穿鞋，对不对？我卖鞋有搞头吗？对，有点像这样，但是正是因为他们不穿鞋，你可能更有卖鞋的机会嘛，对。那这个就是看你怎么去思考这件事情，但这也不是很绝对。那刚刚我们有提到说，有板球啊，有这些东西，他当然也知道说板球跟棒球很相近。那可是他能不能转换？我大家会不会对棒球有兴趣？在推广上面，我觉得是，我觉得是一个蛮大的困难了、嗯。那他有提到说，像小联盟缩边，有更多人才试出，等于说有更多人没有一个联盟可以，没有一个比赛可以打。那 Baseball 原来是他们一个曝光的管道，对他们讲，也许这个时间点是一个利多了，所以。哦、呃，我看到这个 Cashay， 他看起来是真的蛮有梦想的、喔。那我是觉得有蛮多挑战等着他，而且，呃，过去他的创业的经历啊、呃，看起来是没有非常成功哦、呃，应该说看起来没有非常。当然有他的出场的经验，但他毕竟哦、喔，你说他是一个呃以这个主事者来讲，但是这样讲有点奇怪啦。他并不像像陈建州搞 Plus League 这样，我觉得他的利基点可能相对起来还比较差一点，就是他他可能棒球界的人脉很少嘛，他必须要。可能靠什？可能像看 b i l Tray 靠 Puhos 哦，可能这些人站出来，他也许可以有机会有号召力。但你说他真的很有钱，或者是他很会搞媒体公关，这个也许媒体公关可能是他的强项。但他不，毕竟不是名人嘛，他这个呃，吸纳这些一般球迷的效应可能没有那么好。你可能要让他看热闹，你可能真的还是要靠这些球员。你靠这个主事者，可能这个魅力是比较差的
1: 。对啊，其实。呃，看完这一段介绍，听完这一段介绍，其实又对 b s 贝索 United 好像信心只有下降了一点点对。对，因为我
0: 是觉得说他过去的创业的经历并不是很有 credit， 对，所以我觉得这可能是一个，这可能是一个对他来讲比较不看好，但是你也很难说，对不对？搞不好从中学到了，对不对？
1: 对啊，事事都有意料之外。对，你说
0: 今天连续创业家听起来也很好听，对不对？连续创业家其实他可能大部分都连续失败，失败很多次。对对对，你说连续都出场那很厉害，可是大部分讲连续创业家就是你失败很多，但你可能也从中学习到很多嘛。因为说真的，他要搞成现在 Baseball United 也是不简单，他们说是
1: 不简单啊，对吧、啊？但是他们的球队呢，其实也是一对一对这样子慢慢成立，然后也不是说好像。哎，他们都已经找好了，嗯、然后我再说，哎，我来宣布，我们现在成立新联盟，然后有四支球队出来，他也是慢慢哦，一个一个找到人，然后慢慢一个一个宣布，然后说还有四队明年会出现，真的还是假的？嗯，是不是到一半的时候突然说，哎，我们改成六队了、嗯，哦，因为有两支成立不起来什么的，那那会对投资人信心造成很大的冲击啊、嗯，对吧？所以太多的不确定因素，然后现在都还在表演赛的阶段造势。或者是要摆出一些噱头的阶段，那实质到底有多有料？明年见真章咯。嗯，我是觉
0: 得台湾有些球员搞不好可以去尝试看看的
1: ，不要的可以啊，看他们
0: 条件给的怎么样。对啊，对啊，因为其实说真的，他要找到大咖球员，比、就、如、是、当打之年的球员，其
1: 实也不多，也很少哎、欸。我觉得很难啦，尤其是那种目前正在追逐呃生涯要有更好发展的球员，会比较不敢冒这个险。对，因为精华年份他还是要花在就是呃。有历史脉络，而且有名强度也比较足够的联盟，你这样子那个履历才有意义，然后你才能往更好的路去发展。嗯、所以年轻或者正在发迹，或者是他有一些前景的，我觉得应该都不会考虑了、嗯。那主要就是那种他年轻，然后但是实力不到，嗯、没有什么发展机会，他知道他天花板在哪里了。对，还有就是老的，或者是已经在原本的顶尖联盟没办法打下去的，嗯、他想要寻求一些打工的机会或什么的、嗯、第二春的机会。那 Baseball United 可能就会是一个考虑的选项，你有点像之前张泰山打澳职哦，对啊，有点像這，有点类似这种概念對，对啊。那我是觉得至少他有一个决定是对的哦，就是把 U I B L 改成 Baseball United， 听好听很多，好念很多啦，嗯、对啊，因为有没有四个字啊，很难念，而且也很难念。你你要念 U I B L，、嗯、我我觉得不好念,念對、啊對，对啊。然后你要念全民更难，对不对、嗯、？United International， 哇，光这两个字就绕口 ，Baseball League。所以 ，Bayer United 这个简洁有力，而且也能够让大家联想到阿拉伯联合大公国。那这样子，我就觉得蛮 OK 的對。对
0: ，至少我我我现在要肯定它原因，我觉得他视觉做的还不错了、哦，还算蛮好看的 ，OK。Logo 對對對、球衣还算蛮好看的，对，还算有点 sense 这样。对
1: ，但是十之多有料，这个我目前还看不到太多。但我是希望他成功，当然了、啊，我内心是蛮希望他成功，虽然我没有非常看好。现在全世界的。主要职棒联盟就集中在美洲跟亚洲而已啊，嗯，中东、欧洲这边完全、嗯，搞不搞不，搞不,好搞不好以
0: 后有觉得我们是在杜拜，对啊，有可能，因为我们可能对啊，他要推广亚洲中文市场，对不对？对啊，我们被我们被雇佣到杜拜去播球，对啊，對啊對，有
1: 可能吧？有可能啊，这不会很离谱啊，虽然是很离谱没错，但没有到非常离谱，对啊。现在各个就是美洲的运动或者是不同地区的运动都在互相的触到。其他他们没接触到的地方嘛？那足球已经全世界的，有些运动它本来就全世界的。那呃，像篮球，嗯，或者是篮球已经算很 global， 篮球已经算很 global。那 NFL 每次足球他们也在把触角伸到欧洲,洲。那棒球现在也尝试在做这些事情。哦，前几前几个礼拜我才看到那个新闻，就是他们的巴黎赛，大联盟巴黎赛已经被取消了。嗯，对啊，对吧、啊？没有钱，没有赞助商，对吧、啊？找不到赞助商，没有人要赞助。哎、欸，这是好消息，可不可以到台湾来、欸。没有赚头，可是。嗯这也是一个警讯嘛，就代表说法国这边对棒球的兴趣缺缺啊，嗯，对吧、啊？那大联盟这几年其实更积极在欧洲这一块经营，对，看起来经营的嗯还好，对,对还好，相较起来，对吧、啊？所以这个都是棒球未来发展推广上面需要去考虑的。那呃 ，Baseball United 能不能成功，能不能在中东有一个落脚？这个真的很值得观察。嗯、我觉得
0: 可能最大的关键是这个 Cash Shane， 他能不能找到一个帮助他在棒球界拓展其他领域的
2: 人？对
0: ，因为他毕竟是一个梦想家，是一个比较是会说话这种说客类型的，真的要找一个人帮他经营这个联盟，我觉得可能是更重要的实业家。对，真的是对，你真的有办法把这个联盟搞起来的人哦、嗯嗯，真的在实质上的意义说强度是要有的，这个我觉得还是比较大的关键
1: 因为他目前找来的这些投资人，不管是 Larkin， 不管是 Rivera， 或者是这些球队的总管，他们都球员嘛。对啊。球员，你说真的有多少是有这种创业家 entrepreneurship 的能力？对啊，不是每个人都、就是、个人都,都有那个能力。对，对对对啊、这个并不容易啊对啊。对啊，这不,不太容易。他会打
0: 球，不代表他会搞一个联盟对啊
1: ，不代表他会搞经营对吧、啊
0: ？好，接下来数据单元哦，现在我现在蛮期待哦，在圣诞节之前，三本游升应该就会签约了吧？应该会吧？对、啊，应该会。但大谷跟上面有声，不知道哪一个会先哦
1: 。对，感觉我
0: 会觉得，哎，我们这这这集的题目应该要做这个，大谷
1: 跟上面有声谁会先签约？谁先签约？对啊、就至少那个是或否嘛，对不对？这个很难，我觉得真的很难。那大谷真的很神秘啊，因为大谷现在也放话说，如果有球队透露他曾经跟他们会会面过，那他就绝对不会去那支球队。所以现在就算有球队跟大谷的代表或他本人会面过，他们也不敢透露一丝风声，生怕就是痛失了跟大谷结缘的机会。对吧、啊？所以，但三本这边不一样啊。三本的这个经纪人 Wolf， 他就很乐意跟大家分享他的一些谈判嘛。可是这个谈判技巧应该是对于球员方还是有利啊？嗯、对,不对，你说有很多人接触我，这是对我球员是有利的、啊。但大谷是独角兽嘛？对、啊，谁都知道，所有球队都会想接触他，根本不用靠这种放风。是没错，对他可能
0: 一,一般的这个
1: 策略是没有用的、啊。大谷可能想要更多的隐私啦，对吧、啊？对他来讲，这个可能更重要。对吧？那三本是十月二十日，十月二十号入闸嘛，所以他到一月四号之前哦，都可以来跟大联盟球队做谈判。对，但一月四号等于是过完这个新年，对，所以应该过年，应该圣诞节之
0: 前就会搞定了
1: 。呃 ，Wolf 说已经有十一到十四支球队立刻就接触了嘛，嗯，那后续可能更多。那 m V b Trade Rumor 上面是写说可能会在冬季会议之后到圣诞节之呃圣诞节之前做决决定，所以大概是落在十二月七号到十月二十五号的这中间这两个礼拜。会是关键时刻，嗯哦，那为什么会在冬季会议之后呢？因为冬季会议也是比较大的一个大拜拜嘛，那很多人都会、欸、人员的流通這、接、欸、触、交易啊，因为总管你
0: 当面谈就好了。欸、没错
1: ，那三本也有说了，就是、透过 Wolf 的说法，就是他不介意加盟队上已经有日本人的球队。啊，这个我们节目常常聊到。对，当然这有可能只是一个策略啦。搞不好，其实他内心是不希望跟日本人同队，但是千鹤，千鹤广大，对啊，但为了谈判嘛，你价码还是价码还是要冲高，所以他先这样子放话、嗯、说我不排斥这样子、嗯。当然，三本搞不好是真真的很想要跟千鹤在一队，我也不知道是吉田镇上，对吉田镇上之类的，欸、前队友呢。如果是我，我但但我不能代表
0: 他发言，但是也不考虑日本人过去的这个意向。有一个以前我同队的，我其实会蛮想去的，对吧
1: 、啊？那还有那个现在前田签到了老虎嘛？对啊，搞不好。这可能是一个利多嘛？有可能，对吧？有可能，对啊。好，那大联盟官网的 David e l l e r 他最近有写一篇文章，我觉得很有趣哦。那也因为山本最近的这个自由球员话题，我也想用数据来带大家认识山本优生他的球路。那这个也是大家很关注的一个重点嘛。那山本优生他其实有被大联盟监测到的数据，就是经典赛两场的比赛样本哦，因为有 Stacks a 的东西嘛、嗯。而且还真的只有今年的哦，对对对对、欸，之前还没有，三月的时候之前,之前都没有，对啊。那当然，那时候是三月，那他的球威状况或者是球路配置等等，大家就能够呃愿意去相信多少就自己决定、嗯、哦。但是我后续最后也会补充他今年在日本职棒的一些数据。那大联盟官网的 David Allen 他就写一篇文章，写了就是山本游升从 Stacks h a 看他的球路数据，主要就是两场嘛，面对澳洲跟墨西哥。那面对澳洲的先发，他用了60球。投了四局，有四十二颗好球，只被打一只安打，没有掉分，八 K 没有保送，彻底的主宰。然后日本七比一获胜。而、啊、面对墨西哥，他是中继，也是投了超过三局啊，三点一局被打三支安打，掉两分，四 K 两个保送，用了五十二球，三十五球好球。那日本最后是六比五获胜，就是戏剧性的逆转。对，那个大逆转。对，那他在这两场比赛呢，其实他有用了五种球路，但是。他的那个八十英里上下的滑球，他只用了一颗哦，所以今天先不跑，先不考虑这颗球。那他主要就是用四缝线速球、直插球、曲球、卡特球这四种球路。那四缝线速球的使用比例百分之四十四直插球百分之三十一很高诶、欸，很高。嗯、曲球百分之十五点卡特球百分之八哦，这是他的这个这两场的配球比例。那四缝线速球 ，Stack h a 始侦测到他均速 95.3， 点三迈，速。九十六点九迈，嗯，以日本投手来讲，真的蛮快的。对，但是他在日本直棒其实最快可以吹到将近一百迈了，大概一百五十九公里。嗯，三月嘛，对，非常快。三月当然相对开开机是比较慢一点，三月可能还在还在暖机的状态啊。对啊，那二零二三年大联盟先发投手的平均值是九十三点八迈，所以先发投手的角度他是 above league average， 在大联盟的平均之上，没错，而且高出蛮多的，高出蛮多的。那转速上面，他的诉、呃、求。Stacker 是把他的诉求都归类在四缝线诉求了，但是日本直棒其实有分两种，一个是就是一般的的 straight， 然后另一个是袖抖、嗯，袖抖，对对对,對，算什么上串球？呃，它其实就是二缝线的握法，哦、嗯，但是它就是比较多的这个往右打者内角串的这种尾劲、哦，呃，没有像声卡球那么多，但是就是介于。哎、欸，我一直以为袖抖是上升球、欸，哎、呃，它是喷射球，喷射球，对，它、哦、是二缝线的握法，对,對,對,對,對，然后它其实就是二缝，我我。就大联盟这边就会觉得是二缝线球， oh. 那日本这边就还把它归类出来。但总而言之，就是大联盟这边没有分嘛，所以他就是把他的不管是袖 h 还是 straight 全部都归类在四缝线诉求。所以他其实他的四缝线诉求横向位移其实蛮大的，就是平均来讲有十一寸。那这个十一寸是 arm side， 哦，就是投手。头球端、嗯、哦，就是就跟升卡球一样，对，就是他右右手那一端，就是往右打者内串的位移轨迹是比较大的，十、嗯、英寸、嗯，所以是升卡球。对啊，这个比呃平均值多了蛮多的，平均值是七点五，这是四缝线速球的部分。那它其实也是有四缝线啊，那它可能也有数抖在里面，这样子。嗯、对，那它的四缝线速球 vertical drop 垂直的下降十三点二寸，这个其实是蛮低的，那平均值十五点二。那、啊、当然，下坠越少，代表看起来越向上穿，上
0: 升的这个效果越好
1: 。对，所以它比平均值是下坠的少，但下坠少不代表位移少，是看起来更有上穿的效果。平均转速2269转，比大龙平均值2283是低了一点点。嗯、但是你如果去看转播的话，它其实有需要的时候，它就是会比较。呃，正四缝线，然后投在很高的地方，它的转速还是可以飙破每分钟两千四百转，可以制造更多视觉上穿的效果。所以讲的这一大串代表什么？三本它其实还是有两种诉求，然后会视它现在需要的情况。它如果想要一个 high fastball 的三振、嗯，嗯，
0: 就比较用力丢嘛，就变正四缝线，转速也,也会比较高，对
1: ，转速比较高的，是视觉上穿效果比较好的。那如果它想要有一个内角挤压，就竖抖过去、嗯，对，像这样子。那他的四缝线诉求其实跟 Kevin Gosman s 四缝线诉求的数据很像、喔、Kevin Gosman s 他的四缝线诉求均速九十五迈，然后下坠也是大概14寸，然后位移水平位移也有大概11寸，嗯，也是蛮会跑的，嗯，对。所以大家如果好奇三本的诉求的样貌，大家可以先看 Kevin Gosman s 他诉求。Gosman、
0: 嗯、s 有一个很好的变速球，跟他跟他的这个直叉球可
1: 能也蛮类似的。对，所以搞不好其实他们两个是可以很类比的选手。那其实你看高斯门，他在大联盟就是一个一、二号先发等级、嗯，中间还有一段很低潮的时候。其实他生涯前期其实就还蛮普通的。对，那到然后到勇
0: 士队、到红人队都没有很好，
1: 对啊。然后到巨人就整个投开来。嗯、那其实他三振能力就是很强的一个投对没错，对啊。所以大家也可以把他当成一个三本可能的模板这样子。只不过高斯门他四缝线诉求被打局率两成四三，然后预期被打局比较高两成七，然后。被击球数九十二点三其实都稍微偏高一点對，对，不是很好。挥空率 17.2%， 所以是容易被被打的。可是，嗯，就是也也是一个有威力的诉求啦。简单来讲就是这样子。那我也看一下 Gosman 他的四缝线诉求，在今年的 Run Value 分数价值是最高，正十六。所以虽然被打几率有点小偏高，可是其实这个诉求还是有它的威力。哦、四缝线诉求 Run Value 要十六。他用了很多啦，代表他也用了很多。是，但通常这种都是什么
0: 后援投手才有这种这种数据吧？但后那
1: 16也很难，这是累积型数据哦、嗯啊，所以他用球数多也会比较增加他的 run value。啊、呃，百分之的用球比例都是用四缝线， 1 5 6 0球，所以其实蛮高的，对、啊、所以大家可以先看一下，预习一下 Kevin Gossman 他的诉求，然后山本他的直差球，呃，均速 89.8 迈。哦，极速九2二迈，非常快，快的。对，的那大联盟这种 splitter 快速指差的这个平均速度是 86.6， 所以呃，三本的指差球是更快的。那平均转速1522转，比这个平均的1356转来的高。但其实指差球我们知道，转速要越低比较好，比较会跑啊。对，下坠幅度比较大。对，因为你转速少的话，比较容易受到地心引力的影响、就是，比较多就是最极端的蝴蝶球。没错。那山本这个虽然转速没有那么低，可是他因为速度快，所以他用速度快来弥补转速上面没有那么低、嗯，所以他其实还是很难打。那垂直下坠有 32.8 寸，这个也是比平均值少的。可是就像我讲，他速度快，所以这个弥补了很多事情。嗯、那水平位移九点寸，那需要三振的时候，这个就是山本最常拿出来的球路、嗯。对，二 p a g e h 经典赛1一 K， 他有七 K 来自直插球。制造对手十九次挥空，有十一次来自直叉球，哦，所以大部分的挥空都是来自直叉。而且你如果去看他球速和位移的的数据来看的话，山本的直叉跟大谷的很像，哦，跟他的这个前辈蛮像的、嗯。
0: Profile 上
1: ，对，因为大谷二零二三年直叉球均速八九迈，转速一千三百零五转，然后呃有三十一寸的下坠跟八寸的水平位移，转、嗯、得比较少、欸，诶，转得比较少，可是位移均速都很像，嗯。所以大家如果想知道三本的指叉球，可以先预习大谷的。哦，你这样子一直把他的球路跟大联盟球员做类比，这样比较好想象了。这样比较比较好想象、哦，就是比较少看日职的球迷朋友，呃，我们很多听众应该是这样。然后驱球的部分，他在武器库里面是他算是也是招牌的一个武器，而且媒体称他为彩虹驱球 （Rainbow Curve）。那就数据上来看呢，三本的需求借在了 Kershaw、Max Free、Adam w i n w r i g h t 达比修有之剑哇，
0: 这几个，我、哦、特别是 Kershaw 跟 Winry 啊，去球都超强 ，Free 也很强啊，都是去球大师、啊，真的可以这样讲。
1: 还不是，这都是他们的 o u t p a g e、欸、对，那山本他的去球的均速77七迈，极速79九点一迈，平均转速2809零转，哇，这超高的、欸，很高，平均值是 2530， 所以山本去球转速是很高的。那下坠的平均幅度65五点寸哦，也很大，平均值是53三点水平位移的话呢，呃，十四点二寸，这个也很大。Glove side 就是手手套边的这个水平位移，平均值只有九点二，这比较接近滑球滑区吧？对、啊，滑区啊，横向位移很大哎、欸。那我刚刚讲科尔小，他的驱球均速七十三迈，然后 free 均速七十四 ，van right 七十二，达比秀七十六。嗯，那山本的是比较快一点，七十七迈。那科尔小驱球的平均下坠幅度六十七寸，然后 free 六十七寸。Van Rijs 六十八寸，达比修六十二寸，所以就下坠幅度来讲，真的三本就是接在他们之间，嗯，算是一个综合体。那水平位移上面就不太一样了，因为 k 小的水平位移比较少，哦，但是 Freed 有九寸的水平位移 ，Van Rijs 最大17寸。Van Rijs 的球有这么滑吗？对啊，有这么大，对啊，它的水平位移那么大，这数数据就是这样嘛？对，对啊。然后达比修有11寸，那三本是 14.2。哦、所以他借在达比修跟微软之间，在水平位移上面。哇，我其实没有感觉到微软的水平位移这么多、欸，哎，对啊，从画面上可能看起来是这样，但画画面常常都是在这个就是中外也偏右的位置嘛對對對對，所以你可能水平看不太出来，对啊。嗯、但如果你从正后方，搞不好真真的是比较大的一个水平位移。那 David Allen 就是讲，大谷翔平有很厉害的 Sweeper， 这个大横的滑球，是他现在主要的变化球武器。那个千贺晃大有 Ghost Fork。這個呃、鬼之指叉，对，鬼之指叉。然后三本有他的需求，就是需求是三本的一个招牌。嗯、虽然他指叉球用了很多，但需求是他最亮眼的一个武器。是，最后看到卡特球，卡特球刚才提到三本在两场经典赛初赛使用比例百分之八，均速非常快哦，九十三点二迈，极速九十三点八迈，然后平均转速两千四百七十转。平均的下坠幅度十八点三寸，水平位 2.5 寸，所以水平位就是很小，就是、很小，嗯、呃，卡特球的一个特性这样子。那其实山本他有一个滑球，很偶尔会使用，大概8十英里，呃，水平位移当然比较大，呃，跟这个大谷的，呃，大横野滑球蛮像，可是因为山本用这个滑球使用比例真的非常非常少。大概百分之一、百分之二，所以通常不在讨论之列、嗯。但、嗯、show me p i t c h 的开觉，对，有,有点像这样子，就是让你知道说，诶、欸，我还有这一颗，但是我不会太常用。那卡特球它真的，呃，也用用的，大概也没有很多，但是就接近百分之十。哦，那这个横移不大了，跟 Nathan Elvody l 均速九十一英里的卡特球蛮像的。所以大家如果想预习一下三本的卡特球长什么样子，先看 Elvody l 的。而且使用习惯上呢，三本也跟 Gary Cole 的快速卡特球很像。哦，并不是最主要变化球种，但是会。拿来跟他的诉求来做一个混淆吧，对不对、哦？因为球速快嘛，球速快，然后大概多一点点位移这样。对啊，那呃，这个三本的 straight 就是四缝线可能会比较看起来往上 ，shoot 往右打者内角、嗯，但卡特会往右打者外角，对，所以就有一些变化，但速度但是速度都很快，对，速度都很快。<笑>那这种共轨效应就会让打者很难去对付。那我最后也补充一下，今年三本在日本直棒他的这个配球比例。呃，四缝线速球百分之四十一，然后呢，袖斗就是这种喷射球，类似二缝线百分之七，所以百分之四十八是用速球，这跟它在经典赛百分之四十五左右是速球差不,差不多，嗯，对。然后呢，再来就是它的这个直插球使用比例百分之二十六左右，哦，使用比例百分之二十六，然后它经典赛是百分之三十一左右嘛。然后再来是需求的部分呢、啊，就是 cub， 呃 curve 它的使用在今年日本职棒是百分之十五点七，那在经典赛的时候它的使用比例是百分之十五，所以也是蛮接近的，对。然后呃，在这个卡 u t t 就是卡特球，百分之八点八的使用率，所以跟它的经典赛也是差不多。所以其实它经典赛的投球样貌其实已经蛮接近它的例行赛了，嗯嗯、所以并没有很大很大的差距。那在这些球种当中，他在例行赛被打出去最低的是他的直插球，一成六四哦，这也反映了刚才那个数据也是对的，嗯、蛮合理的，挥
0: 空率很高啊，挥空率高率打不到怎么打
1: 击率呢？被打击率低，对，所以直插球会是三本应该在大联盟也会是一个常常用来三针的武器。嗯，嗯现在日本投手好像你不会直插球，好像你不是来自日本，哎，真的不只只是是快速直插跟大直插的差别。嗯、那千和黄到他大指叉，对啊，大指叉，对，然后在很因为你接触那种接
0: 近那种很大的变速球那种感觉，对，有点像那样子，只是稍微
1: 快一点那种。嗯，当然，呃，指叉球它可以，尤其大指叉，它的转速可以更低。嗯、对，像陈冠伟，他有些什么七百转、六八百转、六百转，真的接近蝴蝶球，真的真的很会飘，已经开始飘了、嗯，因为它差的超大。嗯，对，所以会让它旋转更少。哦，然后呃，如果看均速的话，其实今年。四缝线速球，三本在日本直棒153公里，大概 95， 就是差不多跟今年赛差不多、欸，哎<音樂>，对吧、啊？然后这个直叉球1 4四十迈，大概就是90英里，然后曲球 123.4 公里的均速，呃，卡特球148公里左右，然后速抖 151.5， 然后滑球136公里，好，这是他今年在日本直棒的一些呃球速。然后还有配球的比例，这样子
0: 。如果他到美国就跟大谷一样，还变更壮，球速变更快，那更
1: 可怕，对啊，因为他现在的话呢，今年在日本的话，他只有投到一球一百五十九公里，然后一百五十五公里以上的大概有一百多球，一百多球这样子、嗯。不过大谷在日本比他更快哦、嗯，对，但大谷这几年其实他速球，他要吹的时候也是可以破百、啊、一百连发都没问、啊、可以对。但其实有时候我们转播也看到他那个 range 其实蛮大的、嗯，有时候93、94的速球也会跑出来，嗯，可能怪不行了，快快累了，就可能体力调配或者是什么时候要催球速、嗯，他也是会看看一下情况这样子，对吧、啊？所以，嗯、呃，以三本他的条件，第一他还年轻嘛、嗯，然后第二就是他本身条件那么好，然后又已经在日本职棒证明过自己、嗯，所以他现在要呃注意的就是避免受伤，哦，受伤会是一个比较大的考验。日本投手的标签就贴在那里，对。但除此之外，其实它的前景真的很好。然后以他这些，不管是在金铁站看到 Stacks a 数据，还有他日本职棒的数据，配球跟他的球种的数据来看的话，真的是很顶级了
0: 。对，你说这些他本身的球威球路，你要在大联盟生存，大家应该不会有太大的疑虑啊。就是看他适应的情况。对，这个太难讲，因为他毕竟人嘛，他不是机器，这个不是一个 spec， 对不对？对，这不是这个机器的规格。那你真的要去那边适 应， 光语言就是一大差 别， 食物那些东 西， 大家只要是 人， 你到新环境你都会不适应 了， 对啊。那那个东西不适 应， 影响的场上成绩多 大？ 这可能是大家觉得可能会扣分的地方。这个毕竟就是一个外外 来， 不讲外 来， 就是别国的球 员， 不同文化的球员
1: 进到另外一个文化里 面， 特别是棒球文化里 面， 他能适应的情 况， 对啊。那我问你一个问 题， 就是你觉得田中将大在大联盟的成绩算成功 吗？ 超成功吧，已经算超成功了。那、嗯、超成功，他已经在大联盟，他已经算是明星了吧？他有入选过两次明星赛。对啊，生涯防御三点七四，然后 ERA Plus 一百一十四 ，FIP 三、呃、点九一，呃 ，K 9 8 5 b b 9 1.8。所以你觉得这样已经超成功？ 7 8八胜四十败，很成功。他比大部多数美国球员都成功吧？我觉得也是，也是非常成功。可是他算是一二号等级的先发投手吗？在大联盟有曾经有一段是吧？有一段期间，嗯，对，是啊、但是哦，并没有持续很久，对，对，可以这样讲
0: ，他不是生涯从头到尾都是，对，但他至少有一段时间是吧？
1: 他曾经 Yi Plus 也破一百四哦，在二零一六年那一年最成功。可是他呃，就是受伤的情况反反复复，最正,正常。啊。对，日本就球员你也不会太意外吧？因为田中，我觉得他是一个很好的模板啦。嗯，因为我们之前讲了嘛，年纪条件，他在离开日职的时候那种巅峰的状态、嗯，可是我觉得他选择困难关卡呢。阳基对啊，我觉得他选择困难关卡嘞。对，那我觉得三本，因为他的合约还会比田中更大张，目前看、呃、加上通膨，加上通膨，加上大股，但我觉得他的这个身价其实就算考虑通膨，可能又是在更高一點,点。是是是。那我会觉得三本，大家对他的期待又会更高一点哈，就是嗯年纪也比较轻吧，也比田中大家年轻一点点吧。对啊，看能不能投个十年。然后防御率三点五这样子之类的,十年的
0: ，看是 baseball United 先倒还是 Yamamoto 先倒
1: ，在大连对对对对，那如果十年很久哎、欸，很久啊，但他二十五岁就过去了嘛，对啊，十年也是很久好不好？其实田中要继续投也是可以，啊，他只是选择回到，就是因为疫情的关系，对对对对吧、啊？但呃，我会觉得如果三本。能够十年，然后防御率三点五，在大联盟的话，那他就是真的很成功了，很成功，就是最顶尖的了，就是已经很厉害很厉害。你不
0: 能拿大谷的标准啊，大谷那 MVP 等级的标准，他已经超越所有其他大联盟球员，都已经不能比了。他又打了、啊啊啊，所以所以我拿田中
1: 跟他比了。是、啊、是、啊，我说
0: 、啊、如果今天讲一个日本球员在大联盟成功，没有人可以跟大谷比了。呃，当然铃牧洋也可以了
1: ，但我觉得大谷还是更
0: 厉害一点、嗯。如果真的要讲
1: 成就的话，对，大谷铃木洋是突破某一些东西没错，但大谷是。全面性的，而且他是突破极限再突破极限的，对。那林牧阳突破极限可能就是安打，对，對没错。可是大国他突破极限是以前没有人想象
0: 过的。再说明一次，大谷用美国人的方式打败美国人，对对对,對。铃木洋是用日本人的方式打败美国人，對對對嗯，还是不
1: 太一样，不太一样。好，以上就是《Hit 大联盟》第三百四十九节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 h i d o 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o m l v c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。